desculpa o atraso aí, porque é o seguinte, tava botando a minha toca nova, meu irmão, aí tava é, tá me atrasando. Porque é o seguinte, por que que eu tô todo bonito? Eu sei, porque a gente tá trazendo uma pessoa tô, muito importante. Por que que eu tô todo estiloso, Ciri Moreira? Por que que eu tô todo estiloso, Ciri Moreira? Ah, você tá assim porque você sabe o que vai acontecer. Porra, meu irmão. Olha, ele nunca foi em podcast nenhum. Nunca ele foi. Ele não dá entrevista. É inédito. Porra, ele, ele vive pelo mundo afora. Isso é é um... Nova York. Sim. É Dubai. É, Búzios, é o rei é do gado. É o rei do gado. Tem mais de milhões de, de gados. É, ele fica é, lá rapaz. nas fazendas. Exatamente. Tava em Portugal. Explodiu Portugal lá, meu irmão. Todo mundo fica atrás dele, querendo é trabalhar é. em novela. Pois é. O telefone dele toca é, e fala, tem um papel pra mim? Ah, tem um papel pra tem mim? Pra, tem um papel é, pra é, mim? Meu irmão, esse cara é um mito, brother. É, um dos maiores esse artistas brasileiros. é um mito, meu esse irmão. Esse é, é um, o mago da televisão. Todo mundo idolatra ele. Exatamente. Rabelo, eu falei assim, ó, hoje o Wolf Maia vai dar uma entrevista pra gente, pra bagar. Meu irmão, uma exceção de saco. Ah, me apresenta aí. Meu sonho é ser ator. Meu sonho é ser atriz. Eu quero aprender. É uma exceção de saco, meu irmão. É isso aí. Mas hoje nós vamos conhecer esse mito da televisão. Esse grande diretor. Ator. Vamos receber com muitas palmas. Wolf Maia. Quero agradecer agora para a posteridade que fica na internet para sempre a esse cara que me deu minha primeira oportunidade na televisão, que acreditou em mim, que foi lá, persistiu ainda em e mim. Um agradecimento é possível porque ele arrasou. Oh, eu nunca joguei irmão. errado. Oh, você oh, Sabia que aquele moleque da Tijuca, é. ansioso, maluco, cabelo todo machadinho. Eu falei, ele tinha uma bicha pra fazer. Eu falei, eu gosto de fazer bicha com o homem. Porque bicha não gosta fazer bicha. Quem faz bicha bem é, é, é quem tem distanciamento pra brincar com a feminilidade. E ele fez o Padilha. É, não, mas foi antes, que gente. Não, antes era o quê? Você era foi meu barriga filho. de aluguel que eu era ah, seu verdade. filho. Ah, verdade. Começou, você foi meu filho. Isso, mas barriga teu puta de papel foi na viagem. Foi a viagem. A, a viagem foi onde marcou mesmo. É. Até hoje me chamam ah, de padilha Deus, por aí. Até hoje, cara. Olha que delícia. O Wolf, tu é o rei de Jones. A Ari Jones também foi assim. Foi, foi. na viagem também não. Não, foi, foi na barriga de aluguel também. É verdade. Tinha uma mulher, uma molecada, cara. Eu sempre arrisquei no novo, velho. Isso que é legal. Eu sempre achava que tinha de mostrar uma... visionário, né? Não, porque eu sou público. O público quer ver, cara. Falando que eu, quando o público olha alguém que um cavio, eu falo, o que, que é isso? Que interessante. Foi assim com eles todos, desde lá, de anos atrás, até a última novela que eu fiz, Tata Werneck, a Boa Vida. Ninguém sabia quem era Tata. Eu falei, o que, que é isso? Mais estranha. E, mas é uma delícia. Eu fiz Globo Paraisópolis com ela. Na Globo não sabiam que a Tata era tão uh -huh. engraçada e tão boa, tão fora do, do sistema. E ali foi o primeiro Vocês trabalho dela. São fora do sistema. Comediante não tem regra. Comediante é 
é fora da regra, por isso que vocês são fascinantes, você é, entendeu? E tem que louco. saber conviver e dirigir e deixar rolar. E eu adoro comediante. Foi desde a primeira coisa que eu fiz, eu fui o primeiro tititi, era Luiz Gustavo, que é. era o Tatá. O Luiz Porra, Gustavo. Luiz Gustavo era maravilhoso. Um comediante genial. É. E todos ali. Então, essa convivência, eu fiz o Lau o, com. com, com o Lázaro, o Foguinho, o nunca foi exibido. O Foguinho, Foguinho. É, o Foguinho tem algum problema de audiência nas Cobras Zagado. Será que tem algum problema aí? Que nunca foi reprisada. E é, é uma obra-prima do João Manuel Carneiro com o Lázaro aparecendo, explodindo. É não era a primeira vez, ele já estava na Bahia com, com os meninos. Mas eu trouxe daquele grupo da Bahia e ele explodiu no Foguinho. Foi né? a primeira novela dele. Primeira novela dele. Como Pô, foi é. a primeira tua? A primeira Como foi? É, de tanta gente que você lançou. Como é que é essa visão que você tem? Porque você realmente... Você, a gente está pesquisando sobre essas paradas, todos esses galãs, todos esses atores passaram, é, começaram com você, cara. Então, Não diria coisa... que todos, mas uma mas geração a maioria, cá, meu irmão, aqui... Quando eu comecei a me interessar por dirigir atores, aliás, é um interesse particular meu que nem todo diretor tem. E é uma touca, viu, diretores? Vocês ficam pensando no plano, na luz, na fotografia, quem manda é o ator. É, é o personagem e o ator. Então, quando você cumplicia, quando você fomenta, quando você incentiva, quando você dá caminhos pro ator, Pô. e se ele é bom ator, e principalmente comediante, né? Vocês são impagáveis, né? Vocês têm um bom texto, uma boa história, ninguém segura, né? Então, cara, é vai longe. É eu verdade. adoro ator. Então, essa história de um pouco ser ator, eu não gosto de ser ator. Tem preguiça de ser ator, sabe? Ir pro teatro, fazer várias sessões, não é uma preguiça. Mas eu adoro dirigir ator. E por isso que montei uma escola de atores. E o legal que foi o que você falou, você dá o caminho, né? Quando você pra tá cada um, porque não tem um o meu fechado. caminho. É. Até as diretor de teatro falam assim, o meu estilo. Eu não tenho estilo, eu tenho você. A partir de você, o que, que a gente vai fazer? Aí a gente junta e faz, e aí é um mais é. um, mais um, mais um. E um bom texto, é. que é que tudo que a gente precisa, um bom roteiro, um bom texto. Não fica só stand-up, assim, um pouco, né, Sérgio? Fica em cima do, da graça do pessoal. Até no stand-up, que eu acho que a Mary faz, você faz, todo mundo faz, tem uma redação, tem uns gimmicks, é, tem, tem, tem uns tem, truques. Tem, você tem, pega, tem um time você, da, da, você da, da, joga da, da, isca, tira isca, é. e isso você faz bem. E a gente acha, as pessoas, hoje, no tempo de agora, acham que basta ser engraçadinho, ter personalidade, é. que pode ser ator. Hum, é difícil, não desconsiderando, mas não é, não. faça o seu texto, encontre sua trilha, e podem ter muitas. Você não precisa ser de um personagem, só pode fazer várias coisas. Agora, você tem que ser capaz de fazer tudo, e aí encantar. Né? É o chispa que você grita. Eu, vocês têm isso e eu adoro isso em atores. Então, por isso que eu acho que eu montei uma, uma escola essa, de atores. Essa eu turma... pratico com os atores dentro da minha escola. Tudo. Não tem conceito. Não tem preconceito nenhum. Qualquer tipo de formato. Adoro qualquer tipo de formato, desde que o ator viabilize aquilo, credibiliza aquilo. Vambora. Seja teatro grego, seja teatro de agressão, seja comédia, seja... É essa viagem é que é... Um brinde da nossa profissão, gente. E se você está preparado para isso, você vai ser um ator, não vai ser um comunicador, nem um influencer. Mas nada contra, eu adoro esse caminho. Esse caminho é muito, muito focado. Mas eu quero um caminho ampliado. Eu, o ator ampliar. precisa Eu, dessa eu me lembro, Wolf, né? na tua casa, quando você falou para mim assim, ô oh, Serginho... Essa Tata Werneck tem um talento. Pois, e ninguém sabia. Eu tô descobrindo Cara, ela e... um talento, uma Sergio, coisa. E, e, e tinha Ele falou isso pra mim, e a Tata... E, e tinha muita gente que pensava diferente. Eu suei, cara. Eu suei na época, eu sei quem tava mandando. Tinha alguém sempre mandando na Globo, assim, de um departamento. Acho que era o Silvio de Abreu. Ele odiava ela. 
E ele não queria Pô, ser atrás de Silvio. Silvio abriu, odiava, é, é. Ele achava sem graça, eu entendia ele. O Silvio tá certo. Eu falei, ela é atriz de uma personagem só. É, eu falei, aguarde. Talvez até seja personagem só. Sim, uma mas ela decupa né? o personagem dela de acordo com a necessidade com a dela, de onde, adequa, de onde né? ela tá agindo. E aí ela é genial. E cada vez que fica ficando mais madura, porque ela era uma criança, ela agora já é mãe, né? já vai adiante. E com ela, que eu estou citando como exemplo, tem inúmeros. Qual era o personagem dela na novela? Que na primeira era Valdirene. Era a amiga da... Depois é... Marquezine, né? Eram duas amigas. Não, essa era, essa era I Love Paraisópolis. Essa que ela então, já era outra. Já era a segunda. Foi uma das minhas últimas novelas. É isso. Eu fiz novela até I Love Paraisópolis. Com ela foi... também, né? Com ela a gente foi para Nova York, filmamos isso, lá. Foi... É, eu, sei eu sei de mais histórias. Rabelo, eu sei de mais histórias do Wolf, que o Wolf, ele pega um ator ele, mas, porra, a gente, quando eu ia pra casa lá de Búzio, do, do, do Wolf, que a gente é amigo do Wolf, pra quem é que tá ouvindo a gente, a gente é amigo do Wolf, porra, da, da, Desde que as crianças nasceram, né? Desde que as crianças nasceram. O Wolf é aquele que gosta de dormir. Lembra da casa do Serginho lá em Búzio? Eu não tinha casa, você já tinha. E o Serginho era desse tamanho, a Manu, minha filha, desse tamanho. Lembra do Réveillon que a gente passou? Nossa, que delícia. Do peixe roubado, você lembra disso? Mary sob o comando de tudo. Lembra do peixe roubado? Ele peixe roubado. O ator não. queria um papel. Não. E aí ele foi no vez e roubou um peixe e veio oferecer pra gente um peixe. A gente falou assim, bicho, não, não, não pegou esse peixe, nem fulendo. Era um peixe comprado, roubado da vizinha. O cara que não, não, o cara não podemos que dizer quem é ele, que ele é famoso, é. ator famoso. Agora, 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 vem cá, eu me lembro, eu me lembro lá em Búzios, você contando. Você dirigindo o Vitor Fazano, oh. você tinha que amarrar a mão dele, eu não sei o que você fazia, você falou assim, malandro. <risos> Teve uma cena que eu tive que. Mas isso é com muito ator, cara, porque o Fazano não então, tinha experiência como ator. Né? Então ela tava e começando. era um homem lindo, né? E a gente é. precisava do homem lindo para ficar marido da Cássia Kiss e da, e da Cláudia Abreu, é. duas feras. Falei, com essas feras eu posso arriscar num cara novo. E aí ele foi, ele é uma pessoa adorável. Ele é. Um ser humano, é, gente boa, Agora a mão não sabia o que fazer, aí é. a gente traiu o parceiro. Não, é porque a mão atrapalha às é, vezes. Mas e a televisão é close, cara. Né? Você precisa disso aqui, é. ó. Eu, uma mão aqui me atrapalha. Não preciso de mão. Eu preciso de vontade, de intenção. Mas o que tu fez que tu falou pra mim? Segundo que as mãos dele. Amarrou as mãos dele. Amarrou a mão dele. Ele adorou, ficou lindo. Botava toda a energia que vinha pra mão, ele botava pra cá. E aí ficava forte. E a mão não ia, mas a cara ia, o olho ia. Isso é... Isso é inédito, né, bicho? Agora, eu tô dizendo... Imagina o diretor falar... Só um minuto, Servando. Eu vou amarrar tua mão, porque você não pode fazer o Joga tudo da mão na cara. É, joga tudo da mão na cara. Agora, muitos atores, você já deve ter passado que era sufoco, porque você gosta da perfeição. Eu sei que você é o diretor, porra. Eu tenho uma coisa de paciência de professor, né? Professor tem que ter paciência. Eu sempre fui meu professor, eu gosto de ensinar. Então isso me ajuda muito a não perder a paciência com o Augusto. Eu só tenho impaciência com o mal profissional. Sabe, com a pessoa que não estuda, quando entra no, no, no estudo sem saber o texto, não pode. E você Cês saca, é, né? E você, você sabe, fica de... aquela cara de estúpido pensando no que vou falar agora. <risos> e aí, pô, é uma merda. E aí eu não pode, atrapalha o outro bom que tá concentrado. E aí a filha da puta ou a filha da puta não fala o texto na hora que tem que falar. Então essa é a minha grande impaciência, aí sempre é foi. É. Então eu mando pra casa estudar. Às vezes suspendo a gravação, vai estudar, vai estudar e volta amanhã, é, sabendo tudo. Claro, tem que fazer, Sérgio. Porra, tu Pô, é. Claro, tem que ir tentar... lá, vai estuda, aprende pelo menos a porra da, das palavras e não é um... atrapalha o próximo, que tá, tá ótimo. Pago pra fazer Mas isso. eu nunca também tive problema com derrota com nenhum ator. Todos eles eu convenci, eu consegui 
levar onde eu queria. E isso é legal, porque me torna um grande cúmplice. O que, que a gente é, o diretor? Tirando a vaidade do diretor. Eu sou um treinador, que nem futebol. Eu treino o um cara para fazer gol. Você entendeu? Eu sou um treinador de atores. É, não é, minha, não é, meu, que, não é que... meu conceito que vai na frente, não é meu ego que vai na frente. É ele. É o ator que tem que estar tá bom pra cacete. A gente nem sabe... Vocês estão em casa nem sabem que o diretor existe. É Agora, o diretor faz o quê? Não sei. A autora é escreve. É. O cenógrafo faz cenário. O diretor faz o quê mesmo? <risos> ah, tipo, a lavadeira da Rondônia faz, não sabe o que... Imagina, o diretor faz tudo, meu amor. Mas não aparece. E tem que acertar em tudo. Então tem que acertar no cenário, tem que acertar no corte, tem que acertar no foco, tem que acertar no plano, na imã fotografia, que é lindo, que é o grande barato da, do cinema e da televisão, é a câmera, a fotografia. E hoje em dia, o grande barato é isso aqui, ó. Isso aqui, ó. É, é o Qualquer um pode dirigir o que quiser. Mostra, mostra o que você quer mostrar, mostra a sua avó, mostra a sua casa, mostra a sua, 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 sua cidade lá no Nordeste, Exatamente. ou lá em Portugal, onde você quiser. Conta a sua historinha, 10, 15 minutos, e joga no ar. Abriu, libertou-se a exibição. É verdade. A exibição está liberta. Então, se você tem conteúdo, tem alguma coisa para mostrar, alguma coisa que mexa com o próximo, mostra. Agora, é Wolf, me, me mata uma curiosidade aqui uma vez. É, não sei se foi você que falou, algum diretor conversando, falou assim... Eu, porque eu falei assim, vem cá, quando uma pessoa vai fazer um teste lá na, na, na Rede Globo, hum. como é que ela tem que, ser, ela tem que ir vestida? Aí eu acho que foi você que falou, falou assim, Serginho, é o seguinte, tu manda ela botar uma sandália baixinha, uma calça de jeans rasgada e uma camisa da Hering. Porque é a verdadeira atriz, é, é, se ela vier de, de, de é salto, mini saio, cara, meu irmão, não olha nem, é não olha nem pra cara dela, é. não olha nem pra cara do... do não, e, e, e aquilo ali perturba ela. É verdade pessoa, isso. Os brincos no meio de um texto ali perturba. Você não bateu, sabe usar, você entendeu? Então o ator é um, uma origem e a partir da origem você veste ele do jeito que você quiser. E veste com o texto. Veste na comédia, veste no drama, se o bom ator se é amplo, veste em qualquer lugar. Agora, a origem, cara, é o que a gente tem que cuidar. A origem, a verdade, a naturalidade, a intensidade, a concentração. Essas coisas que não é uma coisa que, tá no, que você consegue assim, rapidamente. Tem que estudar, tem que treinar, tem que aparecer. E é por isso que eu montei a tal da escola, da escola. que é a maior escola do Brasil. Por quê? Eu faço televisão, cinema e teatro. Que é a escola grandes professores no teatro, no cinema e na televisão. Então o ator sai de lá pronto para ganhar dinheiro, porque também a gente precisa trabalhar e fazer bem e concorrer. É isso que. Se você fosse dar uma dica, então, para alguém vai fazer um teste para artista, para atriz, é, a pessoa vai. Mas eu digo e... a roupa, a roupa é uma. Não roupa... é importante. Se você precisar, quer, tem, um, tem um gesto, tem um tom, pega uma sharp e joga ela na hora. Uma é sharp é um figurino. É verdade. Sim, entendeu? Não precisa. São dicas de um vou filmar. É, maluco. Um, um, um gesto, às vezes, um gesto na cabeça que a pessoa tem, uma ansiedade de cabelo, é o figurino. Então, tudo é orgânico. Nada é plástico. Nada é colocado em cima. Tudo vem de dentro para fora. Se você acerta esse canal de trazer de dentro para fora, você chega no mundo em qualquer língua. Não precisa ser português, em qualquer língua. Lá no Afeganistão vão te entender e vão se emocionar contigo. Ô, Wolf, você sabe que o seu, nome, o seu nome toda hora é citado aqui, né? Porque é o seguinte... Aqui veio, aqui veio o Marcos Pasquim, veio o Marcos Pasquim, veio o Guilherme Fonte, veio, é, veio uma turma... Veio, veio a Totia, a, a, a minha turma, é, e o, a minha geração. E o, e o pessoal falou que quando fizeram o Blue Jeans, você lançou uma porrada de... de, de aquilo foi uma loucura, Eu assisti o Blue Jeans. Aquilo foi uma loucura, cara. Porque aquilo era muito... Tudo era meio proibido, porque não se falava sobre essa facilidade sexual 
sexual latina no mundo. Por isso que os americanos ficaram loucos, quiseram montar blue jeans nos Estados Unidos. É que eu queria fazer com o espírito brasileiro, eu não ia fazer blue jeans na América. Não, não tem o blue jeans em Times Square. O blue jeans, o puto, o prostituto, lá é diferente. O daqui é da rua, porque ele é pobre, porque ele, ele tá jogando. E aí o blue jeans tinha essa origem. Quando aconteceu isso, mexeu muito. Mexeu muito com o comportamento, mexeu muito com o mundo gay. Ainda não era muito claro, nem muito receptivo o comportamento gay. Parecia que eu estava sacaneando os gays que utilizavam uh, homens pra, por prazer e pagavam por eles. Então, é um, foi um, um, ao mesmo tempo, tinha uma sexualidade. Tinha, era Tinha uma era verdade ter... naquilo. Na e o que, que a gente pegou? Não só homens, mas mulheres, crianças, adolescentes. Crianças não, porque era proibido. para menor de 15 anos, 14, 15 anos. Mas as mulheres ficavam loucas. As mulheres ficaram loucas. Eu fiquei quatro anos em cartaz, cara. Qual era o elenco? Qual o elenco, era? eu achava que era o elenco. Porque tinha umas pessoas feras. Mas eu mudei o elenco e aconteceu a mesma coisa. Quem que dava no elenco? Eu comecei com uma Maurício Matar, mudei Porra, do Maurício Matar depois para o Pasquim, é, e depois para o Pasquim fui mudando. Humberto, é, Humberto Martins Humberto fez Martins. também, que é um puta ator. Deu a papel do Alexandre Frota também, que passou por todo mundo. Até por Guilherme de Pádua, é, lembra? O é. dia o Alexandre faltou, o Guilherme de Pádua entrou em cena. Ele Sério? Era, ele pois era é. figurante. Tu trabalha, o Guilherme de Pádua é, Ele era figurante, e ele era, era figurante. Coro, né? E assim, fazia coro isso. isso. E aí eu falei, ô oh, meu Deus, aconteceu um problema, Guilherme, vem aqui. Ele sabia o papel de cor, entrou e não fez mal não, hein? Uhum. Fez mal não, justiça seja feito. Aí, outros atores... O TT participava o TT. O TT era o TT. O mais bonito daquela geração. As mulheres ficavam loucas com ele. Sacanagem saiu com o TT, né? Quando você parei da média, quando você parei da média, a média namorou o TT. O TT pegou a média. Ela se escondeu aí, ó. Toda mulher esperta namorava o TT. E ele gostava de mulher, né? O TT é muito engraçado. Lembra da lama preta? Lama Porra, Mary, arrumou mais um pra mim. Porra, Bludins, cara. Porra, meu irmão. Foi ali que começou tudo. E mais legal, mais legal é o seguinte, gente. Dizem que teatro não dá dinheiro. E não dá mesmo. O teatro a gente morre a vida inteira pra ganhar um troco. Mas o Bludins, o teatro quando é sucesso, eu fiz uns Porra. três ou quatro na minha vida. É. O Bludins foi o maior. Foi, Até porque né? eu era moleque, não tinha dinheiro nenhum, então pra mim tudo uhum. era dinheiro, né? Uhum. O Blue Jeans arrebentou, cara. Arrebentou, eu ia. Fiquei anos em cartaz, viajei do Brasil inteiro. A gente Porra. comprou um ônibus é. pro elenco de Parecia um time de futebol. Produção Marquinhos, Marquinhos Montenegro, Montenegro, né? uma porrada de gente boa, não era sozinho não, porrada de gente boa. E aí foi uma sensação de que é viável ser ator, ser produtor, ser diretor ter ideias no Brasil. Uhum. E também vivíamos um Brasil diferente. Diferente, né? né? Mas o... você também, ali no Novistas Rebeldes, já tinha tido experiência Ai, de, de ganhar <risos> grana com teatro. Foi depois do Blue Jeans, bem depois. Não, cara. Foi, foi cara. antes, cara. Que antes, cara. Cara, as novistas ah, é foi verdade, antes. é verdade. O Rabelo sabe mais do que eu. Rabelo sabe <risos> eu tenho problema de memória. É verdade, porque as novistas <risos> nasceu Manuela. Manu, que você falou Minha que segunda filha bolsa, nasceu gente. das novistas. É, garoto. Eu não tinha dinheiro pro parto, a gente era muito pobre, atores, artistas, sempre um pouco de dinheiro. E aí a Sininha grávida. E aí eu falei, cara, eu sou uma... foi tua mulher. Minha mulher, tá, casada tá, tá. comigo, casou comigo em Nova York, a gente veio, fez o filho em Nova York, ela veio explodindo de gravidez. Sininha falei, de Paula. A gente não tem dinheiro, vou fazer o quê? Eu tenho o Blue, eu tenho Novistas Rebeldes, é. que eu tinha comprado pra ela fazer, ela era uhum. a protagonista. Vamos viajar, eu viajei, fui pro Sul, que o Sul é uma maravilha, bem-vindos. Pô, a sul do Brasil, um público maravilhoso, incentivador, interessante. E aí voltei, além de rico, ainda voltei é, com é. dinheiro e fiz Sim. o parto da Manu. 
Foi maravilhoso. Eu joguei uma bolsa de dinheiro e falei assim, agora vamos pagar o pato da criança. Olha que pobre. E olha a merda, olha a merda. Olha merda aí, ó. Vem cá, vem cá. Ô, merda. Você uma boa. Se ela não fosse casada com o Sérgio, ela seria casada com o Guilherme. Por que você ficou louco com ele, Guilherme? Pode levar, vou. Eu já levei, ela já saiu de nós. O sonho era você casar com a Guilherme. É, eu falei pra ela, ela ia ficar rica. Ela ia ficar rica, ia acabar esse problema de pensão. Uma época eu soube que você namorou a Mary, eu falei, pô, Casa com a Mary, Não, Maurício, você sabe eu casei com muitas, mas a Mary Puta devia ter sido a Mary. Você ah, nenhuma tem o teu gabarito. Puta Seria a mãe, a mulher, a parceira e a gostosura que a Mary é. Vamos falar o seguinte, vocês não conhecem elas pessoalmente, o Sérgio conhece, eu também. A Mery sempre foi uma mulher lindíssima. É, sempre, sempre foi. Sempre. A Mery foi, quando, quando eu casei com a Mery, a Mery era a musa do verão. Ué, aí, que verão que era aquele. O, o problema, até hoje, né? O problema são as coisas que ela confunde, né? Gente, né? É, o problema... A pessoa, o, o procurador da república perguntou pra ela, olha, é. esse aqui é o procurador da república. Ela falou, se você estiver procurando no Rio, pô, você pode... E o papagaio, né? O papagaio Puta, é ótimo, papagaio, né? Então, pra tirar fala. esse documento, eu preciso de um papagaio. É. Ela foi lá, não, comprar papagaio. Papagaio. É. Não, o papagaio é um documento. documento Ela comprou o papagaio e levou o papagaio no é, Detran. No Detran. Porra. <risos> Não, meu irmão, você tá maluco. É, é, de cada um, se a gente conversar de assim é. aqui. É. Mas são o, deliciosos. Você teve mulheres maravilhosas. Você acha que as mulheres ficavam com você porque você era diretor, porque você era fazendeiro, porque Não, você, você era... Não, você sabe que as mulheres... Era, eu era um homem... Eu era uma mulher tinha me, me, me ganhar, viu, cara? Porque eu era complicado, eu trabalhava muito, entendeu? Eu sempre fui meio doido. Agora, só tive mulheres interessantes também. E eu também fugia muito das mulheres famosas. É muito difícil no nosso meio você casar com alguém que é a sua atriz principal, porque você se apaixona por ela e ela por você. Tá na cara. Falar, é Morre de tesão um no outro. Né? E às vezes até pega. Mas não pode casar, Sérgio. É. Porque desenvolve uma, uma atitude paralela que não combina com aquele, com aquele momento. Nem pra ela, nem pra você. E pior ainda é o homem, porque o homem é mais careta do que a mulher. A mulher até que convive bem com isso. O homem fica complicado. Então, eu acho que ou é um, ou é um casamento estabelecido grande... Por exemplo, trabalhei lá onde foi, Cobras Lagartos, com o Britcha e com a Adriana claro. Esteves. Amo os dois. Pra mim, os dois maiores, maiores atores jovens do Brasil. Agora, eles trabalham um pouco juntos... É. Então, porque é. pouco juntos, trabalharam lá. Pouco, é. é, porque tem que trabalhar pouco juntos. Né? Essa história de Glória e Tarciso é muito antiga, é. porque criaram uma marca. Se não, é bom separar de quem você não convive todo dia. Você tem que sair do set e viver outra história. Se você leva o set para casa, a sua casa, seu seu marital fica uma merda. Você vê o Marcelo Novaes quando casou com a, com a, com a Letícia? Foi muito, um né? Pois é. E ele era casado, ele separou e a Letícia era noiva. Pois é, porque... E dois... se apaixonando, Mas é da Acontece tesão, isso meu. mesmo, É uma porra. delícia, acontece. Bom, os dois são super interessantes, né? O Marcelo é, e a Lelê. Pô, claro que eles ficam juntos. E a gente tem que segurar um, pouco, segurar um pouco isso, você não acha? É, é segura difícil, um pouco. É não, 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 não. Eu fiquei louco pela Ana Paula Arósio. Quando eu chamei ela pra fazer o da Furacão. É mesmo? Doido, pô. E ela, ela, ela é linda, ela é até hoje linda, ela é interessante. E era gente boa. Nossa, né? e aí e eu sabia. Apaixonou? Me apaixonei, mas eu segurei a onda, Sérgio. Porque ela tava saindo de um relacionamento com um noivo complicado, fora do sistema, que não era ator nem nada, e não tinha ainda casado com o um Tarcizinho, que, que, que eu já tava namorando o Tarcizinho. É. Tinha, tinha uma história tinha ali. Uma é, então eu falei, não posso me meter nesse ninho, você entendeu? É Se eu queria dela, que. A Ilda Furacão, eu abri mão da Ana Paula para ter a Ilda Furacão. E, e amei a Ilda Furacão e construí com ela um personagem mais lindo da vida dela. Foi Somos lindo. eternamente casados pela Ilda Furacão, mas nunca tivemos nada. 
espetacular. Mas é difícil, série. né? É difícil, cara. Você tá ali. Você tem que segurar o bicho, né? A vontade, né? É, o Rabelo, você se apaixonou por alguma. Você contasse ah, Eu me apaixono toda hora. Ah, o Rabelo né? é mesmo. Você é vulgar, né? Eu sou um cara vulgar. Sou meio vulgar. Ele se apaixona pela camareira. Ele apaixona toda hora. Ele fica louco pela camareira. Ele adora assistente de Adora assistente, assistente de direção. De direção. <risos> mas, mas foi isso, cabeleireira. Ah, mas, mas você mas sabe. Tudo, vale tudo. Mas, mas, hoje tá, mas hoje tá meio foda, porque se você elogiar hoje uma menina, hoje. Já é assédio. Já é confusão não, hoje. Não, é cara. complicado. Hoje tá complicado. É difícil, né? Você canta. cantar. Como é que vocês têm né? cantado as mulheres? É que, pois é, eu, 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 eu fico calado, eu espero você cantar também. É. Eu vou ganhar, até acho que eu sou viado às vezes, porque eu não dou muito rápido, mole em cima, mas eu vou devagar, vou contido, vou querendo saber. Aí não é da primeira, antigamente também não tem mais idade. 60 anos você é. pega de primeira. No é. começo você pegava na primeira é. noite. É. Hoje em dia você fomenta, você alimenta. Eu espero você, ter certeza. Você enquenta. Aí quando tem certeza aí, que a mulher é da fim, aí eu ataco. Aí eu vou, dou, meu, Rabelo, mentira. Você não, ataca qualquer sou... mulher nova. Não. Eu não posso levar o Rabelo pra jantar almoçar lá em casa, que se tiver uma mulher nova, ele cai em cima. Mesmo é. se ela for casada. Mas é, é pô. Eu, eu já tô pegando, não, vou, vou, vou nas antigas. Não, você vai escrupo, Rabelo. Você é muito mentido. Que isso, Pronto, falei, falei. Como é que é, como é que é? Ele não tem escrúpulo, ele vai com qualquer mulher bonita. Rabelo é sem escrúpulo. É sem escrúpulo. Vai dar um bom corte. Rabelo é sem escrúpulo. Vai dar um corte bom aí. Não sou não, não vem com essa ideia. O diretor tá falando. Eu atirado, né? Não tem vergonha, Rabelo. Gente, não é bonita, a gente tem que ser atirado. Quer ver uma coisa? Eu sou uma verdade. Eu sempre entendi, sempre entendi por isso. Aí vai na cabeça, lá no fundo. Quando você vê, tá beijando. Porra, como é que ele pegou ela? Sei lá, o Rabelo tem armas que ninguém usa. E usa seu nome pra pegar as meninas. Ah, é? Ah, não precisa. O é o diretor. Não precisa. E, porra, não vou precisa, botar na novela. Ele pode aqui, até levar... Ele pode entrar... Ele pode entrar até na sala da figuração e falar assim, vem cá. Mas ele não usa. Não precisa. Ele pega muito mais mulher do que a gente, Sérgio. Ele é tirado. Eu tô brincando, mas olha, o que deve usar seu nome, né? As pessoas falam assim, não, eu tô dizendo, o Rabelo é brincadeira. Agora as pessoas devem falar assim, eu sou amigo do Wolf Maia, tu vai participar da novela. É, o problema não é esse. É é, isso é uma coisa meio do passado, né? Já existia um pouco no passado. Mas eu digo isso para os meus alunos muito. O que vocês vão levar de melhor de mim é o meu conhecimento. Não é a minha convivência. Não é ser meu amigo, não é ser da minha escola. Não é, não. Tem gente que até tem problema. O cara é meio medíocre, o diretor meio inseguro. Fala, hum, ator da escola do ator do Wolf Maia. Às vezes, mas aí o ator vai lá, faz o teste. Faz o personagem, arrebenta, arrebenta. que conhece tudo, conhece câmera, sabe, conhece corte, conhece tudo. E aí você fala, ui, tem que engolir. E isso ninguém tira. Conhecimento ninguém tira. Próprio, ninguém tira. Você pode, o resto tudo é, é marketing, é você, você relacionamento, é gostar e não gostar. Mas na hora que bota pra capar o talento, eu acredito nisso, Sérgio. O talento é que manda em qualquer área. Mas são vários fatores também que o ator precisa ter, precisa né? Precisa ter sorte, é sorte, precisa estar tá ligado e saber onde chega. Precisa de várias coisas, mas se não tem talento... Não Rabelo, adianta, né? Não adianta ser filho de ninguém. Se é. não tem assinatura, ser filho do dono da empresa. E pode até conseguir um papel, mas não, não vai consegue, ficar, né? Não consegue, paga mico. Vai pagar mico, é verdade. É, foda. É, cara, porque... Escuta, e não é só talento, tem que ter também Com... vocação, né? E, e dom estudar, porque... Conselhos do Wolf pra mim, falando. Ah. Tu tá agora chegando numa idade, então é o seguinte: quando tu for transar com a gata, tu dá aquela pá, mas não dá aquela acelerada. Tu vai, 
pá, faz. É, 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 é. E dá uma parada pra respirar. Tu dá uma parada, e tu brinca aqui, brinca ali. Depois tu vai de novo. Vai, é, é, glu, 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 é. Aí dá uma parada. Porque é o seguinte, coração pode dar uma disparada. E ela nunca pegou alguém assim. Porque a galera jovem é muito rápida. Quer gozar? Então, na verdade, essa é o que o Bará já pensou. A loura gostosa, o amor é loura, tá com o Sérgio. O Sérgio tem muito mais Mas... coisa do que uma piroca. É. Isso vem depois. <risos> Sem... <risos> Ai, meu Deus. Ah, do isso céu. aqui é o fascínio. É. Eu tô falando merda aqui. Não, não, não. Aqui é pra, pra isso, Aqui é pra falar merda. Aqui é pra, aqui pra isso, aqui pô. É pra falar merda mesmo. Mas foi aquele, aquele, aquele conselho eu sigo até hoje, meu irmão. Às vezes eu levo tão a sério que eu paro de vez. Fico parado. É. Fico parado, falo, agora vou dar respirar, vou levar do fundo. Minha namorada mexe pra ver se morreu. Falou, vamos, 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 vamos continuar, vamos continuar. Vai devagarzinho, mexe na luz, tira a luz de frente, bota a luz contra a luz. É foda. Não é maquinete minha mesa, meu irmão. Mulherada aqui é papo. Fazer performance. Muito amigo cafajeste, né? As mulheres choram pra gente. Fala assim, homem é tão cafajeste. Não é não, a gente é apaixonado por vocês. É que a gente faz tudo pra vocês serem apaixonados por nós. É... Então isso é que parece que a gente está sendo cafajeste, mas não, tudo é por sua causa. Então, eu entendo os comportamentos e as personalidades, porque o mundo está muito árido. Se você não cola com alguém que tem alguma personalidade, seja onde for, pode ser até moleque, pode ser velho, pode ser... mas alguma coisa que mexe com você, aí chega diferente aquele estado de encantamento. E tudo que a gente quer é um estado de encantamento é. com o próximo e com a vida, não é? Mas você faz as meninas sofrerem. A gente está sempre eu tentando... Me lembro, eu me lembro uma época que, porra, que eu fui lá na, na, em frente à escola dele, hum. tinha um bar que a gente ficava lá de noite. Isso, de bar. E tu tava namorando uma gata, uma bonitona, meu irmão. Uma que, porra... Ela, é, é, Ih, me deu mó golpe. Me deu mó golpe. Me deu mó golpe. Ela queria ser a dona da escola. Mas, Ih, cara, eu fui... <risos> Mas ela sofria por tua velha. Ela Vamos sofria, mas abafa o caso. Abafa, bem fidequeza. Eu tenho muito cuidado com atrizes, porque elas são fascinantes e ao mesmo tempo podem chegar onde você não imagina. Opa! É mesmo, Opa. É mesmo. É. Eu dá esse conselho pra gente. É. Porque, tem que chegar onde Às não vezes... imagina, entendeu? Então, atriz, você tem que ter uma convivência relaxada, livre e cautelosa. É mesmo, é? Porque é, o momento é que tem que ser bom. O futuro se der certo, é. vamos. Mas não é nele que a gente tem que focar. Né? E elas são muito fascinantes. Os atores também são os atores lindos. Na minha escola tem gente linda. É. Mulheres e meninos lindos, a escola é interessantes. Muito e eu fico conduzindo eles para exatamente trabalhar em cima dessa fascinação, desse carisma, dessa, dessa relação com, com o próximo, com a vida, com a câmera. Para não ser só mais um rostinho não, lindo. E é importante, né? porque você que está lá sonha com isso também. Você quer ver coisa diferente, você quer ser mexido por aquilo que você está vendo na tela. Né? E a gente tem que saber como mexer. E aí, se você tem só a sua vaidade, só a, a, a juventude é muito vaidosa, Serginho. Todo mundo quer ser sucesso, todo mundo quer fazer, ter a fama, tomar é. conta das coisas. Todo mundo quer estar tá na frente, quer aparecer, quer ser é, nome. Complicado. Então, é complicado, porque não entende que a origem disso é outra. Você chegará lá, mas você tem que ter uma origem muito consistente para chegar lá, senão você... Passa ah, como uma pra... página de um livro que você vê. Porque essa é a consequência, né? É do, do que você vai realizar, do que aí você vai plantar, está... do que você o vai O que fazer. faz, sabe onde? Estudo. Estudo, é o isso. O grande barato é estudo. É a estudo, a convivência. E aí, por isso que eu resolvi, há 20 anos atrás, eu montei a primeira escola em São Paulo. E há 10 anos atrás, ou quase isso, aqui no Rio. É, escola. Vamos aprender, vamos treinar. E trazer todo o equipamento profissional, isso que a gente tem aqui, ó. Câmera, edição, corte. Vamos trazer 
para praticar. Eu não faço um projeto comercial na minha escola, mas eu preparo eles para todos os projetos comerciais da vida. Porque eu não sou uma produtora, eu sou uma uhum. formadora, sou uma formadora de atores. E lá eles treinam. Agora eles eu estou fazendo filme, duas faz, coisas loucas que eu estou trabalhando com chroma aqui. Ou seja, em cima ah, do nada. Que legal. Como você representa em cima do verde com nada, você é, porra, e um ponto e tal, que é a televisão moderna. É. Marvel, é, Marvel. E Marvel outra é coisa toda. antiga pra caralho que tá fazendo um bom sucesso, é. que os, os jovens estão e precisam aprender por causa do streaming, é dublagem. Abrir dublagem em São Paulo, tô abrindo dublagem em segundo semestre aqui no Rio. Pra aprender a dublar, cara. Tem milhões de obras em todas as línguas. Pô, e tá o ator não tem o treinamento da dublagem. Tá quentíssimo. E é importantíssimo. É. Você tá ali na respiração, no time, no, no tempo com, correto daquele ator. É uma uhum. incorporação em outro, não é incorporação é. em si mesmo. É em outro. Você incorpora mesmo. Sim, viu, sim. Atores? Você incorpora o outro personagem, seja ele lá, um Afeganistão. O que for, ele fala a língua que for, você. Então, isso eu acho. E esses é desafios fácil. do ator. E sabe o que, é que acontece, eu vou, Não é que, fácil. Sabe o que acontece, por exemplo? Quantas vezes você, como diretor, você vai poder falar agora? Quantos <risos> atores você viu que, que eram protagonistas de novela, que eram capa de revista, que depois, quando acabava, a novela acabava, depois de seis meses, esse cara sumia. Pois é, cara. Porque não tinha vários. conhecimento. Eu, cara, de repente, não tinha uma não escola. Não tinha Não tinha uma escola de filmar para ter estudado. Não tinha consistência. Você não viu isso várias vezes? Você a vida inteira, Porra, Porra, a vida inteira. Eu vi a minha vida inteira. A vida inteira. Isso. Eu fui amigo de vários que sumiram. É, porque sumiram. você é refém da, que... do marketing, do refém da, da divulgação. Você é refém da igreja, da, 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 da revista que está te botando na capa. Então, você tem um personagem, naquele momento, você atende comercialmente a revista que te expõe. Depois, se você não faz outra coisa que tenha tanta exposição ou tanto interesse, uhum. você era. é trocado por outro. É. Isso e cadê a eternidade da é. tua profissão? E cadê a vontade, o foco de que eu vou fazer isso pro resto da vida? E ator é a única profissão que quanto mais velho fica, melhor fica. É verdade. É verdade. É porque a pessoa... A pessoa não tem velho, é... não é jogador de futebol, não, que fica com a, com a canela é a pessoa... com o joelho do... Não, é, o ator, não. quanto mais velho, melhor. E tem muito poucos atores bons, velhos. Eu convivi com alguns. Eu dirigi Tarcísio Meira, dirigi Paulo Trana, aí o da Furacão, Porra, dirigi é. Tarcísio Meira em vários lugares, dirigi muito atores. Paulo Gacino eu não tive o prazer, mas eu vi ele sendo dirigido naquele Rock Santeiro, que eu era estagiário, tinha 20 e poucos anos, estava na Globo, e assistia, não era ninguém, assistia o Rock Santeiro do Paulo Biratã. E aí, cara, eu sou louco por ator velho. Eu montei uma escola com, com um teatro da Taletim, minha madrinha, minha comadre, a madrinha da minha filha. E, é, e eu adoro, eu acho esse aprendizado, essa disciplina, essa concentração. Isso nós temos que preservar, porque isso não é comunicação, isso é origem dramática. Isso é capaz de fazer qualquer pessoa do ser humano, qualquer ser humano da tua época, ou qualquer época, pode ir lá para o Bolière lá atrás e você credibilizar. É isso que o ator jovem tem que saber. Viva isso, viva a facilidade da comunicabilidade. Mas não esquece que a intenção e o tamanho seu só será do tamanho da sua criação, das habilidades que você tiver em retratar todo tipo de ser humano. Começa agora com a tua avó, aí, com a tua empregada. Faz ela. É. Isso Brinca, mesmo. representa, captura é a alma de todo mundo que está em volta de você e reproduz. Só Ator, andar na é rua, isso. né? Andar é na rua, você Ator vê é isso. quantidade é. de personagens na rua. É, é. Qualquer... Tu, tu dirigiu a Fernanda Montenegro? Tu... Ainda não, cara. Minha nunca grande tesão é, nunca é deu certo. Nunca deu certo. Dirigi Muito Marília bom. demais, Marília Pera. 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 A Natália demais. Dirigi umas mais antigas. Bibi Ferreira. Bibi Ferreira, a coisa mais linda do mundo, musical. Eu dirigi todas. A Fernanda não calhou. Eu tenho uma tesão de dirigir a Fernanda, mas 
O que, que a gente pode fazer, Fernanda? <risos> Tem tanta gente querendo fazer coisa com ela. Porra. É, Vê cá, é essa garotada, até outro dia, uma, uma, eu, quando eu falei que você vinha aqui, aí eu estava numa mesa, no bar, conversando com as meninas, meu Deus, é, então... É, por exemplo, o Cauã Remo, o Caio Cacho. Eu falei assim, meu irmão, essa garotada toda começou com, com, é. com, com as suas novelas, é. brother, né? E eles são muito espontâneos. E eles vão amadurecendo, vão amadurecendo, viram um galã. O, o, jovem, um... o jovem ator brasileiro tem uma espontaneidade, tem é. uma credibilidade, mesmo que não tenha muito estudo. O Caio, por exemplo, acho que veio de um programa do Faustão, não foi? foi? Do Faustão, do, 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 do Hulk. Hulk é. É, e ele é o ator tão concentrado, tão crível que eu sou capaz de dar qualquer personagem. Eu falei para ele, eu quero fazer o arquiteto o imperador da Síria, do Arrabal, uhum. com ele fazendo o arquiteto, o papel que viu, que, viu que fez no Teatro fez, O Caio é capaz de fazer. Eu arrisco no jovem, você entendeu? Eu acho que eu ensino, ajudo, e eles têm uma força que basta uma oportunidade. E também um tamanho aqui na cabeça. É. Porque se você Isso tem é um a, e um milhão, né, cabeça, Não, a maior parte... Não, eu, eu digo assim... Eu de... tenho fé na, como na, nossa, na, nossa, na nossa classe. Não, não, sim, eu digo um eu e um milhão, eu digo de um, do ator é. que tem esse talento nato. Que é eu um acho cara que é que o, que leva, faz... o que leva ele a outra coisa, que é outra diferença. Às vezes a família pede fama, às vezes a vaidade pede fama, às vezes você concede uma coisa mais difícil para uma coisa mais fácil. E aí... Pô, o ator se perde. Mas não façam isso não, tá, jovens atores? Confio em vocês! Quem, quem é mais bonito, o Wolf? Estou perguntando aqui, o hum. Cauã ou o Caio Castro, na, na tua opinião? Porque, pô, ah, os dois são, são bonitos, hein? Os moleques são foda, né? Pô, já, as mulher, as mulher eles são pegáveis, Sérgio. As mulheres são tudo Qualquer grande. um deles é pegável. Pô, as Qualquer são um tudo... deles. Eles é. são homens interessantes. É. E como tem mulheres interessantes, o homem também. A gente não tem que ter esse preconceito. E eu acho, eu tenho essa liberdade desde muito cedo de encontrar o belo em qualquer sexo. Às vezes isso me custa meio caro. Mas o belo em qualquer sexo, em qualquer idade, gente. Você pode ser um belo velho. Com certeza. Né? E é lindo é isso. isso. Tem, Eu tem dirigi milhões. Paulo Tran na Ilda Furacão. Foi uma das últimas coisas que o Paulo Tran fez. Ele era encantador, Que lindo né? aquele ator. Ele fazia um padre, ele vivia na igreja. Eu Ele foi para Tiradentes comigo, morou lá e foi vivendo a vida de Tiradentes. Um ator de naquela época, quando ele tinha, Rabelo? 90 anos? Já 80, tinha uns 80 e pouco. 80, já tinha eu coisa. sou louco por ator em qualquer fase da vida. Aqui, Wolf, perguntando aqui, ó. É, o que, que você acha da situação das novelas atuais? O Arruste Pet. Pete, Pete, sei lá. Olha, o que acha? As novelas antigas eram muito melhores. Puxa, eu acho o seguinte, eu, eu tenho que dizer, confessar para você que eu estou morando nos Estados Unidos há dois ou três anos e volto para o Brasil nos verões. Eu fico verão lá, verão, inverno de lá eu estou aqui. E, e inverno daqui eu estou lá. Estou indo agora em maio, fico lá até novembro. Enfim, eu vejo o que eu posso aqui, porque lá eu não vejo a televisão brasileira com assiduidade, só com jornal, só notícias. Então... Eu não sei muito, mas eu sei que houve uma transformação na comunicação com esse produto que eu já te mostrei, que transforma o seu tempo, não é mais na frente, na, na frente de uma tela de televisão, é na frente do seu iPhone. E você cria, você decide, você está rápida. Então isso mudou muito a audiência. Eu fazia 50 de audiência na Senhora do Destino e a gente falava, nossa, só 50 com 72 de share. É. Tinha 72% de aparelhos ligados e tinha 50 comigo. Hoje em dia, você fica doido na televisão quando você faz 25. 
É verdade. Então mudou o processo de foco de audiência. Então a gente tem que descartar isso. É outra época. Não, não tem que ter comparativo que era melhor lá, melhor aqui. Não acho. Acho caretice. Falar que era melhor lá. Eu adoro Pantanal, por exemplo. Tô vendo uhum. Pantanal. Toda vez Bonito, que eu posso, né? eu vou lá e vejo. Pouco pela saudade do Pantanal. Eu sou fazendeiro, tenho fazenda em Goiás, adoro aquele, aquele planalto. Meu rei do gado, é, que eu tô é o rei do gado. Né? Segundo, o, o Benedito Barbosa é um puta autor. É, eu... Todos os personagens têm conflito. Então eu acho que a, a dramaturgia original, ela sobreviverá a qualquer época. Se não fosse isso, não estavam montando Sófocles, Aristófeles, Molière, hoje, né? Shakespeare. É, sobre evidentes da, qual... da dramaturgia. E o que, que você acha que é o futuro da televisão? Qual vai ser Eu o futuro? Eu acho que é isso. A televisão, cada um tem a sua própria, um pouco. E ela vai ser provedora. Já na América já é isso. Eu não vejo televisão aberta. E a televisão, ela é um circuito fechado para mim. Então, eu plugo o que eu quero assistir. Se eu quero assistir Verdades Secretas, eu quis, estava em Nova York. Eu sou amigo do Valcidas, aquele povo queria, acho o Valci um, um cara citado, adoro o trabalho dele. Carrasco. É, Carrasco, Nossa, maluco, adoro ele. Gente boa. E aí, lá em Nova York, eu fui demais. atrás do Verdades Secretas, eu acho que nem foi tanto sucesso aqui no não, Brasil. Não, teve a primeira Mas foi. Mas tinha no, um toque no... de um autor, quer dizer, eu vou atrás de autores. A menina como... saiu, teve a menina saiu eu da, da, da novela. Eu não sei do... do, 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 do Você que saiu da mesa do, da novela? Dos, eu dos acontecimentos, não eu não sei. Mas eu, eu tô sempre ligado na televisão brasileira tudo que é up to date. E o que eu acho que é o formato, a, a exibição do formato, repetir o formato, chamar aquela atriz que é, tem característica de mocinha, fazer a mesma coisa. Eu vi uma, não vou citar nomes, mas vi umas duas ou três novelas aí completamente entediantes. A gente é. viu que o próprio ator estava ali porque era contratado. Então... Uma candidata a, a dissolver isso. E eu acho que outra coisa é virar no lugar. Né? Vai, isso aqui, por exemplo, surgir? é um papo que virar no lugar é. do, do jornalismo careta, que sempre existia. É, é um... Ou do vídeo show, que durante tanto tempo foi up to date, porque falava de ser humano, falava de atores, falava de bastidores. Eu acho que todos Aí... os caminhos estão abertos. Eu sou muito esperançoso Aí... com a nossa época. A internet mudou tudo, né? Tudo. Ela, ela fez Graças a Deus. todo mundo ter, ter palavras. Estou pedindo para você falar de Mulheres de Areia, que o pessoal ah. aqui, muitos adoram a novela Mulheres de Areia. Mulheres de Areia. Novelas é em cena aqui, está perguntando. Mulheres de Areia foi um turning point, como a gente fala no inglês, que é um, uma novela de transição na minha vida. Até Mulheres de Areia eu tinha feito algumas coisas, depois eu fiz Mulheres de Areia, porque naquela época não tinha tanta tecnologia, sabia, galera? É, para fazer a Ruth Raquel deve ter Porra, sido... Porra, deu trabalho para caralho. Raquel, eu fazia porra. tudo no Chroma aqui e a Glória Pires Sim. é uma fera, porque é. ela fazia a Ruth e depois ela, a personagem se vestia toda de azul e ela fazia passeando a Ruth com a Raquel. Tinha uma cena que eu fiz na beira da praia de briga, que a Ruth batia na cara da Raquel. E ela batia na cara de um croma, de um, de um, de um, de um fantasma, todo de azul. E depois ela, vizia, ela vestia a outra e ela tomava o um tapa na cara. Então, quer dizer, é um trabalho de ser humano. É. Todas as vitórias são do ser humano. Mesmo com a grande tecnologia ou com uma inesperada e desconhecida tecnologia. E parcerias, e, né? Incríveis, cara, o ator, né? não é? E, a via... e embaixo Glória... tem um ator, tem cara. Um ator, que Glória Pires começou no Dancing Day. Era Na lindo, época do né? Lindo, Corona. Minha Tinha minha coisa, Corona. Cheguei, conheci. Ele fez comigo... Oh. A gente era muito pobre, muito jovem. Oh. Nós fizemos as cigarras e os formigas. A última peça composta oh, pela é. Maré Clara Machado. Machado. Ele era o filho da, da, da cigarra. 
E o Diogo Vilhena, o filho da formiga, careta. Era muito divertido. A cigarra era a vela certa e a formiga era repetindo a minha. E a gente tinha um elenco de... Todo mundo ficou famoso, mas ninguém era ninguém naquela época no Casa Grande. A gente fez peça infantil que revolucionou. Foi um maior sucesso do teatro quem infantil. Quem era o elenco, você lembra? Nossa, o elenco era inacreditável, é. Rabelo. Fala. A, a fada, sabe quem era a fada? É. Era Bete Lago. Uau. Uma manequim internacional, Sim, aquela mulher de 1,90m, vestida num, num valentino vermelho, absolutamente linda. A mãe era Ângela Vieira, hum. não, Ângela Vieira não, era, era, era aquela Ângela Leal. Leal. Mãe, Mãe da, da Leanda Leal. Leal. Uma ótima Uma ótima. Um filho era Laurinho Corona, o outro filho era o, é, o filho da formiga, era o, era o Diogo Vilela, né? Sabe o que eu vi isso num livro? Você é sabe Maria, que era. Tinha uma da, participação da Maria, de um cara que fez um maior sucesso na música. Ele era namorado do Nanini. E ele, ele é o Renal, Ronaldo Rezendar. Ele fazia o. Eu lembro do Ronaldo Rezendar. Ele fazia o um número de roqueiro espetacular. Olha só. Eu fazia o um apresentador. Ah, eu fiz é... também. O apresentador. O Wolf. <risos> Sabe como é que eu comecei na televisão, cara? Ah. Eu fui fazer uma... Eu, eu não era artista de nada, eu tava no Canecão, me chamaram... Enlouquecido, gente, não. Me chamaram pra fazer uma participação de moto invadindo o um posto de gasolina, que era a turma do Lauro Corona. Mentira! O diretor, o Erval Rossano. Nossa, isso era muito bem. Aí eu falei, legal, pai. eu já queria falar, né, meu irmão? Aí o Erval Rossano sacou que eu falava muito, falou assim, ó, oh, você vai ser o chefe da gangue, você entra no, 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 no do posto e vocês vão dar porrada nos frentistas. Mentira, Essa era a cena. Porque o Lauro Corona foi lá, os caras maltrataram ele, falou assim, eu vou voltar com a minha turma. Aí a gente invadiu o posto de gasolina, aí eu, aí eu gritava, aí, pessoal, vamos lá, meu irmão, vamos quebrar tudo. Essa é a minha fala, quer me deu uma fala. É. Estere, Sérgio Malandro! É. O que é. dirigindo por é. Raval Rossano. Raval é. Rossano é. fez escravo Isaura. Ele era o diretor mais temido é, da TV Globo. Eu fui estagiário dele, ele odiava. Eu, eu sabia irmão. mais que ele, ele me tratava muito mal. Graças a Deus, eu me vi no Raval Rossano e aí fiz tititi, ti, ti, que era outra coisa. Aí tu vai ver o que aconteceu, bicho. Eu gritei, vamos quebrar tudo. Começamos a sair na com os frentistas. Malandro, nessa época, é. a gente filmando ali no posto, ali no meio da lagoa. Aí um, um camburão da polícia viu hum, e não sabia ah, que era filmagem. Meu Deus. Meu irmão entrou na filmagem dando porrada na gente, me dando uma porrada, uma borrachada no braço. Aí eu falei, valeu, valeu, valeu. Tô achando que o cara é um ator, né? Que fazia parte. <risos> valeu, valeu. Aí o cara foi e deu outra porrada. Porra, eu falei, meu irmão, meu irmão. Tá, o bagulho tá esquisito. Ele, pá, outra porrada. Eu falei, meu irmão, tá maluco? <risos> aí o Eval Rossano gritou lá de cima, novela, novela. Porra, tá gravando. Tava com uma grua lá em cima, meu irmão. É Sim, gravação, aí, é gravação, é gravação, é gravação, porra, que meu irmão. Que cretino, vestido de policial. Porra, quase que eu processei a Globo de claro, tanta porrada cara. que eu tomei, porra. Claro, mas você correu sem risco, Malandro, cara. Foi assim minha estreia na primeira vez. A gente corria ser. esse risco, cara. A gente corria não era isso, era isso, eu antigamente? Eu cada risco na minha vida, é, você não acredita, bicho. cara. Porra, tô falando, Nossa, cara. Nossa, é uma, uma loucura, porque ninguém não tava preparado pra isso. A gente, não, por mais que a Globo fosse super profissional, foi uma empresa que eu adoro, porque me deu tudo e todas as possibilidades de, de me proteger e me incentivar. Mas aí, às vezes, alguns lugares... Porra! Cara, eu estourei uma boiada na Mulher de Areia com a Glória Pires, que foi uma, uma catástrofe da fazenda do Arnaldo, que é César Coelho, lá em Vassouras. E o caralho, eu falei, meu Deus! Já aconteceu quando a cara na Nazaré se jogou lá de uhum. cima... Eu tinha um maluco no helicóptero que fazia filmagem no helicóptero. E eu queria a queda da Nazaré quando ela se matou uhum. no final da Senhora do Destino. Tá aqui. Cara, isso me deu um transtorno. Fui processado, porque fui para áreas que eu não podia ir. 
Ah, é. Uma vez eu fiz um rasante com a chegada da Euda Furacão em Tiradentes, tirei todas as Puta, telhas. As telhas da Você lembra de, disso? Eu fiquei eu quietinho, chamei a, a Fundação Roberto Marinho e falei, me ajuda, pelo amor de Deus. Porque eu, aí que eu ofereci comprar telha de todo mundo que morasse na aula, porque era telha de época, pra você é, ser aquela e telha, eu pus toda a telha de Tiradentes, a telha que eu tinha ah, é. fudido. Com o com sobrevoo do helicóptero com a Ilda Furacão, que estava num Cessnazinho. E eu precisava pegar o close dela e fui tirando o telha. E hoje tem o drone, né? Hoje tem drone, não precisa mais nada. O Malaguti fazia isso comigo. Eu tinha um maluco que até Pô. hoje ele é o um máximo. Ele fazia grandes coisas de helicóptero é. e fazia planos. E alguém, alguém já quase morreu numa gravação sua? Quase. Quem? Ah, o que é que... Ah, não, é legal contar essas histórias. Na Ilda mesmo teve um lance lá. É. Não, não, toda a gravação corre o risco de um problema de, de risco, né? Uma torada já, uma boiada já estourou em cima do Humberto Martins, que é fera. Nossa. Humberto Martins era um ator de vida ou morte. Ele topava tudo. E ele eu é adoro o ator assim. É, não, é tinha dublê, não tinha dublê, não tinha dublê. cara. Nem podia, nem dava tempo. Nem, não tinha. E aí aconteceu um acidente, podia acontecer, assim, entendeu? Teve uma, uma, um fogo em Cubanacan que eu botei fogo na cidade de Cubanacan, uhum. no povo da praia. E o fogo aumentou, cara. E eu falei, caralho, vou botar fogo em Mangaratiba. Eu tinha, convido, eu tinha conseguido Mangaratiba ali livre pra filmar, aquela praia livre depois do forte dos, dos, dos militares. E eu consegui tudo aquilo pra fazer Cubanacan, que era um paraíso, uma cidade imaginária da América Latina. Então não podia mostrar nada de Brasil, era tudo imaginário. E eu, lá era praia. E aí teve um problema que aí botava fogo, mas era pra ser um foguinho. Pessoal dos efeitos especiais <risos> se perdeu, exagerou. Puta. Então tem muita coisa curiosa, assim. E sempre a gente tinha... Era um improviso, né? A nossa profissão é uma convivência eterna com o improviso. Agora, Como? me mata uma curiosidade. Porque no fim da estampa, você trabalhou de ator e você era o diretor. E quando, você, quando você era ator... É, várias novelas você fez a, a parada... Quando você fazia o papel de ator, quem te dirigia? Como é que ele ia dar uns porros no, no diretor? Não, não dava. Eu era ator. Como é que ele ia dar uns porros no diretor? Como é que ele ia dar uns porros no diretor? Vamos lá, porra! Nada, cara. Eu sou o personagem ator. Eu sou o ator mais pacato, obediente. Porque é tão difícil ser ator. Eu tenho que desligar de tudo que naturalmente eu me sou ligado para ser ator. Senão eu sou um mau ator. Senão eu faço merda. Então eu fico assim, não quero saber da Bum, não quero saber de nada, de a gravação está atrasada, é. eu estou concentrado no meu texto. Então eu tenho problema de memória também, né? Por causa de, sei lá, memória, os anos de, 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 de convivência com, com aquilo que tira a memória. Então eu. Eu tinha problema de memória, eu tinha que ficar muito concentrado no que eu vou fazer. Que será que tira a memória? Então for, ser ator para mim é um exercício que. É um exercício que eu já pratiquei, Sérgio, mas não vou dizer que é o que eu mais gosto. Eu, na, na, nas prioridades, eu prefiro, agora mais velhinho, já estou over 60, fiz 60 anos, já estou outro homem, eu quero escrever, eu estou escrevendo, estou fazendo roteiro, é para isso que eu vou para Nova York, lá eu fico na paz, ninguém me conhece, eu fico escrevendo, pensando, vendo. Escrever, dirigir é segunda, o segundo barato e a grande paixão. Né? O ator é uma consequência disso. O ator é para fazer parte. Primeiro, para estar tá integrado com aquela equipe deliciosa. Porque os atores entre si têm uma, é bom, é uma gostoso, intimidade, né? tem, Magia, um, né? tem um cu entre é, eles é, maravilhoso, é, você entendeu? É. Que você convive, você defende, você... É. Eu adoro frequentar o camarim muito A mais sala do que, de ator, do que né? frequentar o suíter. O suíter é, é frio. Eu não sei o nome do operador de áudio 2. 
O ator sabe tudo da vida dele. É. Então é um universo que eu gosto. Mas decorar e ficar preocupado com a carreira de ator, com o processo de ator, com a nominação do ator, com a fama do ator, isso me cansa um pouco. Mas algum, dire... Mas algum diretor chegou a te dar esporro, que nem você dá esporro? Já, os meus próprios você diretores. Dá um forte. Os meus Porra, próprios bicho. diretores. Porra, bicho. Meu dá... diretor mais tá doce do mundo era o Inácio. Tá o Inácio, 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 Inácio Coqueiro, um diretor doce. Eu já fiz coisa errada e ele falou assim, porra, avô, assim não dá. Eu falo, desculpa, 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 desculpa. E você era é o diretor geral. Não, o ator é isso, cara. O ator tem que tomar esses porra, porque se faz merda. Isso é que é legal, porra. Porque aí você vai na humildade, toma os porra ali como ator. Claro, cara. Depois tem o diretor geral. Se não, não fica bom, cara. Aquela quem manda cena. é o diretor, quem sabe é o diretor que tá lá vendo a gente. Ele que manda. Vem cá, e, e, e tu dá muito esporro quando tá gravando? Duas vezes, só porque de... Me, porque de, me falaram aí, porra, que, é, tu, que, que tu, tu é fama. Que tu é, tu é foda, irmão. É mais irmão, fama porra. do que proveito. É Fala que eu como todo mundo, não como ninguém. Como pouquíssima gente. Fala que eu dou esporro em todo mundo, não dou nada. Dei alguns pontuais. Teve uma filha da puta, que eu não sei o nome dela, que ela marcou uma gravação no sábado. Copacabana Café. Era uma... <risos> Glória Pérez, Barriga, Barriga de Aluguel. E ela não veio, ela era protagonista da história. Oh, ela não é veio. Porque ela tinha analista naquele dia. Ela tinha avisado lá no começo da gravação que aos sábados ela tinha psicanálise. <risos> A filha da puta não avisou. <risos> deixou tudo acontecer e deu uma facada na hora. Então tem momentos que o ator, como qualquer profissional... Tem os desvios de caráter. Puta. E nesses momentos eu não perco o esporro. Porque eu sou pai, sou diretor, sou, sou, sou peão, é. eu sou íntegro, eu sou profissional. Eu não suporto a falta de profissionalismo. Eu não suporto você tirar a partida em cima do outro porque você tem um, um, um centímetro de poder a mais que o outro. Isso é político para mim na minha vida. Então, eu não, não suporto essa, essa, essa abuso. E às vezes que eu briguei é por causa de abuso de poder. Teve uma outra história também de uma atriz que, é, que essa tá por aí ainda fazendo coisa. Que ela deixou todo o elenco esperando ela porque ela tinha uma externa. Ela foi, mal, ela foi malzinha. Tinha, tinha feito errado. Mataram ela na externa de manhã e ela no estúdio de tarde. Tá, a externa é. demorou, ela tinha de mudar o cabelo, mudar a maquiagem. É. Então ela chegou no estúdio, Rabelo. O hum. estúdio acabava às nove da noite. Ela chegou dez para as nove. <risos> Pra gravar não, quatro cenas. Eu não queria cenas. estar lá nesse dia. E ali, ali tinha Mauro Mendonça, Alete Salles, só fera. Nossa, que tava desde uma hora da tarde esperando a, a Cretina aparecer. Explodiu ah, esse estúdio. Né? Esse estúdio explodiu, Sérgio. Você não faz ideia. Deve ter explodido. Então não pode fazer isso, você entendeu? Não pode. E como é que fica? Aí ela faz não, essa merda aí. Não, dela. Embora no dia eu gravei outro dia, marquei a gravação 8 da manhã pra ela chegar às 6 e se preparar. E os atores pedir desculpa. E ela protagonista. Ela era, uma, naquele momento, Puta, é aquela, naquela cena, ela era protagonista. Difícil, Mas né? não se tornou protagonista. Pergunta dessa atriz agora, nem sei. Porque não se torna. É. O, o ator é resultado do seu trabalho, do seu comportamento, do seu tamanho, não é só da sua, do seu talento. Não. Por isso Talvez que o Tony Ramos está aí, por isso que o Fagundes está aí, por isso que tanta gente chegando no auge. Porque são ótimos profissionais. Você não pode passar, tem 20 atores me esperando no estúdio e eu vou ficar retocando, retocando o batom até 10 para as 9, porque eu tenho uma pequena fatia de poder. O problema do poder é isso, quem tem o um pequeno poder é insuportável.
poder corrompe, né? Não, As pessoas ele engana. Ele, ele engana. Ele engana. Aí faço uma pergunta pro Wolf Ele pergunta assim. Nosso diretor aqui. A é novela. Mito. A viagem. Eu sei como ela foi feita, então, mas conta como é que foi a, a viagem ah, e as pessoas... E daquele lance... Você lembra disso? Lembro da coisa que você a foi avisado. A viagem era o seguinte, cara. Guilherme Fonte teve aqui. Guilherme Fonte teve aqui. Foi um grande barato da vida do Guilherme. Muito legal. Um grande amigo, querido. E aí, a viagem não era pra ser a viagem. Ruiu. O que que era? Não sei. Era uma novela que não do deu Lombardi. certo. Depois eu rio, morro de rir com ele. Era uma novela do Lombardi. Uma que não deu... É, Vira-Lata, eu ah, acho. Ah, isso, E aí no, no, o Lombardi não escreveu a porra da Vira-Lata. Eu falo, porra, Lombardi, que você me fudeu. E aí o Boni, que é um barato... Justiça seja feita, bate cabeça. A gente é louco existiu, pra trazer ele aqui. Existiu, ah, ele não vem oh, mais. Existe um homem é sensacional. Na televisão brasileira chamada Bonifácio. É. Eu, eu que é o máximo. O Boni falou, me chamou, que ele arriscava em jovem, ele tinha contratado Jorginho, eu, Guel Arraes, só um bando de moleques. E aí ele falou: o que, que a gente faz pra botar uma coisa no ar que eu não preciso, inclusive, levantar audiência, mas eu tenho 25 dias. Falei, fudeu. Porra. Como é que você botou a novela no ar em 25 dias? Aí eu fui ler a velha e boa amiga Ivani Ribeiro, já tinha feito Mulheres de Areia dela, estava encantado com ela. Li, 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 achei a viagem. Uma novela espiritualista. A Globo é completamente rom... é, católica. O Dom Evaristo, é o, sei lá, o, o, o Santa Missa, o, a, em Santa seu Missa todo manhã. domingo. Aí eu falei, Boni, eu tenho uma novela espírita. Você <risos> tá louco. Falei, Mas não vou dizer que é espírita. Ninguém vai saber que é espírita, vou fingir que não é. Vai saber lá na frente, porque ela começa numa porrada de moto, um acidente, o cara morre embaixo do viaduto, e é uma novela contemporânea pop. E aí, lá no capítulo 40, quando a protagonista morre, ela vai pro céu. E aí, neguinho enxerga lá, e eu fui achar o céu, né? Um campo de, vo... de, de golfe em... De... <risos> Petrópolis, Petrópolis lá, botei meus cavalos de... a Palusa, eu tava criando a Palusa na época, soltando lá os cavalos, e aí o campo de golfe, o céu foi fácil, o inferno é que foi de fuder. Puta, Quando inferno. apareceu o inferno, eu falei, como é que eu faço o inferno? O inferno é uma coisa intrínseca na vida, a gente nasceu pensando no inferno, no caldeirão, sei lá. Aí chamei a intrépida trupe, que era foda, um grupo de balé, que é meus amigos, e aí peguei, achei uma muralha em Niterói, na entrada de Niterói, ali é, tem uma muralha. Pedreira, né? Uma pedreira, botava o intrépido da trupe pendurado em corda, depois apagava as cordas, eles ficavam pulando, pulando como se não tivesse nada, como se fossem espectros. Alaguei o chão, botava água até, até o joelho, e as pessoas da, do, do, do inferno, do astral, ficavam na água, sofrendo, botei tubo de gás, com fogo. Falou que era quente Nossa, pra cacete. O Guilherme Fonte falou que tava no inferno eu mesmo. Eu me inspirei em Dante. Eu vi as, as gravuras do inferno de Dante. Falei, vou fazer, vou reproduzir o inferno de Dante. E aí foi um puta, puta sucesso. sucesso. Foi. Baratinho. Foi baratinho. baratinho. Um elenco pequeno. Né? Alagado, um elenco... fogo. É. A Intrépida, que é um grupo de balé amigos meus, desde moleque. Não gastou nem computação gráfica, nem né, computação cara? Só apaguei as cordas. Difícil foi fazer o Alexandre, né? Que, que não, tá o Alexandre foi porque eu peguei um menino pop, tava na época de é, Laranja Mecânica. Eu fico, sou louco com o Malcolm uh -huh. McDougall. Eu adoro esse texto do Laranja Mecânica. Eu quero construir um cara como o, o protagonista de Laranja Mecânica. Uh -huh. um, um texto em inglês fantástico sobre uma é. sociedade pervertida de jovens. E aí trouxe o Guilherme e falei, Guilherme, quero mudar você tudo. Pintei o cabelo dele de louro, descolorir. Black, preto, tinha um, 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 um figurinista maravilhoso. Não sei quem era, Marco Rica ou era, não, não sei. Tinha um figurinista maravilhoso. Não lembro quem não era, lembro também. Mas era o Reinaldo e a... Não, é, não, não, não era é. ainda. E aí fizemos aquilo. Foi, foi moderno, moderno o suficiente de passar toda hora, até me enche o saco. 
Toda hora passa mulher. De... É bom <risos> viagem. Viagem, é. é bom viagem porque dá um dinheirinho, né? Toda é, vez que passa, é. dá um dinheirinho. É, é verdade. Até Mas hoje é um a gente clássico, ganha, É um clássico pessoal, da televisão. É um eu só adoro o Wolf aqui, ó. Pô, o Wolf é muito louco, por isso que as novelas dele sempre deram certo. <risos> É. Adoro o Wolf Maia, todas as novelas dele são sucessos. Você é muito querido, Wolf. Aqui, é, minha mulher já areia é um produto de um Boa. gênio, disse aqui a Lu, Luiz Carvalho. <risos> Sabe por quê? É porque é, é uma, uma turma que eu trabalho com eles, essa turma, esse público que está falando isso. Eles viveram essa emoção essa que nós vivemos. Que nós cara. vivemos. Que nós... Não tem sentido a nossa profissão se não for emocionante, Exatamente. se não for arriscante, se não fica burguês, fica careta, fica repetindo as coisas. Eu não, eu não faço mais televisão porque eu não quero repetir o mesmo formato. Eu estou preparando roteiros, estou com contato com a, um contrato, não, um contato com a Netflix. Tem uma apresentação de um, de, um, de, um, de um programa do caralho. Eu quero falar de novo sobre espiritualidade, que eu quero falar sobre Tia Neiva, uma entidade do Vale do Amanhecer em Brasília, ah, que é uma espiritualista fortíssima. Tô contando, vou contar a história dela, quero fazer o um roteiro dela. Estou fazendo, já está quase pronto. Enfim, eu tenho uns caminhos para o streaming, para a televisão... Sim. Do que, que você consome. Que é o um caminho agora, é, né? Por que isso tá que eu sendo. preciso de sossego, por isso que eu estou indo fora. <risos> e resistindo, quero agradecer a, a alguns convites, meu querido Faustão, empresas que eu adoro, que me convidam para trabalhar, e eu não estou não tá, não tá nesse momento no mais, momento. não tem mais sentido eu voltar a fazer uma cê, novela, nem na Globo. Você quer criar ah, uma ah, coisa ah, sua. Ah, é o terceiro ato. É o terceiro ato, você sempre falou sobre isso, cara. É o terceiro ato. É, o meu terceiro ato, ele, ele, ele programa tudo. O Wolf é um cara muito inteligente. Ele, ele vai programando a vida dele não, como ele quer, mesmo, como ele gosta. O Wolf, bicho, o Wolf. Ele sempre falou as coisas que ele está fazendo hoje. Você viu o apartamento que ele tem agora em Nova York? Sim. O Wolf está milionário. Não, ainda não conheço o novo, não. O Wolf está milionário. Daqui a pouco eu vou pedir para ele fazer aquele pix aqui. Porra, de doação. Aí, rei do gado. Quantas fazendas você tem, Wolf? Quantas fazendas você tem? As atrizes, atores de teatro, tudo. Só pedir dinheiro. Sabe o que ganha dinheiro? As vacas. Quando eu tenho produzido prejuízo do teatro, ele tá engolindo as vacas para produzir a próxima peça do teatro. Porque é assim, porque o teatro, ainda mais que essa porra que tá no, no, no governo, que, que destruiu a nossa vida, a nossa profissão, nossa profissão de ator, de, de comunicador, de produtor, de cultura, tá destruída pelo Bolsonaro, é? vamos falar a verdade. Então, cara, a gente tem que sobreviver. E sobrevive como? Às vezes até vendendo vaca. Para botar lá na escola, para fazer mais um projeto, para fazer teatro, não tem incentivo, Poxa. não tem patrocínio, não tem nada. Vai mudar. Não acho que seja a Lula também, porque eu acho um absurdo. Não, não sou PT, de jeito nenhum. Mas não podemos sofrer tanto desprezo cultural de ninguém que assuma esse poder. Por favor, os artistas são o espelho, o coração da nação. Então não pode tratar desse jeito, você entendeu? E, e você, você hoje tem a escola do, a escola do Wolf Rio, Maia, que é um São sucesso, Paulo, é. São Paulo e Rio. É. Você hoje é fazendeiro, que você é conhecido como é. rei do gado. Eu vou fazer uma coisa, lá, agora, lá Goiânia, vou dar uma novidade para vocês. Eu tive Cuba. uma proposta muito interessante, porque eu tentei Portugal. Portugal é maravilhoso, que coisa linda que é Portugal, o português, os atores. Mas Portugal como organização está muito atrás ainda da gente. Entendeu? Uhum. Eles queriam um Wolf Maia, a pessoa, a persona. Mas eu sozinho não sou ninguém. Eu preciso de um operador de luz, de um diretor, de um diretor de, de imagem. Eu preciso de uma equipe. De uma equipe. Né? Aí eu propus a equipe em Portugal. Ele falou, não, não, não. Aí eu falei, tira do meu dinheiro e paga a equipe. Tá mas não grande. tinha como sobreviver lá, porque tinha que ter casa e né? tal. Aí desisti de Portugal. 
as, tem uns malditos aí que falam que ah, Portugal desistiu de mim, não. Não nos entendemos porque Portugal não, malditos. É, não temos condição de, de, de fazer um filho, não tivemos. Agora tem uma ideia lá que é dos latinos, que é muito interessante, que é Miami. Os latinos são loucos com a nossa dramaturgia. Ah, então a, tele, a Televisa, que é uma televisão que eu fiz uma obra muitos anos atrás. Espanhol, não? Espanhol, falando espanhol, estou aí. Hablo bem espanhol e bem. E aí, ele, em Miami, eu estou nessa minha ida agora, que eu vou dia 20, eu vou passar por Miami, que a gente vai ter uma reunião. Eles querem fazer uma escola de atores em Miami. Olha, tá aqui, que legal. Tudo a ver comigo. Tudo a que é meu método. Porra, aí é o pulo. Então, eu tenho um método lobo. de realismo naturalista. Então, eu aplico esse método, esse método existe. Então, eu vou aplicar uma escola de screen, de tela, de, de, basicamente, é cinema e televisão. O teatro é a origem de tudo, a base de tudo, mas não é uma... E para eles me interessa mais também o resultado em, em tela. Talvez a gente faça um, ter uma surpresa aí no que futuro. Barato, o que você tem saudade, Wolf, assim, da, da tua... Gente... Você, por exemplo, você, você estava bem com os diretores? Gente, os diretores se dão bem com os diretores? Gente. Os diretores se dão bem? Só tem saudade de... A nossa galera de diretores de núcleo era tão interessante... Porque eram 10 caras tidos como todos difíceis. Quem que eram os 10 na época? Todos maravilhosos. Porque maravilhosos. nós tínhamos um, um... Na verdade, nós fomos estabelecidos um poder a partir do Boni. Ele que criou isso. E depois veio Marluce, depois veio Mano Martins e vários comandantes. Mas eu, Jorge Fernando, é, Guel Arraes, Denis Carvalho, é, o Luiz Fernando Carvalho. Paulo Biratã na época. Não, Paulo, Paulo Biratã já tinha morrido. Era uma geração pós-Paulo Biratã e pós-Talma. Tinha dos velhinhos, tinha um maravilhoso aquele seu que tinha um barato. Só o, a galera que hoje está com 60 anos e por aí em around this. Papinha, tá na, Papinha chegou Papinha lá, a Mora Maltina chegou lá, Denise Arracene, uma barato. Então tinha um grupo de pessoas que nós não competimos entre nós, nós os incentivávamos. E a gente aplaudia um e a gente via o outro e trocava ideias. Toda semana a gente fazia uma grande reunião. Então, isso foi o último coração da Globo, coração criativo da Globo. Entendeu? E o Ricardo Watts, que está mandando hoje, era um desses, que aliás é um cara gente genial, boa, gente boa, boa gente. É, Foi meu assistente livre para voar, um querido. Não sei se ele vai conseguir retomar essa origem, até porque não é nem que ele não consiga, é que não tem mais esse olhar. Hoje em dia, a dramaturgia não tem mais esse olhar pela TV Globo. O reality, o show, a, a variedades, tomou conta muito mais importante do que o, a origem dramaturgia. E a latina, que vem lá da telenovela e que vai sobreviver é, sempre. sempre. Então, os atores foram mandados tudo embora, os atores. É, na verdade, eu até entendo, eu até entendo mandar embora, porque tinha autores porra, que ficavam lá dois, Miguel três anos. Miguel Falabella foi mandado embora. Vou explicar isso para você. Porque, porra, tinha atores que ficavam lá dois, três anos. Miguel não, Miguel fala, trabalhava para caralho. Mas tinha atores que ficavam dois, três anos sem trabalhar. É. Então, uma empresa não pode manter um ator sem trabalhar. Então, esse processo só mudou. Está trabalhando, ganha dinheiro. Não está trabalhando, não, pode, não posso te pagar. Foi esse o pensamento que veio lá de trás e que foi implantado. Autores, então, porra, tinham que ficavam cinco anos, quatro anos, três anos, ganhando caro, melhor, né? o salário maior. O autor né? era muito caro, eles ganhavam autor... dez vezes mais do que a gente. Pois é, e ficavam parados cinco anos. Uma vez, falou, segura, uma, né? uma vez falou para mim uma, uma frase, Wolf, que, que eu nunca mais esqueço. Lá na tua casa. Você falou assim, se essa... Eu falei assim, pô, a Record agora está investindo bastante em novela e tal. A gente falou assim, olha, mas eles cometem um grande erro. Porque eles têm que levar... Eles ficam levando os atores, mas eles têm que levar os autores. É, eu acho que é isso. Mas sabe Ele que falou isso para mim. Depois, você Sérgio, acha que isso é... É que eles têm uma imposição autoral dentro da religião. Dentro do assunto que eles querem falar. 
Então, é, enquanto o assunto for limitado, que é lindo, inclusive, eu acho o Edgar Miranda, um, foi meu assistente, é um grande diretor. Edgar, grande Edgar, Edgar, Edgar um grande Miranda. Diretor, Edgar Miranda é muito é, bom. Tem que chamar ele para vir aqui logo, e Fizeram coisas muito bonitas e fazem ainda coisas muito bonitas. Mas eles estão restritos num plot, numa história que tem limites. E a grande barato da retrato da sua, sua época, sua humanidade, é você abrir os limites e retratar o que a sua humanidade é. E não o old fashion. Não recuperar a ideia de, de, do Moisés, do Cristo, do. do, do... É, até que eles tentam dar uma rampagem bacana, mas é muito, bonita. Fica isso, né? se isso fosse uma fica... obra, mas isso é um conceito. É, é um conceito que fica. Esse Todas conceito, são meio que iguais. Esse conceito que desestimula. Parecido. Então ele faz uma obra, eu tenho a sensação de que hum. ele faz uma obra para um determinado tipo de público que consome aquela obra Sim. e aquele público que é feita aquela obra para ele. E que é fiel também. E aí fica pequenininho. Fica na... Aí custa 16, no máximo 12, normalmente, e 7 a 9, no mínimo, de audiência. Entendi. Então e nunca vai explodir. E você Sim. acha que, hoje em, dia, é um hoje em dia, é difícil encontrar umas Glória lixo. Pérez da vida? A Glória Pérez é uma não, pessoa que fazia... Não, 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 ela não. vem aí com uma novela nova. Não, 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 não é difícil ter várias Glória Pérez, porque não, a Glória é Pérez difícil, faz novela é, é. da atualidade. Ela faz tem a pessoa... muita gente escrevendo Lembra que ela fazia uma, uma novela que tem aparecia muita gente a verdade? escrevendo legal, viu? É. A própria Globo tem muitos autores, tem autores que eu não vou citar nomes, porque são tantos, que são muito bons. Eu fiz um programa chamado Você Decide, há anos atrás, é. que eu chamava todos os autores novos. Não precisava ter a Glória Pérez, nem ter o Gilberto Braga. E aí eu chamava atores novos e cada um fazia o seu Você Decide. Foi maravilhoso. Então, foi um sucesso. Foi um sucesso, decide. cinco anos. É. Ficou um... É, autores novos treinavam naquele programa de um episódio de 45, 50 minutos. E foi um treinamento. E diretores também, não? E diretores também. É, todos apareceram ali. É verdade. Então, tinha uma escolinha né? prática dentro da Globo criando autores e diretores que estão até alguns até agora lá produzindo. Então, tem que ter isso. Tem que ter fomento. Se você tem uma empresa muito grande, você tem que ter fomento. Eu quis criar a Central Globo de, de formação. Eu criei a minha escola por isso. Eu apresentei para a Globo a Central Globo de formação, que eu queria ter uma central, como tem de produção, como tem de cenografia, como tem de shows, de, de variedade, criação, né? de origem. Criar autor, criar diretor, criar uh, uh, atores, mas... Como o consumo da Globo é muito antropofágico, eles não têm tempo de dedicar um espaço, um equipamento para formar. Eles já têm que botar no ar. E eu entendi o não. Quando adoro a tua ideia, mas não podemos fazer mas... aqui. E aí eu fiz a escola. Independente. Fiz a tua escola. Fiz a escola falei, então vamos ser parceiro. Eu vou fazer uma escola e mando para cá. E aí somos parceiros até hoje. E na tua escola a pessoa já sai com o DRT e tudo? Sai com o DRT, sai com formação DRT, profissional, é em teatro, em cinema, em televisão. E ainda tem... Um, um acesso, de uma certa forma, porque volta e meia todos os diretores me, me procuram, me mandam. Agora a Glória pediu um, um, um molato. Eu fiz uma seleção de quatro, cinco ou dez, não sei, porque se joguei em São Paulo também. Tem um grande personagem, um mulato negro, não, na escola não. dela, na, na novela dela, dela, na próxima novela dela, que vai tratar de, de muito. A, a Glória é revolucionária. Glória né? é sempre. Ela sempre sacode, sempre. né? É então vai sacudir essa novela dela. E aí eu mandei. Uns atores lá, uns alunos. O Wolf, me diz uma Não, coisa aqui, entrando assim na, na. Uma vida assim, uma coisa mais particular. Você, uhum. Essa Covid, você teve. Chegou a ter Covid? Você? Cara, você sabe que no finalzinho, eu fiquei em Búzios, eu tenho uma casa em Búzios, pergunta, a gente né? ficou lá, em Búzios, quase um ano, eu, minha família, filhos, amigos. 
Aí lá no finalzinho, eu saí, não, chegou alguém que fez uma festa, eu tenho a Casa Maia, eu tenho uma minha casa no Joá, que eu transformei numa casa oh, tão linda. Que, a casa, que eu transformei numa casa de festa é. e minha filha mais nova toma conta que ela oh, não é atriz. A Manu. É, a Manu. A Manu é producer. Oh, então salvei um filho, você entendeu? Eu tirei da arte dramática. Né? Altas festas. É, que é a herdeira, que oh. faz tudo, faz dinheiro, faz tudo. E ela pega a Casa Maia e ela fez uma coisa linda. E aí teve uma festa lá e teve alguém lá da Casa Maia da minha família que voltou, foi para Búzios e, e trouxe oveiras. Aí todos nós pegamos é. oveiras. Engraçado que Mas a gente pegou na mesma época, eu, você, é. Mary, e a gente não se como encontrou. Como a gente já tinha a gente tomado vacina, foi uma, uma bobagem. Eu nem, eu, nem, eu nem me lembro. Mas foi uma revolução na vida de todo mundo, né? Foi e um, e um, o que, um, que você... É, essa casa de Búzios do, do Wolf é famosa, né, Rabino? Não, de Búzios. Eu me lembro, às vezes, que a gente passou o Réveillon na casa do Wolf, do lá, a casa colada era do Romário. Era. Isso. É. Lá, passou, tempo. E do outro lado, que é do Luizinho Drummond, que até hoje. Porra, isso é o Luizinho Drummond, era um grande homem. Da Imperatriz, um grande bicheiro, pra falar, né? Ele já deu dois cavalos. A gente criava cavalo, ele mandava cavalo pra mim. O Luizinho, o que ele criava? Pô, de milho, criava bangalada. O que eu vou fazer com os cavalos do Luizinho? Mas ele é um homem generoso, a família dele tá lá até hoje. Aqueles fogos no Rebeão, né? É, fazia fogos, lembra? Lembra. Tu gosta de reunir domingo, tem uma... Você tem uma tradição. muito família, Agora, uma coisa engraçada do Wolf, que aqui que agora o Neymar usa, que outro dia foi uma festa na, na, na irmã do Neymar, cheguei lá, meu irmão, ninguém podia, os, os, os celulares ficavam tudo na, na, na porta. Ah, não é. pode entrar. Não Tem que se libertar eu, disso. Eu vou filmar na casa dele e falar assim, guarda todo mundo, você bota na cesta. É. Pô, só que na hora, meu irmão, de pegar o meu celular, é uma confusão, porque, pô, o meu é, era... Mas era... Porque não pra gente ficar à vontade. É, é, eles é, não sabem que nós somos escravizados por essa profissão. O Sérgio, não pode ser o Sérgio. Porque te exigem que o Sérgio seja o Sérgio Malandro o tempo inteiro. Então, numa hora, à noite, da minha casa, do amigo é. dele de infância, ele tem que mandar tudo a merda e é. fazer o que quer, levar a gata que ele quiser, beber é. o que ele quiser. Então, nós somos muito escravizados sua pela, casa, que pela nossa profissão. É, que era legal, na minha casa, sei. a gente fazia isso. Botava na sexta. É, bota na sexta o celular, que ninguém é, é ninguém. E era legal. E é legal. Agora, as pessoas imaginam que eram grandes surubas. Ah, as é, festas de cocaína. Eu odeio cocaína. Ah. Achava que todo mundo cheirava. Não, todo mundo surubas. Né? Surubas. Porra, nunca peguei uma. Então eu dei, dei azar. Eu dei azar, porque, porra, todas que eu fui, eu não vi essa suruba. Porra. Mas é, faz Mas parte. Eu errei? Faz parte da mística. Eles é a mística, gente, exatamente. É uma, uma loucura que a gente gostaria inventam, de ser. Né, metade cara. daquilo que você pensa que a gente é. Pois é, eles inventam. As festas eram uma coisa que todo mundo e aí, quando eu fiz, ah, quando eu fiz nada, o Saraus, você foi algum? Não, foi, 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 Canja, aí outro aquela tu que você fala, nossa, você canta, agora tem um Masked Singer, um pouco, é. que é um programa um pouco disso. Sim. Atores, você não imagina que cante, mas tinha uhum. atores de novela que cantavam e tocavam e, e sopro. É, a gente tinha... fazia uma música, a gente Porra, se divertia. Muito, Era cara. caro, porque eu não cobrava, não era. O Wolf era... era... é, sempre foi muito Olha, generoso. O que eu conheci. Que eu conheci de gata maravilhosa nas suas festas. Eu é te devo muito, bicho. Mas eu te devo pouco, não. Eu te devo muito, irmão. Você não precisa As mim, festas, para entrar na Serginho. festa, era uma confusão, Serginho. mas eu tinha moral. É. Sérgio sempre foi charmoso. Não, mas bicho, Você mas não acredita porra. que um comediante tem esse perfil do Sérgio? Porra, meu irmão. Sérgio é um homem bonito. 
Pô, não, esse é terrível. Então ele pega todo mundo mesmo. Você não, esquece não é agora isso. aos 50 e poucos que esquece, ele tá fazendo isso. Esquece. Quando ele era mais novo, então ele era um <risos> Porque a, 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 quem não sabe, essa Casa Maia é uma casa gigantesca que tem uma boate dentro da casa. Tem várias. Então tem é um clima, várias, tem uma piscina né? maravilhosa. Pô, e, 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 era, e, e meu irmão, eu, eu conhecia. Fala, Mélia. Fala, Mélia. Mery Malandro, vi... fala no microfone, Mery, aqui, senão ninguém escuta. Microfone, Mery. Você tem que... Olha, tem... eu nunca vi um cara mais família, mais amigo, mais generoso do que é o mesmo. Wolf. É verdade. E assim, é. isso as pessoas não domingo, conhecem, né? E as pessoas não sabem, inventa não, coisa. É, é. Só quem sabe a e família. as pessoas adoram é julgar. Ah, a, a gente vai pra casa dele, é criança, é ele verdade. faz questão. É mesmo. É, é filho, tem um monte de irmãs, Almoço tudo gênero. E é fazendeiro, gente. faz aquelas comidas, mistura as comidas todas. Ele é muito de gado, ele é o rei do gado. Sou é. gente, sou do Aí ele bota comida assim. Eu vou pra lá, eu fico gorda, porque 15 tortas. Imagina. É. Aí é. tem. Agora, Mery, agora vem cá. Então vamos lá, então vamos lá contar. Ah. O dia tá tendo uma festa na casa do Wolf. De repente, uma pessoa vem de especa da escada dando cambalhota. Isso, já. Dando Deus cambalhota, Deus. pá, 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 pá. Eu... Eu falei, meu irmão, quem será? É a Mary rolando. Ah. Aí caiu em pé como se nada tivesse acontecido. Fala, boa noite. Não. Tudo bem? Eu falei, que porra é essa? Trabalho em circo? Tu lembra disso? Não, é que eu, eu fui descer, eu tava com vestido Fala no microfone, Mary. Eu fui, eu fui descer, aí tinha muita escada. Uma casa, é, um casarão, uma casa imensa, linda. Aí eu fui descer, eu tava com vestido longo. Quem tava atrás de mim pisou no meu vestido. Eu saí é, rolando. É aí eu sei que alguém me parou com o pé lá embaixo. Mas não perdeu? Aí... Nela. Não, ela já foi pé. Ah, é. é. As mulheres. As mulheres, boa noite, boa noite, as mulheres dele. As mulheres dele que ficavam loucas comigo. É verdade. Ele fala que eu tenho ciúme. Toda mas eu tenho roxa. ciúme mesmo. Toda é, toda roxa. Ciúme na a Mary chegava e atropelava qualquer mulher que atropelava tivesse. Atropelava todo ela mundo. atropelava qualquer mulher que tivesse. Era um perigo. É verdade. Você fala, vou dar um tempo de escolher. Minha irmã, minha amiga, minha irmã. Eu falo, não gosto. Não, certo, ah, não faz mas... contigo. Mas eu não. Não, não, não. Não, 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 não faz. A namorada do Sérgio tá aí, eu sou amiga dela. Claro, Essa agora, é maneira. Agora estamos senhores. Porque é. tinha umas que puta que e pariu, cara. É. Tinha não, Mary, não vai entregar não essas coisas. Isso, não pode, pode, mas enfim. Parou, Mary, não me entrega parou, essas coisas. Sérgio, não, não, não. Pode, eu, falei, eu, eu só queria dizer que esse cara é muito humano, é muito do bem. Olha aí. Peraí, tem que voltar aqui com as perguntas. Tem que voltar aqui com as perguntas. Pergunta aí. É, pergunta, de Wolf. De ah, pergunta. Vamos botar as perguntas do Wolf Marcos. Aqui a Carol Estamos ao vivo aqui, ó. Picante. São nove. Bota pergunta ela, difícil. Ela quer, não, ele não, quer não, bem ela picante, tá... ele quer não. bem picante. Ela tá aqui fazendo uma pergunta que não. Já vai fazer Carol aqui, B. É. Mas, Wolf, você não acha que as novelas de hoje perderam o encanto? É. Tanto que Pantanal atinge uma boa edição por ter sido baseada nas antigas. É. Em compensação, as outras não. É. é por causa disso, a locação. Pantanal é um lugar lindo. Você não quer ficar vendo aquilo que é lindo? É diferente de um quarto e sala lá da novela da seis ou da sete, que é o ator mesmo que você já viu fazendo não sei o que, tá fazendo o mesmo papel, só com é. um cabelo diferente então, é, você tem que julgar com a fantasia das pessoas e você... você tem que romper você tem que, te... Eu tenho que fazer você viajar, cara é. A minha profissão é fazer você viajar. Se você não viaja comigo, eu sou um piloto fudido. Eu não acertei. Você tem que viajar e é por isso que você viaja com ele, com ele, e com as histórias que você gosta, e com o livro. Tem vários caminhos para você viajar. Com cinema, com streaming, com livro, com qualquer, com a pessoa, com a sua vizinha. 
Você pode olhar para sua vizinha e falar que mulher engraçada essa. Estou viajando com ela. Você se diverte nos 10 minutos com a sua vizinha. É, é isso. É divertíssimo. É isso que é. O William Pereira está perguntando. Wolf consome série americana? Qual série você mais gosta? Hum. Não vou citar nenhuma, porque eu gosto de to quase todas. Pega eu vejo tudo, tudo, eu vejo né? tudo, tudo, tudo. Eu vejo tudo. Então, cara, se eu tô vendo agora no Apple TV, eu uhum. já vejo às vezes coisas que acontecem nos Estados Unidos que não acontecem aqui. Eu gosto de todas elas. É raro uma... Eu não gosto muito das novelas, muito do, do, das séries muito comerciais. E tem um pouquinho de falta de saco com a, é, é, a exaltação do jovem. Ah, então eu pior... acho que a coisa do jovem, da faculdade, da escola, da vontade de dar e não dar, de dar errado, <risos> eu acho que isso faz parte, mas é meio chato, porque se repete, se repete, se repete, não tem uma estética diferente, não tem uma... Eu gostei do Elite. Ele ele já, já, eu vi sucesso de jovens. A mais era a mais arrojada de todas. Mas não é espanhola, né? Americana é careta, gente. Eu vivo lá o tempo inteiro. Americana é careta. O que está de novo, por isso que nós temos tempo, nós temos espaço. O que está de novo no mundo não está na América. A América está desesperadamente consumindo o que nós fazemos. Está aqui, está no estado, está no sul, está lá fora, está no Oriente. É, mas a, a, de papel, a, 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 a conclusão da, da dramaturgia americana é repetitiva. Claro que tem ícones maravilhosos de dramaturgia que se, se alimenta, mas você tem que se alimentar, traduzir aquilo e fazer do seu jeito. Tu viu, essa, tu viu essa última temporada do Elite? Virou uma putaria geral. É uma putaria essa, geral. Essa, essa, essa final. Mas existe... Malandro. Um... Gente... Eu vi mas... os episódios. Comecei a ver agora... Eu, o Silas até que falou, o nosso diretor que falou, malandro. Eu comecei a ver a última temporada. Meu irmão, todo mundo come todo mundo na porra do... Ninguém do... de ninguém. Porra, quem, não, quem ninguém. não comeu ninguém na, na temporada... Tá comendo, comeu. Mas porra, não existe nada mais gostoso do que a Espanha, gente. Virou a puta... A Espanha... Tu acha que é porque a Espanha virou... A Espanha virou... é uma putaria, uma delícia. Virou, é, virou a, a Espanha é um lugar mais livre da Europa. Ibiza, né? É, lugar mais livre da Europa. A França é uma chatice. Ficou o sexo livre Até mesmo. hoje, é antujada. E a Espanha e a Itália, aquele problema de ficar se batendo, se batendo. Eu gosto de italiano fora da Itália. Eu gosto de italiano na Grécia. Italiano, quando sai da Itália, é o máximo. Fica, Mas fica lá na Itália. Boa. É brigão, chato, residente. Mas a Espanha tem qualquer coisa nossa aqui de latina e de coragem e de sexy, né? Sex appeal, tu, né? Tu viu a temporada toda? Eu adoro. Sou amigo, inclusive, do diretor. Visto ali do diretor? Tô, porque a gente fez uma coisa no New York University e um dos diretores, não são, são quatro, é meu amigo. Então a gente se conversa. Só amigo do Amor, a gente se conversa de vez em quando, que é outro gênio da Latina América também. Porra. Tem umas pessoas que fazem coisas pelo mundo e que a gente se comunica, pelo menos até para cumprimentar. E aí, é, para mim, essa é a dramaturgia mais moderna. E é muito bacana. Mais a, moderna. A Elite, eu, do, eu gostei do pra cacete. Tu viu casa, casa de Papel? Tu viu Casa de Papel? Tudo. Muito bem é. feito. Tudo. Né? Aquele no, professor tinha umas tiradas do cacete. E ele era um coadjuvante, você sabia disso? Aquele professor? É. Ele tinha um quase filme. figurante. Você é. tem uns filmes do passado dele que é. tem papéis desse tamanhozinho. É, que eu vi um outro e ele ali explodiu, que ele quer dizer, bem. o ator precisa de papel, de personagem. De papel sempre, né? né? Tudo que ele é um ator precisa. feio, que não ia ganhar nada se não tivesse oportunidade. Ganhou uma oportunidade né? e a boca e aí. Oi, ah, e tu queria a pergunta mais pimentada. Estão perguntando Ux. se você está sozinho é. e, é, tá e, porra, e como é que faz para ficar contigo aí? Ah, porra, ficar comigo é. só é. me olhar. <risos> eu tô na idade que só eu, me olhar. Faz sucesso, né? Só me olhar já fica comigo. Agora, sozinho nunca, né? Eu tenho. 
eu, eu, eu tô sempre junto. Mas tu tá casado? Mas eu não vou tá casar mais. Não, já casei, já tenho dois filhos, três, um irregular, mas que é filho também, porque eu crio, e, e amigas, e gente, e... Mas tô, tô velhinho para casar. Eu acho que o homem, depois de 60 anos, não devia casar. Ele devia brincar de ficar junto. Porque a gente fica impaciente de ficar dia a dia. Você não tá não assim, Ramiro? Você vai ficar já já é, assim. De, de junto, assim. Sim, 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 eu já tô. Já, assim. trabalhar, é, eu com 50 é já tô assim. Porra, então né, eu quero viver a emoção assim. do encontro. É. Seja qualquer tipo de encontro, não tem nenhum preconceito. Meninas, é. meninos, o que for. Você, o que você gostar, mas produz para que aconteça... <risos> Essa espontaneidade, essa juventude, essa. O negócio apimentou aqui mesmo. Aqui, aqui ó. Aqui, aqui, apimentou aqui mesmo. Aqui, amiga... ó. Aqui. O que não pode falar na sua orelha que você vai brochar. Brochar? É, o que não pode falar na tua orelha. Qual é o meu papel? Tá <risos> Qual é o meu papel? Essa brocha mesmo, né, meu irmão? Nossa. Tu tá limpado, Você tá pensando em outra coisa, eu tô pensando no papel. É foda, é foda. Eu daria um beijo na boca do Wolf, tá falando aqui, ó. Tu tá bombando aqui, meu irmão. Todo mundo aqui, pô. amiga, é verdade, minha amiga foi morar na Espanha, tá pegando todos lá. A suculenta Regina Formiga. Espanha, cara. Espanha é barato, cara. Eu adoro isso. Os mexicanos também estão escrevendo umas histórias muito loucas, é, né? Eu gosto do mexicano do resultado dele. Criando. A convivência com o mexicano, eu fiquei meio traumatizado porque eu fiz uma novela chamada Bale Todo, Bale que era da Globo com parceria com a Televisa, Telemundo. Eu lembro. Telemundo. É Telemundo, né? Que é mexicano. E aí tinha umas atrizes que eram mais velhas na cabeça do que as nossas. A primeira atriz, a velha ah, atriz, lá tem isso, a jovem né? atriz, a atriz mamata do diretor, Sim. a atriz encaixada pelo produtor. Então Sim. tinha uma coisa ali que eu achei muito velho, assim, entendeu? Na, no, 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 no México. E eu acho que eles estão velhos ainda nesse processo. Por isso que a mexicana, a obra mexicana não explode como a espanhola. Pô, mas eles estão com, com tramas que você fala assim, tô acreditando ah. que isso tá acontecendo. Pois é, mas eles estão tentando, mas eu sou muito mais o argentino, o cinema argentino, é, que eu sou fã do sério, cinema. Eu, gosto. eu sou fã do cinema argentino, acho que a Argentina é, é eles é, são legais, é. legais. E o espanhol. É, o espanhol também. Mas agora eu não posso falar isso, ele apaga isso. O que é? Porque o eu vou é? para Miami, vou fazer um contato Sim. com a Televisa <risos> e vou tô fazendo um business com eles e eu quero ajudar a modificar isso, modernizar isso. Né? Modernizar é. isso lá. Tu nunca fez... Se tu tivesse que fazer um filme, Wolf, que filme você gostaria de fazer assim? Que tu... Cara, você acredita que a gente tem muitos roteiros de cinema, mas o caminho do audiovisual me levou... E aí, com a minha explosão nesses últimos anos do streaming, do, do, do vídeo, do, da série... Pô, a série o, do... o cinema Pô, ficou um, uma coisa mais sofisticada, e que eu, é o meu grande respeito, que eu acho que é a grande arte, mas ela ficou meio longe de mim. Eu tenho dois roteiros que só podem ser feitos em cinema, porque eles duram uma hora, uma hora e dez. Mas pelo formato e não pelo sentido indústria cinematográfica. Agora tem um projeto que eu acabei de ter uma reunião ontem, muito interessante, sobre música rock and roll dos anos 80, no Brasil, que é uma proposta de um filme que talvez eu faça aqui. E que é muito tem legal. Que fazer, pô. É muito legal. Mas vamos ver o que, que dá. Aí, os caras estão fazendo. Aí, tá tudo apimentado aqui. Aí. 
Oh, Estou pensando assim, quais as suas fantasias sexuais? Você é uma pessoa que se veste de Homem-Aranha? Aqui, aqui, já, aqui já, os caras não são loucos. Visto, cara. Não me visto, cara. Não me visto. Não me visto Homem-Aranha. Mas eu falo barbaridades pra você naquela hora. É mesmo? Ah, eu adoro o audiovisual. Como assim? Como Mais é o áudio do que o visual. Você gosta com... Gostosa, vem cá, isso, faz isso. Vem aqui, joga ali. Com direção. Eu adoro fazer essa... Com direção. Pessoal... Desculpa, gente, que absurdo. Pessoal pergunta aqui, pô. Pessoal mandou apimentar, tu mandou apimentar as perguntas aí. Vem cá falar... Sérgio, Sérgio tá pegando pesado, Mery. Vem cá perguntar do teu pé. Que escolhe essa tradição do pé? Ah, é o dedão, cara. Que tem um dedão que tu... A pessoa pra saber ah, que ele, é uma que garra, é... velho. Você é não sabe. Garra, ele pega as coisas com o pé, velho. Isso é muito secreto. Ele, e, a e a família, a família toda, inteira. Pra saber, tem... pra saber meu se o filho dedão, tem, tem, todo mundo tem dedão. É o dedão. O segundo é muito maior. Então eu tenho uma agilidade entre o, os dois dedos do pé que eu aprendi a escrever quando criança. Que se que eu não tivesse isso, mão, eu escrevia com, as pé, com, os pé, com os dedos do pé. É horrível. A, a letra não fica bonita. Fica mais ou menos isso aqui, assim, meio grande, assim, sabe? The View. Eu não escrevo os bonitinhos. The View é um restaurante, é, pô. Eu vou te é, falar, pô. Mas, eu, mas é, é grande, eu escrevo grande. Mas eu faço misérias com o pé. É verdade. É... E, 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 e todos pega, os filhos e... também. Não, eu acabei e... de ver a filha da, 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 da Clarinha, nasceu ah. agora, dois meses atrás. Uh -huh. Mas aquele dedão, falei, isso, essa menina vai escrever com o pé. O pessoal até brinca, não precisa de DNA. Vai lá e vê o pé. Vem cá, vê se filha é meu mesmo. É da família maior. Vê o dedão, vê o Tem o segundo dedo, que é uma pirâmide. Que loucura isso, né, É uma torre. É louco. Mas não tem uma tradição que diz que o dedo da mão é igual ao pinto? O pinto Dizem isso, né, quando a mão do... Eu não sei se esse segundo dedo do pé significa. Essa a gente tem uma tradição de pinto grande também, a família. Mas não é se é por causa desse dedo. Não sei se é por causa desse dedo, né? Esse dedo é, é pra escrever. Mas eu acho que é mentira isso, porque, porra, é negócio da mão. Porra, a minha mão é pequena, cara. Isso aí é, é, é mentira. Tem, é mentira. Tem, tem um eu acho que é mentira. Minha mão é pequena e porra, entendeu? É, pois é. Eu acho que o que você faz com o produto é melhor do que o tamanho do produto. É, né? sempre a voz da experiência falando, eu vou O que você faz? É que torna aquilo inesquecível. É desde o tamanho beijo. não é documento, então. Desde o primeiro beijo. Não. Desde o primeiro beijo. Primeiro beijo, é. modo. Toca tudo, ah, leva a qualquer lugar, né? Ai, e tô... você tá bem com o seu que... toque? Eu tô bem, eu tô fazendo... Eu tenho certo toque, você sabe, né? Qual ah, deles? Desde pequenininho, todos... Todos? Eu fiz uma peça, eu quis fazer uma peça em homenagem ao Sérgio Malandro. É. Chamava Toque. Fizeram aí. Toque, São toque. seis personagens, toque, toque. É. Que tem toque. Era o Sérgio ali. Porque é o toque de limpeza, o outro era o toque de. de, de, de Roberto Carlos, Roberto Carlos tem os toques, né? Tem, todo é. maluco tem toque. É, sabia? tem toque, pô. Todo maluco tem toque. Ei, é, é. você sabe os toques dele, né? Você toques sabe, íntimos. Você sabe. <risos> toque, você sabe que. Você, eu tô perguntando aqui se você tem algum quarto secreto, porque a Xuxa veio aqui ah. e falou do meu quarto secreto, que era tipo 50 tons de cinza. Falou aqui. É foi, mesmo? É, falei aqui porque a entrevista da Xuxa, cara. ela contou aqui. Você, você tem algum não, quarto tem. secreto? Não, eu sou muito mais fama do que proveito. Neguinho acha que, que é uma loucura. Minha casa tem tudo, que eu já comi todo mundo e que eu sou fodão na, na, nessa história. Eu sou muito mais fama do que proveito, Serginho. Eu queria é. ser isso que penso. Porque, na verdade, não comi um terço do que penso que eu comi. Não fiz metade da baixaria que acho que eu fiz. Todo mundo, já, já, já até diz coisa que... Não é nada, é porque eu sou espontâneo. Eu falo. É, e eu, vou ser eu topo. 
Eu acho tudo certo, eu acho que eu não tenho escrúpulo. E lá nos anos 80, <risos> 90, quando eu fiz Blue Jeans, quando eu fiz o começo da minha vida, você não tem escrúpulo sexual, você não tem, não tem pudor, você dá liberdade para a pessoa fazer o que ela quer, era promiscuidade. Ou era assim, deturpação. Achava que você. Ai, você, será que você é homo, é hétero, é bi, é pluri, é o caralho? Hoje em dia, todo mundo é livre para é. ser o que é, e na verdade o que você tem que ter é criatividade, imaginação e fazer aquilo que você gosta. É porque o diretor, é porque o diretor, Rabelo, assim, quando eu entrei na Globo em 90, ah. eu dei de cara com o Ivano Mesquita. De cara. Logo de cara no corredor, eu falei assim, malandro, tá na Globo, meu irmão. Foi tô na Globo, Evandro. Ele falou, pô, tu sabe o que significa isso? Eu falei, claro, pô, vou, vou ganhar muito dinheiro, fazer muitos comerciais. Eu falei, não, meu irmão, tu tá na Globo, tu vai comer todo mundo. <risos> Olhou, sorriu, no glu do bombreu. Calcinha caiu, plim, plim. Porra, só que eu caí no núcleo infantil, pô. Eu não ia comer aquele núcleo infantil. O Dengue, o Praga, o Xuxa. Porra, eu quero um look infantil. Ah, não. Ah, mas viu até mamães de olho em você. Devia ter mães. Só que é. Fuja das mães. O maior problema são as mães. São pouquíssimas mães que não deram problema. As mães, elas são complicadas, elas são cheias de limite, elas são autoritárias, elas são observadoras. Eu tenho o maior problema com as mães. É por quê? Porque às vezes emperram o filho. Eu logo de cara, e isso vem lá de trás. Tem algumas exceções. A mãe da Bruna Marquezine era uma delícia. Desde pequenininha, fez cobras de lagarto comigo com 7 anos de idade. A mãe era uma delícia. Mas tem umas mães, que eu não vou citar nome, que são complicadas. O menino, e eu sinto isso na escola, por isso que eu pego escola a partir dos 14, 15 anos. 14, 15 anos, você já pode se libertar da mãe e do pai. Você não será nada aí, se você tiver amarras com sua mãe e seu pai. Tudo que ele tinha que fazer por você, nós somos pais, sabemos disso, faz até os 14 anos. Porque depois dos 14 anos, ele não é mais seu. Ele é o resultado do que você ensinou, do que você construiu, do que você conduziu. E é isso que a gente vê na escola, que a, às vezes tem mães que atrapalham o destino, emperram as pessoas. Às vezes a pessoa está fazendo é, novela e a mãe está palpitando. Não, é, não, não é, é o mesmo aqui. processo inicial de ser livre, livre para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer uma coisa que não é ela, mas ter coragem de fazer um personagem que é completamente diferente de você. E aí você fica, se você tem alguma coisa aqui te prendendo... É que nem na nossa época, na nossa infância, é que nem o, a, a proibição militar. É. Eu estava na faculdade de medicina, eu fiz medicina, sou louco. E aí na faculdade tu foi de medicina. Médico, cara, eu sou tu... médico, eu foi, e a Cidinha é. somos médicos. E qual é a tua área de medicina? Eu fiz clínica geral, porque eu fiz um, um básico. básico. Não, não consegui continuar, que fiz um, no limite legal, do diploma. Estudioso, você é médico? É, eu sou. E aplico toda hora, porque eu adorava psiquiatria, né? Eu trabalhei dois anos no Pinel com o Nelson Portela. E aprendi tudo sobre o ser humano. E... Só que eu me interesso mais pelo ser humano na ficção do que na é, realidade. Legal, em vez de ser um médico terapeuta da realidade, eu preferi criar ficcionalmente meus personagens e aplicar a minha psiquiatria ali. Mas, desde essa época, a gente tinha um, 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 um impasse de você não poder ir mais. A nossa profissão, galera que está procurando isso, é libertária, te liberta disso. Todo tipo de informação que você tiver, puder ter, tenha. Qualquer informação. E eu cheguei até a medicina, que me ajuda muito. A psiquiatria me ajuda hoje ao construir a Nazaré. Eu tinha um conselho psiquiátrico para conduzir aquela personagem que era tinha tal... Tinha, não vou nem começar a falar sobre tudo que, 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 que acontecia. Mas na sua própria vida. Então estudar para mim é fundamental. Eu adoro uma força para que o, o jovem estuda. É fundamental, vai te tornar uma pessoa diferente. Agora, que isso seja alimento para aquilo que você quer ser, quer criar, sem, como liberdade, sem limites. Se o pai chega a hora que 
manda um beijo, me ajuda aqui pagando o um aluguel e o resto deixa comigo. Ô, como é que foi é a, tua, a tua... Você é filho de... de, de militar, de, de... cara. Você é filho de militar? Meu pai era militar, olha só. Tive de vencê-lo desde pequenininho. E você era filho único você tem... Eu nasci muito tempo depois. Minha irmã tinha um... Minha mãe me teve na menopausa. Ela tentou um homem a vida inteira, um outro filho, não conseguiu, teve duas mulheres. Na menopausa ela engravidou, achou que era um, que era um tumor. Caramba, <risos> era que louco. Olha só. E aí eu nasci e foi muito legal, porque minha mãe é uma mulher muito inteligente, muito ah, interessante. Adorado. Meu pai já era um homem importante em Goiás. Ele foi ele era militar, é, ele era é, capitão, militar, era... Gen... é coronel. Coronel, porra. Coronel. E ele, e ele é muito foi... rígido, porque eu fui, criado, eu fui criado por general também. Eu também, então, a gente sabe o que, que é isso, né? É. Ele queria primeiro que eu fosse um militar. Aí ele viu que não, aí eu fui para medicina. Ah, tudo bem. Ter um filho médico, goiano, me mandou para Rio de Janeiro, estudei no Colégio São José. Esse foi o erro Fiz dele. faculdade de medicina na nacional aqui, na, na Santa Luzia. Estudioso, eu estudei, foi, foi fundão, estudei farmaco, fiz tudo. Fui curso de medicina. Mas chegou um momento que eu fui pro tablado e conheci Maria Clara Machado. Que era uma doida. E aqueles alunos, eu tinha 17 anos, 8 anos, 19 anos. Eu falei, é esse o universo. Eu entrei na faculdade de medicina com 17 anos. Com 19 eu me perverti. E aí fiquei, consegui segurar a medicina até os 20. E aí não deu mais. A medicina a fechou chamou, né? e a carreira chamou. E tu começou como ator no, no, no tablado. Pra quem não sabe, quem é não sabe que, porque eu, como o podcast aqui passa no mundo inteiro, o tablado é um teatro. Eu fiz, eu fiz o teatro. Você fiz? Eu fiz. Fiquei... Era a salvação da Pô, gente. Era só uma escola de teatro na Lagoa. Todo mundo fez teatro. Com a Maria Clara Machado, genial. É. Eu fui aluno dela. Porra. E que dava improvisos, e a gente convivia, a gente falava tudo lá no tablado. Então era uma salvação. O tablado criou muita gente interessante. Né? Do tablado, Muitos. como o tablado não era uma escola profissional, eu fui fazer, foi, é. fui fazer Unirio. Mas quando eu entrei na Unirio, eu já queria ser diretor. Eu não queria mais ser ator. Aí eu fiz Unirio e fiz curso de direção na Unirio. Ah. E foi isso que me gabaritou profissionalmente para ser diretor. Quando a Globo me chamou aos 25 anos, 24, 25 anos, eu já era diretor formado com registro profissional, com registro de diretor. Eram pouquíssimos que tinham. É, você já estava frente, Porque né? eles eram diretores autodidatas. Aí eu falei, ok, quero sim, vamos embora, Boni, Boni é um barato. Mas eu quero aprender, porque eu não sei porra nenhuma disso aí. Me manda para algum lugar, aí eu, Jorge Fernando e Guel Arraes... Fizemos um compor, que éramos muito amigos. Jorginho foi para a Itália, Guel foi para a França para fazer a Rete 4. Miguel, é, Jorginho na Rete 4, Chanel Plus, o, o, o Miguel, e eu fui para a Network TV, a NBC. E aí morei um ano nos Estados Unidos, estudando televisão, vendo televisão, fazendo cobertura jornalística, com helicóptero na, na rua. E aí foi uma delícia. E foi, aprendi muita coisa, não dramaturgia, mas aprendi muita coisa do universo da captação de imagem, isso que me deu a diferença como diretor de eventos, diretor... eu cobria George, o Joe Fraser, a, o, aquele, a, aquele, aquela luta de boxe maravilhosa do Muhammad Ali, oh, com o Joe Fraser. Eu vi, Joe Fraser, eu vi é, aquilo no Ritz. Eu cobri o diretor botando 18 câmeras em volta do ringue. O Ronaldinho ganhou, né? Ganhou. Cascleiro. E eu vi aquela cena, eu estava lá como assistente, não podia fazer nada, que era brasileiro assistente. Não podia tocar na câmera. Mas eu vi como um diretor posiciona uma câmera numa luta de boxe para não perder nenhum lance. Então eu fui aprendendo coisas. Foi se apaixonando pela parada. Eu apaixonando pela parada. Agora, tu, o teu primeiro dia do tablado foi que deu o meu primeiro dia? Porque o meu primeiro dia... <risos> Conta isso. Tava é, eu com o André é. de Biasi. Porra, aí falei, vamos fazer o tablado, meu irmão. A gente tem que virar artista, bababá. O André de Biasi era meu amigo do colégio, o Pai de Então vamos lá, vamos entrar no tablado. Mas cheguei no tablado, meu irmão. Primeira aula. 
todo mundo pelado. Todo Ai, mundo do... Lembra disso daquela época? Vamos se conhecer. Todo mundo nunca. Cada um toca, sente o corpo ficava doida quando você ficava pelado. Porque ela tinha um limite da idade dela, que ela não estava acostumada com aquilo. Que porra era aquela, Wolf? Ainda existe isso no teatro também. Eu fiquei pelado, mas fui saindo de novo Quando eu fiz, já tinha acabado essas aulas. Mas não tem mais essas aulas, não tem mais essas... Não, já tinha acabado. No teu curso não tem essa parada de porra. Minha turma tinha isso, mas minha turma só tinha doido. Sula Medichevski, Luiz Cardoso... O amigo dos fundadores que, do que criou, que criou a, 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 a Tati Milhão, lá criou. Porra, bicho. O Milton Vaz. Na época do, do, época do Damião, até da época do Damião. Louco. Pegou o Damião. Damião, aquele porra, do Damião. Damião. É, porra, bicho. Doido pelos meninos. É, né? pô, ele é apaixonado pelos garotos. Você é apaixonou por você, você é. apaixonou por mim. Né? <risos> você tem um viado apaixonado por você é um problema, porque toda hora ele te foca. <risos> Essa frase é muito boa. Ai, que época boa. Mas o, o, o Damião era feio, Puta. gordo é. e poderoso. É, ele, era, ele era o cara, era, ele era o cara do tablado, pô. Era o cara do tablado. Era o cara que montava. O que né? que ele era, aí todo mundo foi fazer, né? O que Fonte, quando teve aqui, ele falou que ele fez o, o, o trabalho de Hércules. E, porra, todo mundo começou ali. Era ele, era? o Maurício Batal, o, o Felipe Martins, até o Caquinho fez trabalho de Hércules. Lindo mesmo. E o Guilherme Fonte era o. Era, eu perguntei o que, que você fez. Ele falou, ele, ele era o cupido. Ele era o cupido do, do trabalho de Hércules. Cara, cara dele, né? Porra. Cara dele. Agora, o Wolf. É o Wolf. Oi. Voltei. O Wolf, qual foi assim a. O que, que te tira do sério? Você é um cara, porra, que é muito alto astral. Quem tá vendo o Wolf aqui? O Wolf é assim, bro. Já deu altos esporros. O Wolf é alto astral, o Wolf gosta de dar risada, o Wolf gosta de, porra, Já de, deu altos esporros. De, de se divertir. Eu não suporto o mau profissionalismo. Porque eu acho que porque eu ralei muito. Vem do tablado, vem da escola do, do, do conservatório, que hoje é Unirio. Então, eu acho que a gente, a vida do ator, ela, ela é operosa. É então, eu tenho um pouco de implicância com quem trata mal a profissão. E trata mal significa, não dá bola muito para o texto, não dá bola muito para a convivência, não dá bola muito para a intensidade, para o vertical da nossa profissão. E fica trabalhando no que eu chamo no horizontal da nossa profissão. Que é o sucesso, que é a graça, que é a fotografia, que é a fama, tudo isso é horizontal. O vertical mesmo é a, vou para casa, não sei o que fazer com esse personagem, Porra, é ler, dormir. estudar, é isso que é o vertical do ator. Então, quem é não verdade. tem o vertical, eu me implico muito. E na televisão acontece muito, acontecia e acontece ainda hoje, deve acontecer no futuro, é muita gente que aconteceu ali. E aí tem o um problema da vaidade, aí tem a bonita, aí tem o um problema dos limites. Então, toda vez que eu tive de ter esse tipo de contato com um ator ou atriz, mais atrizes do que atores, que as mulheres são mais frágeis e utilizam essa fragilidade a seu favor. Então, eu tive problemas, pouquíssimas, mas tive problemas. São pessoas que eu achei que não marcaram a minha história na televisão e nem fizeram grandes trabalhos. E eu vejo hoje que nem na vida fazem, por mais que às vezes estejam aí, estejam aí em cartaz, ou estejam aí uh, saudadas, ou, enfim. Então... Isso é o grande problema que você, ator, atriz, tem que tomar cuidado. Para que você não deixe que nada medíocre em você, nada menor em você, suplante a sua vontade maior, a sua intenção, o seu estudo, a sua dedicação, a sua disciplina. É, Nossa profissão é quase tem muita disciplina. disciplina Paulo Otávio, a gente falou, é, a maior qualidade do ator é a disciplina. É a disciplina. Você não pode brincar, porque o povo te vê na fama, mas você 
rala. Você estuda, você trabalha, você tem que cuidar da cara, você tem que cuidar da pele, você tem que cuidar da cabeça, você tem que ainda ser a mulher ou o homem na sua casa, com seus filhos. Quer dizer, você tem uma vida... Você é uma pessoa como outra qualquer, né? Como outra qualquer. E ao mesmo <risos> tempo você mesmos... é um espelho de, um, várias de uma pessoa ou de um personagem que é muito maior do que você. É. Então, essa paralelo, às vezes as pessoas não entendem como, como realizar, né? O Vovô, uma curiosidade. É, quem foi assim, a atriz ou, ou ator que você falou assim, pô, acho que não ia dar em nada, mas de repente você se surpreendeu, falou, porra. Muitos. Quem, por exemplo, você viu muitos. Os nomes assim, Teve atores assim, assim que eu inventei, ou que eu inventei, que eu deixei oportunidades desde o começo. E que eu arrisquei com eles. Todos nós fomos vencedores. Isso eu tinha legal. barriga de aluguel, o Lulu era uma bicha que estava escrita para o Diogo Vilela. Era Johnson, foi? Né, mas imagina como ele chegou lá. Escrita para o Diogo Vilela. O Larry Johnson era um aluno meu que não tinha nem dinheiro para pagar o curso. Ele era Cabo Men. E morava na Tijuca, chegava lá, carregava o cabo dos outros alunos. E quando faltava alguém, ele entrava e fazia a cena. <risos> eu adoro ele, eu adoro ele por isso. E aí, eu falei pra ele, não sei como, falo demais. Ah, tem um personagem que é uma bicha na barriga de aluguel que eu não queria fazer com, com a bicha tradicional. A Glória Pérez queria o Guilherme Caran, a Globo quer o, o, o Diogo Vilela. Eu queria fazer uma coisa diferente. Cara, dormi no dia seguinte de manhã na minha casa, morava em frente à Lopes Quinta. Aparece o Hélio Johnson, sobrancelha feita, vestido de. De bicha. <risos> Porra, eu falei, Eri, tu é maluco, cara. Como é que você faz isso? Você me fudeu, cara. Puta Porque mano. você veio pronto, vestido de personagem. E ele fazia muito O que, que eu faço bem, com mano. você agora? Porque Porra. eu não posso te oferecer o teu sonho. Chamou pro fight. Ele me, me botou na... Porra, é. Aí eu falei, cheguei da Globo, falei pro Boni de novo. Boni, tem um cara que ninguém conhece. Que é um cara, assim, lá da Tijuca, bola do mundo. <risos> Mas ele é do caralho, cara. É do ele caralho, vai fazer, ele vai fazer do jeito que eu quero. Ele é... Eu preciso que ninguém... Ai, que bom, é o Edson Celular fazendo a bicha. Ai, que bom, o Rodrigo Santoro fazendo a bicha. Não é... Eu preciso que seja uma, uma bicha que ninguém conheça, que acha que ela é aquilo. É verdade. Eu preciso jogar com a fantasia do público. O público não pode falar que é alguém fazendo aquilo. É uma pessoa que eu nunca vi na vida fazendo aquilo. E eu tenho um... Ele é Harry Johnson, vou trazer ele. Eu já... o Harry Johnson. Harry Johnson. Ai, que legal. Ah, sim, da do, do imposição dele. Porra, ele botou uma faca no é peito. Porra. Aí eu falei com a Glória, porque eu precisava da Glória, minha parceira. Falei, Glória, vamos arriscar. Ai, Wolf, você é louco, você... Tô, será que vai dar certo? Falei, Glória, confia em mim, Glória. Por tudo que a gente já fez Cara. junto... Bateu ali de Foi um sucesso. Foi diferente. Porra, que ninguém tinha visto aquilo ainda. Você entendeu? Foi 90, Ele é uma mistura de um cabeleireiro, Serginho, o Flavinho Priscou misturado com outro, com outro, com outro, com todas as bichas que a gente conhece. E eu, eu misturei aquilo que era contemporâneo. A é. televisão, o grande barato da televisão, ela tem que ser contemporânea, ela tem que retratar o teu dia hoje, amanhã. Eu acho que essa é o barato da TV aberta. Da TV que retrata o teu mundo. O resto você constrói a época, mas a televisão ela te traz a realidade do mundo. 
E isso está acontecendo aí no iPhone, está acontecendo em todos os lugares. E aí eu sempre agi assim, e foi assim que eu, que eu consegui. E tinha o Lulu na vida real também, tinha. não tinha o Lulu, que era o cabeleireiro. Era o cabeleireiro, o cabeleireiro né? com o Zé Reinaldo, né? Que é, ele tirou muita fotografia, é. foi a inspiração, mentira. Cara, e você ali, cara, lançou, eu lembro que eram poucos atores muito famosos e tal, e você não... vinha apresentando, vinha mais gente do apresentando do é. que um elenco Mas que já era, era conhecido. De risco. Eu fiz uma Mas novela... você é muito louco, é isso que é, eu acho muito legal. Uma novela você... que ninguém lembra, chamada uh, Livre, Livre para Voar. Livre para Voar. Que eu fiz a novela, 80% da novela eram meus alunos. Ah, pois é. Inclusive Cássia Kiss. Kiss. É, é, todos os alunos meus é. que estavam ali. Eu peguei o Tony Ramos, que é uma fera, um gênio e generoso, né? É um ator generoso, é, Tony maravilhoso. é lindo ele. E aí eu falei, Tony, eu vou fazer a sua história, vou contar a sua história com uma porrada de gente nova. Me ajuda. Tinha. Me ajuda, porque pode não dar certo, mas eu preciso de você, que você sabe tudo. E ele me ajudou. E a gente fez com uma porrada de gente nova. E foi um puta sucesso. É, era ele, Carla Camurati, eu Carla acho. Carla né? que é outro gênio. E aquele também. velhinho que eu adorava, qual é, o nome dele? Eu não me lembro, oh, sou péssimo. Ele já, já faleceu, mas ele era maravilhoso. Que era cara de vovô. Tu tinha o seu time assim, por exemplo, você. Porque a minha impressão que a gente tem assim de fora é que todo diretor sempre tem um time, aquele time que ele sabe pô, Tem. Ele pode contar que tem, é aquele Tem um time pode... que você gosta, sabe? É. Tem uma coisa que eu penso assim, quando chega pra mim, eu penso, ah, penso no Sérgio. Aí, de repente, eu, às vezes eu me liberto da minha, da minha imagem principal e arrisco. O que me faz arriscar é acreditar no novo e acreditar no meu taco, que eu ensino o novo. Então eu, não, não tenho, não tenho Francisco Coco, mas eu vou pegar um novo ali e vou fazer. O velho é difícil é, você ensinar, porque o velho já tem um processo e tal, mas o jovem não. O jovem você ensina e você altera. E a público é antropofágico, vocês são famintos, vocês querem ver gente nova, vocês não aguentam mais ver a mesma coisa, entendeu? Então eu tenho que dar para você uma cara elenco, nova, né, um cheiro novo, um sorriso novo, aí o público faz assim, foi assim que eu, que eu fiz Hilda Furacão, tinha várias Hildas Furacão, ah, eu, ah, eu fui inventar na Paula porque ninguém nunca tinha visto ela, foi tinha Luana, tinha várias atrizes, eu não vou citar, mas famosas da Globo, eu falei, não, eu quero uma pessoa que ninguém nunca viu, para todo mundo desejar comer, pegar, rir, entender, e ela confundia o público do Ué. jeito que eu queria que ela confundisse. Ela é demais, pô. Aí ficava demais, você vê? Porra, era sensacional. É meu maluco. O Henrique Castelli começou com tudo também, o Henrique Castelli. O Henrique é marado, o Henrique é outro profissional maravilhoso. É, ele é bom. Porque ele ficou lá, pô. ele foi assistente, foi, né? Ele, o Henrique fazia o curso, falar, se é. formou comigo. Ele, 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 ele é um, um Trabalhou no teatro com a gente Trabalhou lá, no teatro, ele é um profissional foi, maravilhoso fez... e lindo. Esforçado. E foi aprendendo tudo, ele é inteligente, ele foi aprendendo tudo. Hoje é um galã... É. Agora, tá aí, quero é. fazer com ele uma coisa com os 40, 50 anos dele. Porque tem uma parte obscura do homem. O homem fica galã, gato, do 20, 30, até os 40. Depois dos 40, tem um jump, tem um salto. Você tem que pegar os personagens de 50 e tantos. Porque você não é mais aquele gatinho. E você agora é pai, você agora é líder, é rei, é regente. Então, você tem que ter autoridade. Então, o ator sofre muito, principalmente o, ou a mulher também. O, o homem ou a mulher. Nesse turning point. É o turning no. point que eu chamo. É a, da, é a mudança dos 30, 40 gata para os 60 foda. E nós temos umas atrizes 
foda de 60 anos, que eu amo, e que fizeram esse, esse jump. É o Cristiano Tolone, né? Uma dessas, por exemplo. Mas essa sempre foi uma atriz que atravessou todas as idades, né? De ser bonita. E conseguiu vencer aquele probleminha que ela teve de. Porra, da vida pessoal. O grande problema da nossa vida é que a vida pessoal dá porrada na gente. Dá porrada. Você tem que sobreviver, tem que ser casca grossa, é difícil, cara. Agora, quem era uma pessoa que estava sempre nas tuas novelas, que falava, pô, saiu do Wolf, deve adorar. A Dani... A Dani, hum, Dani Vins. Ela estava em todas as do, do Wolf. Pô, meu irmão. Tava, tu... Que não estava na novela, estava nos musicais. Nos musicais. É, então, é, ela... Eu adoro é, musical, é, eu faço musical aberta é. há muitos anos. Antes de virar moda no Brasil musical, a gente já fazia musical. E a Dani, ela é atriz é. e canta e dança e gostosura, né? É. Então ela fez comigo musicais <risos> maravilhosos e vai farar o resto da vida. Ela já tem 40 anos ou mais, mas ela é uma exuberância. Ela é. Ela é um uma delícia. Né? É. Então Qual foi ela é uma o... estrela. Como a Cláudia Raia é uma estrela. É, Como a Marília foi Qual uma foi estrela. Qual foi o momento, assim, você já fez... Pô, quantas novelas tu fez aqui? Você 30, fez... velho. Pô, 30 novelas. Dessas 30 novelas, pô, foi assim que você fala assim, pô, foi a melhor fase da minha vida, foi quando eu fiz essa novela. Eu digo assim, na vida é pessoal, difícil, na vida particular, Sergio. na vida... Assim, pô, eu tava feliz pra caralho O começo época. é muito importante, né? As primeiras é, é muito importante. Uhum. Quando é. eu fiz assim, as primeiras novelas, tem uma coisa que eu queria fazer, que era a história dramática do Euclides da Cunha, que a Glória escreveu, pra chamado mim, Desejo. Isso era uma obra-prima. Foi obra-prima. Para mim, uma eu acho a sua masterpiece. Assim, e tipo... aí eu não tinha como fazer aquilo. Aí eu fui na sala do Boni, olha de novo. É. <risos> Boni foi um parceiro. Falei, né? Boni, eu vou precisar... É, né? Todos os cenários da Sinha Moça, da Esclavizaura, <risos> me dá toda a cenografia que tem no acervo. De e época, todo né? o figurino, as pessoas tiravam o, o, a fita isolante da, com o nome Esclavizaura <risos> e eu botava. Quer dizer, eu não gastei um puto, nem como cenário, nem como figurino. Falei, eu tenho uma história da Glória Pérez que eu quero contar com o acervo da TV Globo. Gastei uhum. nada. E, gastei, e contei a, o desejo. O que, que eu tinha? Os atores. Tarcísio Meira, que era meu, meu Vera parceiro. Fischer. Vera Fischer, parceira. O vale o que falava, era barato. E o Ré e o Guilherme Fontes, Fontes, que era da escola... Pra mim, foi um dos melhores trabalhos dele. De todos de eles. De todos eles. Melhor lindo. até o que é o Alexandre, eu acho. Lindo. E, e trazendo gente trabalho, de São Paulo. Eu ali, eu fiquei de Gente um de teatro, São Paulo, a Vera Rose, Eliane Jardini. Gente que ninguém nunca tinha visto na vida. Matheus Dartinguene. E trazendo é. todo mundo de São Paulo. E aí foi um sucesso. Então, isso foi muito significativo na Globo, porque o low budget é uma produção barata. O que eu faria hoje aqui, se a gente falar, vamos fazer uma coisa? O que a gente tem de acervo? A gente faz, se tiver uma boa história, eu gosto desse desafio. E coisas grandes, maravilhosas, como as novelas das oito, e aí já é um status de diretor de sucesso. Eu fiz muitas novelas das oito. A das que eu mais gosto é, acho que é A Senhora do Destino. E tinha briga assim, você gosta de, porra, novela das seis, novela das seis, pô, você vai fazer das seis, hum... pô. Ele fazia sucesso em todos os horários, mas, cara. Pois é uma coisa que ninguém sabe. Um bom diretor, um bom diretor, ele ganha a mesma coisa para fazer qualquer horário. Pelo menos na época do Boni, agora eu não sei. Então eu ganhava a mesma coisa para fazer qualquer horário. Às vezes eu, como empresa, e eu fui vestir a camisa da Globo, eu, o horário das sete está precisando de uma porrada. A, a seis rateou. Então eu não tinha essa coisa de oito, nove, dez, seis, sete. Não. Era o horário que a gente precisava atender. E isso foi legal, porque a gente fez muita... 
Mulheres de Areia não era uma obra para 6 horas da tarde. Barriga de aluguel também, não? Também não era para 6 horas a da viagem tarde. Eram novelas para as 8 horas da noite, mas estava ocupado o horário das 8 horas. Eu fiz às 6. O que aconteceu? Barriga de aluguel. Não. Barriga de aluguel, 6 horas da tarde. Essa é a Explodiu da audiência que inacreditável. Foi... Assim como a viagem, então, como Essa de coisa de, 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 de empresa, eu sempre. Fiquei muito legal, muito bem, nunca me, nunca me perturbou isso. Eu trabalhei junto com a empresa, por isso que eu gosto da Globo. E por isso que eu não tenho vontade para nenhuma e nem nunca fui. E porque na Globo eles me deram todos os subsídios que eu precisava e eu dei à Globo todo o sucesso que ela tem. E o que, que você acha que mudou na Globo hoje? Você eu acho que é esse assim. ponto de vista. Primeiro, a importância da telenovela. Segundo, a regência. Um líder, um rei, um presidente da república é importante. Então, a regência da Globo é importante. A gente tinha o Boni, era importante. É. Depois do Boni, a gente teve os que vieram a partir dele, alguns acertaram, outros não. Mas todos eles tinham o mesmo propósito. Hoje em dia, eu acho que o propósito é outro. O propósito é a audiência que não é dramaturgia. É qualquer tipo de audiência, até porque tem que ser, porque tem isso aí, tem o um iPhone competindo. Então, mudou esse horário, perdeu esse requinte. Eu tenho o prazer de dizer que eu participei do momento requintado é da dramaturgia é da televisão. Uma época que marcou muito é. a história. Da, as novelas é. marcaram muito, né? Anos 80, 90 é. foram... Rabelo, faz, faz, faz uma pergunta bombástica para ele. Vamos ver se você... Uma bombástica, bombástica, uma bombástica assim, para assim. dar um corte, assim, uma bombástica. O que, que você acha de mim? Então é. pergunta isso. Ah, o que, que você acha de mim? Ah. Isso é muito bom. Vou ver agora um trabalho. Se tivesse agora que se realizar... O trabalho da sua vida. O que você faria Ih, agora? Qual cara, projeto você faria? Esse aqui eu tenho que fazer. E é isso que eu tenho que fazer. Eu vou ter de confessar. Eu sou uma pessoa que não tenho um, você sabe, né? Eu tenho uma eu porrada. Tenho, é. Mas se eu, eu quero um. Eu queria tanto ter um, sabe? É mais fácil. Você tem um foco. Uma coisa eu não tenho. Eu tenho junto a São Paulo, que eu sou apaixonado por São Paulo. Eu sou carioca, não sou carioca, tu sou goiano. Tem escola lá, pô? É, tem escola lá. E tem uns alunos em São Paulo geniais. Eu estou convivendo com São Paulo agora, então fiz o vestibular agora. São Paulo é uma cidade que amplia a realidade do Brasil e do mundo. Então eu tenho alunos plurissexuais, tenho alunos é, contidos, tenho alunos exagerados, tenho alunos que eu não sei entender o que, que eles querem. Ao mesmo tempo mistura uma super careta rica, filha de um matarazzo, com um hippie maluco que mora ali na Santa. na, 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 na rua da, da escola. E, então a escola, me, a escola me, me, me excita muito. Eu tenho um projeto chamado Barra Funda que eu quero falar de São Paulo, sobre a miscigenação de São Paulo, sobre essa coisa. De, não é o filho, não é o italiano, aquilo que as novelas é grandes falam. Antigas, mas, não, é sobre quem Ou chega agora. em São Paulo com 16, 17, 18 anos de idade para vencer a vida. Hoje. E vale tudo. Você entendeu? Então, Barra Funda é um bairro que eu gosto, que é um bairro totalmente Sim. misturado ali em São Paulo. Eu tenho um projeto que é assim que eu quero fazer em São Paulo e esse eu tenho que fazer em São Paulo com alunos de preferência na minha escola. Aqui... Ao mesmo tempo, tem outras coisas por aí, você entendeu? Oh, oh. Entendi. Lá para os Estados Unidos. Mas não está com, com, com o apartamento de Nova York? Está milionário. O Volvo está milionário. Para com isso, está milionário. Oh, Volvo, me diz uma coisa. Você, que é um, 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 você acha que o mundo, hoje em dia... Tá acontecendo coisas que, porra, que de repente não, não acontecia na, na, tá. antigamente. As coisas mudaram, os conceitos mudaram. Tá. E o mundo está com muita esperança. O mundo foi açoitado por essa Covid. Então, a gente perdeu gente, a gente perdeu espaço, a gente perdeu esperança. Então, foi um mundo... Foi um interrupted. A gente foi interrompido, Sérgio. 
Entendeu? Deu uma parada no mundo. Então eu acho que a volta depois da parada, ela é, ela é vertiginosa, ela é, ela é cheia de energia. Eu acho que eu tenho muita esperança no que vai acontecer no mundo a partir de agora. E a partir de agora significa tudo. Significa vencer o vírus ou até os próximos que estão surgindo. Vencer, estamos vencendo. Estamos já, vencendo. Já, já. Vencer politicamente o Brasil, que não tenha dúvida que a entrega do Brasil a Bolsonaro foi uma... Ai, meu Deus, não aguento mais, então vou ali. Porque aquele susto do PT, né? A gente deu uma demolida por causa do PT. Eu sou PT a vida inteira, sempre fui de esquerda, mas eu fui demolido. Todos nós fomos demolidos. Então ninguém pode acreditar mais. E ao mesmo tempo você achou um pedaço de, de esperança em algum lugar, que também não é uma esperança, uma esperança consistente, né? que só faz merda, não nos, não nos orgulha. A gente é muito maior. Então, eu acho que a gente está politicamente num momento de turning point mesmo, de transferência, de transição. Essa eleição agora é muito importante. Não sei em quem, não te diria que nem lá nem cá. Adoraria ter uma terceira opção, mas é. não será possível. Tem sempre que há mudança. É, não né? será e hoje, por exemplo, o Wolf, eu estava comentando ontem, os acontecimentos da, que acontecem hoje em dia, é, as coisas estão tão mudadas, bicho. Assim, por exemplo... A pessoa vai fazer um roteiro. Quando você, quando você iria imaginar, um exemplo, se você fosse fazer uma novela, uma mulher transar com um mendigo, um humorista tomar um tapa no meio do Oscar, coisas assim, é, é inusitadas. Né? Mas, é mas não é uma coisa que está assim... Isso é Será que alguém o, teria a, a capacidade de fazer um roteiro? Só o mundo moderno permite isso. O, o roteiro? Isso que está a imaginação, isso que está a criatividade. Não tá muito louco você isso? tem que criar além do que você está vivendo. O grande barato dos autores é que eles foram além do que era a realidade. Né? Então, acho que todos os autores que estão nos escutando e que estão aí trabalhando, eles têm que criar, sair da... Da, da, da casinha. Da casinha. É. E aí, talvez esse seja o problema da Globo, eu estou vendo umas novelas, que eu não, fora o Pantanal, que eu acho lindo por causa do visual, que eu sou fazendeiro, uh -huh, claro, adoro aquilo lá. É Mas o resto está tudo na casinha, né? uma coisa que eu já vi, um conflito que eu já vi. Tem ousadia, né? Ai, eu acho que também Deus. não pode, né? Por causa não da pode, Globo. Não pode, pode, por causa do, da, do horário da Globo. Mas às claro vezes pode, tem a só tal da... da... Não tem tal. Ah, é o público Meu tal bem, eu vivi vê. o momento da censura. É. Eu vivi o momento da censura. O, o, o desejo que a gente falou Pô, era cortar toda hora. Tinha, a Glória Pérez tinha de mostrar que aquilo era do processo do Euclides da Cunha, que era uma coisa real, porque senão é. a censura cortava. Hoje em dia brava, não tem mais isso. Brava, falta é criatividade, falta é coragem, <risos> falta arrojo, falta imaginação, falta pica. É. Difícil mesmo, você tem que botar. Agora me diz uma coisa. Falta pica. Falta pica. Sentiu? Tem que, ó. Falta pica, meu irmão. Porra. Tocar tem... um terror nesse bagulho aí, porra. Você tem algum arrependimento de alguma coisa na carreira? Na... Devo ter. Eu contratado sim, um rabelo, né? Pra novela. Pegadinha malandro, porra. É, é, é. Devo ter. Devo ter, mas você sabe o que é? Eu hum. não, valor, não dou valor às coisas que não são boas aos meus arrependimentos, às minhas decepções. Uhum. Eu esqueço o neguinho que me fode. Eu falo, cara, me deu uma é. fodida e não sei qual coisa, faltou não sei o quê. Esqueci o nome dela. É. Esqueci o nome. Eu não, não guardo, guardo, não guardo. Eu não guardo. Então não me faz mal não você citar uma coisa, uhum. assim, uma ex-pessoa, um ex-amor. É, não, uma... digo até de, de... Nada. Então eu acho que o arrependimento, ele, eu tiro graça com isso. Né? Sacaneio. Não bateu. 
Não me pegou. Melhor coisa, é. você não vai pega. sofrer, se você não vai envelhecer, você não vai, não vai te fazer, não, não vai ter doença. Porque o rancor traz muita doença. Traz, cara. Pessoa que traz aquela coisa no coração, meu irmão, ela vai pela vida, vai... Traz. Eu vou ver assim, você pode dar um expor aqui. Eu dou um expor. Por isso que quem fica magoado com o meu expor, tá louco, não entendeu. Eu não tô dando expor. E você, pessoa, eu te adoro como pessoa. Tô dando expor naquilo que você fez. Mas na hora eu tô... Aquilo que você fez é uma merda. Tá errado, você fez uma merda. Agora, te amo, maluco. É, então, é, pô, vambora. Tu escolacha é legal. Claro, tu você, no estilo, você né? perde o. Dá uns porros em mim com sucesso. Eu tô fazendo uma cena com o Rodrigo. Aí tu vai interromper. Aí tu vai. Tinha que ter decorado, Sérgio, essa porra desse verbo. Quando você decora uma frase, decora o verbo. O resto tu inventa, Sérgio. Porque tu é esperto. Mas o verbo tu não pode errar. Desculpa. O verbo é que diz o conceito da coisa. Desculpa. Tava com febre. Tava com febre. Febre. Mas, o verbo, guarda só isso. Mas, Fuma o que você quiser fumar, a febre o que você quiser. Sim, sim, mas senhor. o verbo você tem que dizer, porque ela precisa do teu sim, verbo. Senhor, desculpa. Tá? É assim mesmo. Mas sabe, você aqui teve um problema na minha casa, minha mãe brigou ah, com o pai. Se eu te contar os que teve na minha. É que meu pai chegou bêbado de casa, que queria gritar com a minha mãe, aí eu me envolvi. Tá aí, aí eu não li o texto, eu não li o texto. Tu eu... tá doido, não o texto, vai se fuder, não leu o texto. E eu? E eu, cara, que não é o pó do texto. <risos> Pensa quem tá com a trolha maior atrás, você é que eu vou digo seu texto aí. Eu fico imaginando essa garotada é no início tomando esporro. Tu tomou esporro do, do, do Wolf, Tomou Milhões, vários, várias vezes. Ele é exibido. Mas, é é exibido, ele é comediante, ele gosta de dar a última palavra. Ah, aí a Naibela arrasava a pedra, encerrava a cena e o Abelardo. Eu também acho isso, porra. Pra que falar isso, maluco? A Naibela já encerrou a cena, maluco. Pra que você falar? <risos> Tomou esporro Vários, nossa Eu tomei os porros da Tizuki Yamazaki No filme Lua de Cristal o, o, o Wolf. Eu ia fazer uma cena Aí sempre tem um capeta, né, um cara do demônio Que fala assim pra você assim Eu tava iniciando Porque eu falei assim oh, Você tem que defender seu rosto Você não pode entrar na cena de costas Você tem que defender seu rosto Puta Senão a câmera não te pega Eu fui na do cara Puta Aí eu entrava no meio da cena Mas tinha que entrar de costas Aí eu Corta! Corta! Não tem que uh, virar Caramba. de costa, é de frente, é de costa. A japonesa ficou puta, e aí ela é brava quando ela dava esporro. Três vezes, aí, aí a Xuxa pra mim, Serginho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, Serginho, entra de costa, faz o que ela tá falando, pelo amor de Deus. Aí eu, porra, aí eu, aí eu, aí eu fiz exatamente como ela queria. Porque, pô, eu fui infernizado pelo cara do... Sempre que, tem o cara do Léo. Por que esse cara? Você nem lembra. Eu nem, eu nem lembro. Eu assim, meu irmão, você, tá, você tem que defender, Só seu, pra te defender seu roxo, essa porra. Defender. Aí quando eu entrei, fiz a cena e todo mundo bateu palma. Ah. Aí a Tizuka bateu palma e falou assim... Agora você aprendeu, né? Eu falei, sim, senhora. Porque, porque você vê, a gente faz coisa é, e, e, o, e o diretor dá os porros e a gente não aprende mesmo. Claro, é, é, bicho. E não é nada porra. pessoal, né, cara? Por uma coisa, outra Alguma coisa. Alguma atriz já chorou quando você deu os porros? Muitas. De chorar? Nossa. Agora, mulher mas... chora muito. Mulher tem, essa... mulher tem esse álibi, né? Mulher chora. Agora, mata uma coisa. Homem chora, você faz dinheiro. Ou tá ganhando dinheiro pra fazer isso. Tá chorando no personagem, ou então é bichona. As mulheres são mais insegura, sensíveis. Uma coisa insegura que não pode ser. Porque o homem tem um papel a representar. Ele pode ser qualquer coisa. Mas às vezes em cena, principalmente quando ele é um personagem, ele tem uma relação ativa ou uma relação conclusiva com aquela cena. Ele não pode, a pessoa, trair o personagem. E no homem que trai o personagem, tá fudido. Então às vezes tem homens que são frágeis, mas eles toma uma força necessária àquela função ou uma fragilidade necessária àquela função naquela hora. Mas, quando você é surpreendido por alguma coisa pessoal, 
Não cabe. Não cabe o pessoal ali, um problema pessoal seu. Ah, eu tenho problema com isso. Eu já tive a tiro que não comia brinjela. E a comida era brinjela. Eu tenho que enfiar o garfo na brinjela e comer a brinjela. Eu odeio a brinjela. Mas a, a cena era de comer uma brinjela. Pô, sei lá, ela não sabia, eu nem ela sabemos que o menu era brinjela. Puta, ela chorou com isso? Não, chorou não. Fudeu a cena. Agora me diz uma coisa, que tem uma técnica que eu tem uma técnica que Não soube comer a brinjela. Na hora que tinha de fingir que a brinjela, ele escagou. É. Você não é porra. Mas tem uma técnica que outro dia, não sei quem foi que falou. A ator é muito doido, né? Me diz se você fez isso. A ator é muito difícil. A atriz tá ali, papapá, ela tem que chorar, tem que estar triste, tem que estar com raiva e chorar. E não tá rendendo. Aí você vai lá dar uns porros nela. Que ela, aí ela, não, 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 eu faço choro aí por ela, isso. Aí ela, faz, ela, aí ela fica realmente... Não, pá, não, 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 aí não, vai gravando, não, ela não, vai. Não, não estudo nem minha emoção, nem a emoção dela por isso. Sabe o que eu faço? Filha da puta. Pega a lapálpebra, faz assim. Olha os truques do Wolf Bota em cima. Olha pra luz, conta. Um, dois, três. Tô chorando, Sérgio. Eu tô, com... tô lacrimejado, que aliás é bonito da Bota aqui. choro. O bonito do choro é a lágrima. É. O marejado Olá, não é a lágrima. A lágrima é escrota. Quando desce, ela só baba você. Mas o brilho do olho... Tá lá que é, lindo. Tá, tá com... é lindo. Porra. Então tem truque pra chorar. Como é que é essa aí? Me ensina aí que eu vou. Quando eu fizer alguma merda lá com a namorada. Pega a pulga da pau. Aí tu né? arrependido. Bota tu em mexe. cima da outra, uma da outra. Abre, olha pra luz e conta. Um, dois, três. É, tu tá com o olho. Tô chorando. Sérgio, não faz isso comigo, por favor. E olha lá, brother. Tô muito triste com isso que você fez, cara. Porra, bicho. <risos> Malandro, tu fechou na cara dele ali? Tu fechou, cameraman? Fechou nos olhos dele? Pô, fecha nos olhos dele, meu irmão. É, o Fecha nos olhos dele, meu irmão. Entendeu? Isso é uma. Ele tá ensinando uma coisa não aqui maravilhosa. Pra... Não faz isso comigo, não faz isso comigo. Olha lá. Como é que é o negócio da pálpebra? Tô... A pálpebra eu pego aqui, boto uma em cima da outra. Isso, é pra... isso é pra quem não tem concentração, né? É, isso é pra claro. bom ator, né? É. Isso é truque pra bom ator, porque bom ator nem precisa. Mas o motor, você faz, olha pro lado, faz assim, abre. Faz aí, Rabelo. Olha pra câmera. Olha lá, olha lá. Rabelo, lá. porra. Fecha no, não tem fecha, nem olho. Fecha no olho do Wolf Maia. Tô chorando. Olha lá. É verdade, olha lá. Que maldade isso de... que você fez comigo. Mério, eu te amo. Eu também. Vou te amar a vida inteira, você não podia ter feito isso comigo. Você me maltratou muito. Fecha, fecha nele. Fecha nele. Fecha nele. Mélia, muitos anos ninguém me faz chorar como você me fez. Super close. Fecha na lágrima, fecha na lágrima. Fecha na lágrima. que isso? E o homem não pode chorar de lacrimejar. Mulher é bonita quando aquela linda. Mas o homem é só o brilho. A lágrima só existe se for o brilho. O brilho dela é que é lindo. O escorrer dela é... É nojento. Até porque se fala volta, aí já ah, caiu, mas... aí cai. Já... Pô, mas é, mas esse truque é maravilhoso, né? Tem gente que chora pelo nariz, né? Que mais você né, podia estudar de truque aí? Olha o Sérgio gostando. Tem que ir pra escola, né? Como é que faz pra se matricular na sua escola? Ah, a tua escola todo mundo quer ir pra tua escola. Todo semestre, vai lá, faz o vestibular. Eu mesmo faço. Eu vou voltar de Nova York no dia 30 de julho. Porque dia 1, 2, 3 e 4 de agosto tem, tem vestibular, tem a seleção. Como é que é vestibular? Eu, eu faço uma reunião com eles, eles passam pelo corpo, passam pela voz, para ver se também tem gente que tem defeito, não dá. 
Sabe? Quem, quem tem problemas de falar assim, quem se esmexar assim, quem não pode falar assim, e você vai ter que pegar numa fonoaudióloga, porque você vai ser ator. Então tem vários é difícil, problemas né? porque... físicos que é mais difícil de você aprovar. É uma carreira muito delicada, muito difícil. Você é tem que ter habilidade. É, é dizer essa verdade é, deve ser difícil é, também. É, e você vocês, tem que dizer, né? porque a pessoa que sabe disso, desde pessoa... que nasceu, ela é, se vê. É mas difícil. ela se ilude. Então você é. diz a verdade. É. Lá na escola eu digo a verdade o tempo inteiro. Pelo menos inteiro. não vai ser ilusão. Você, que, vai, você que julga essas eu que pessoas. Julgo, eu que boto pra dentro quem não. eu quero. E aí depois ela vai passar pela mão de vários professores maravilhosos. Que e vai ser e se às vezes tem esse problema... Eu não chorei, peraí, deixa eu me secar. Hum. É, é, <risos> se tem esse problema, às vezes ela, em vez de gastar dinheiro pagando a escola de atores, vai fazer uma fonoaudióloga, Entendi. vai fazer um curso de dicção, Entendi. entendeu? Vai fazer um terapeuta aí, vai, vai resolver outra coisa. para depois ser ator. Eu não tenho a menor avidez em precisar de alunos. Eu não faço escola comercialmente. Eu, aliás, não ganho um puto com essa escola. A escola eu, eu fiz muito mais por ela do que ela faz por mim. Fiz teatro, fiz espaço, fiz estúdio. Fiz... Eu sempre... É um, é um incentivo. A escola é, um, é um, projeto, um projeto que eu sou empolgado com ela. Eu não faço ela para ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro com as vacas. Nas vacas, e, e a novela, caramba. as atrizes. As atrizes e as vacas ali, ó. <risos> Pergunta bombástica pra ele, com isso. Mentira, é. gente, não, mentira. Não, isso é uma piada ver. pro Sérgio Malandro, não é uma verdade. As atrizes é, e os seus medos? Vou, quais são os seus medos, cara? Hum. O pessoal tá perguntando quais são os seus medos. Meus medos são a, o ser humano, às vezes. Todas as vezes que eu levo uma, 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 uma rasteira... É pelo ser humano. Essa ideia de acreditar no ser humano, de investir no ser humano, de instruir o ser humano, às vezes o retorno é gratidão, às vezes o retorno é um amor e às vezes o retorno deixa a desejar. Então já me aconteceu de eu esperar muito e não ter o retorno. Hoje em dia eu não tenho mais isso. Acabou, né? Acabou, porque eu também aprendi. Mas é muito difícil quando a sua matéria-prima é o ser humano. Porque o ser humano é muito imperfeito. E ele nem sempre retorna para você aquilo que você espera. Principalmente na gratidão, no reconhecimento. Tem milhões de pessoas que estão aí acontecendo. E que às vezes foram meus Alunos, bolsistas. Sim. Nem pagavam. Oh, é. E eles não dão uma entrevista e não citam a escola. Não é gratidão, não preciso. Né? A escola, a gratidão... Então, e contigo mesmo, né? O, Ter tamanho, de falar, tipo, Pô, o tamanho do ser humano é o mais decepcionante na nossa profissão. Nem todos os atores são grandes como os atores que eles são, como pessoas. As pessoas são menores do que os atores. Os atores são mais geniais, interessantes, grandiosos e tesudos do que as pessoas. Às vezes elas são medíocres, elas são, são, são covardes. As pessoas físicas. As pessoas físicas. <risos> Não era do... do... Da empresa tá lá, ó, aquela é. coisa linda pra todo mundo ver, né? É, mas Olha o é Sérgio difícil, anotando. Olha né? o Sérgio anotando é o pensamento. É, é verdade. Eu vou, vou, vou continuar a frase. Uma atriz pra mim tem que ter... Ai, bunda. Não, para, para. Mentira. <risos> uma atriz pra não, mim tem que não, ter não, bunda. Não, 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 essa coisa é maravilhosa. Não, 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 não,
é uma aridez de voz. As pessoas falam, mal, mas tem voz feia. É, eu tô vendo uma menina na novela, não vou citar o nome, não, acho que é seis horas. E ela fala, amor, assim, eu te amo. Pô, puta que pariu, tira essa voz do nariz, bota essa voz aqui dentro, bota essa voz aqui no peito, bota essa voz da buceta, bota em algum lugar, mas tira uma voz. Você entendeu, porra? <risos> Como é que seria uma voz na buceta? Para, ah, para, né? para, É uma voz forte. Não, é uma voz é uma que voz vem louca. aqui. É uma voz quente. Uma que voz vem aqui, mulher. cabeluda. Aquela uma voz, que, uma voz quente, quente cabeluda. Já, já, já fica uma voz quente e cabeluda. Ele falou uma voz quente e cabeluda. Eu me lembro da, da Renata Sorrar. A Renata Sorrar é uma das atrizes mais fantásticas que eu já dirigi. Quando a gente estava fazendo a Nazaré, a gente não achou a Nazaré no começo. A gente achou numa cena, num quarto, que ela ia para o banheiro e ela ficava se olhando no espelho. E ela falava assim, você é gostosa. Você é bonita. Eu falei, Natália, ô oh, Renata, tá delícia. Agora, tira essa voz de baixo. Ela vinha para cá. Eu falei, mais de baixo. <risos> tira essa voz da buceta. Você é gostosa. Você é muito bonita. Eu falei, e aí, a Nazaré? <risos> Achei a Nazaré naquele dia. Que ela tinha esse delírio com ela, com os homens. E que era meio que era louca, aqui. né? Era louca. A Renata é uma grande é diva do, é uma grande do, do diva, Brasil. Né? E ela foi lá, cara. Quer dizer, Fez um uma personagem bobagem. icônico, né? Virou um, uma referência Agora, se ela. você perceber, todas as cenas dela tem uma voz. Pra que ela baixa é. aqui e, e tira lá. Lugar. É Qual é a atriz da Globo que nunca faz é e nem glu-glu e só faz rá? <risos> Renata Sorrá. <risos> que maravilha. <risos> Mery, o último. O último Essa, uísque. Essa, realmente. O último uísque pro Wolf Maia. Você se superou. O Wolf... Serginho, você era o Bozo? Continua a frase. Cantaram aqui, ó. Continua, continua a frase. Hum... Quando estou com o meu amor, eu só quero... Nossa. Essa é foda. Quando eu estou com o meu amor... Primeiro, primeiro que eu quero, sabe o que, Sérgio? Eu quero um amor. Eu tenho uma deficiência na minha vida que eu não sou uma pessoa de grandes amores. Por minha causa, não por causa da, do que vem. Então, quando eu estou com o meu amor, eu não consigo parar de ser eu mesmo. Mas eu tenho uma saudade, uma vontade de ter amores na vida. E aí, vou passando ali, passando para cá. Tem uma coisa complicada ainda, galera, que é o seguinte. Eu adoro ju juventude. Você viu é. a minha namorada na, no, na, no camarote. Eu também sou assim. É eu jovem. Eu também sou tu, Então, eu gosto de jovem que é maduro. Eu também só gosto de, de Gente que é, tem juventude e tem maturidade. Sabe isso, Seja né? o que for, não tem, não tem critério. Pode ser qualquer, qualquer, qualquer pessoa. Porque vocês têm a cabeça muito jovem, vocês se alimentam com isso e vocês... Porque você sabe que... que você é, ensina, né? É, você ainda gente, ajuda, você cria personalidade. A gente foge dessa, de, desse, desse peso da, da, da idade que uhum. a gente tem. Então a gente precisa desse, desse torpor, dessa droga, dessa alegria, é, como um... dessa... Eu acho que é aí que, aí que né, pega, desse... assim, entendeu, Serginho? É. Continua a frase. Hum. <risos> Essa vida... <risos> Tem muito mimimi. Essa vida. Tem muito mimimi. Tem muito mimimi. Quais são os mimimis que você acha que tem nessa Na vida? Na verdade, o mimimi é o me quero, Porra. é me dá, é me, me acredita. O mimimi é me, me, me.
Tu não acha que tem muito mimimi nessa não, hoje em dia? Não, você só enxerga ele se você quer. Porque Sério? você tira assim, dá. Quando tem um. Quando coisas me ofendem, me, me agredem, eu não ligo. Quando vem de alguém que eu gosto, o Rabelo fala uma coisa que é um mimimi, eu falo, pô, Rabelo, que porra é essa, meu irmão? Agora, o resto, eu não convivo com, com o resto. O resto não me afeta. Tu acha que a rede social hoje tem muito mimimi? Não, você não, vai falar uma coisa aqui, vou te cancelar, vou não eu sei o que participo lá, da eu, rede, é. eu, eu não fico, participo porra, muito da rede social. Eu já me tornei uma pessoa, eu me sinto às vezes como se eu tivesse morto. O Wolf Maia já tá lá, você entendeu? As pessoas, ah, eu aprendi com o Wolf, acredito no Wolf, gosto do Wolf. E elas não têm mais o mimimi comigo. Elas já têm uma memória comigo. Elas já têm uma coisa que eu provoquei nela, que ela acredita, que ela mudou por causa disso. Então eu saí da pessoa física já. O mimimi é uma, é uma característica da pessoa física. Eu não tenho a convivência física para me, me açoitar pelo mimimi. Eu desprego e tenho senso de humor, sou um debochado e sou livre disso. Então, na verdade, cara, eu nem sei. É porque Quando eu vejo isso com outras pessoas, eu fico achando, eu fico até querendo defender, sabe? Ah, porra, não faz isso. Ah, por que tá falando isso? Mas não adianta, que você não adianta, você não vai ser o Don Quixote do mundo e você não consegue. E as pessoas menores... As, as sem compromisso as, as, as que tem um, um universo restrito é que ligam para isso, Sérgio se você perceber é porque, é porque hoje em dia você vê o Big Brother as pessoas estavam conversando sobre o Big Brother as pessoas, por que, que esse Big Brother foi tão dinâmico? porque as pessoas têm medo de falar o que realmente pensam para não ser cancelado então uhum. as pessoas não dão sua opinião própria é, eu não vi, muito, pessoas... não vi muito o Big Brother mas tem uma é. figura no Big Brother que é meu amigo particular que eu acho que ele renovou o olhar. O nosso querido Scooby. O, o Scooby é do caralho. O Scooby. Legal. Ele tava cagando é. pra esse mesmo. Então. Ele pode ter a mesma idade daquela outra, da menina, da... E ele, na verdade, ou meio louco, ou meio desligado. Eu acho que, na verdade, ele utiliza, ele aprendeu a fazer esse personagem pra conviver com a, Leon, com a Luana, que a Luana é muito cerebral, é virginiana, e eles casaram durante muito tempo, só amigo do casal. Era amigo do casal, dos filhos e tudo. Então, eu acho que o Scooby desenvolveu, e essa que era a delícia daquele casal, eu adorava eles juntos. E o Scooby tem essa delícia de conviver com, com essa, essa, essa acesso medíocre do tititi, do mimimi, da vida moderna. Então, ele se desligava. Eu acho que ele que devia ter ganho, mas mim, o também, mundo mim, não está preparado ainda. É, para mim foi o grande fazer Big isso. Brother. E é, olha o grande, o Big, grande Bro Big Brother. Na verdade, Cara, como temperamento, de... como comportamento, como época, ele é o retrato dessa época que esse Big Brother existiu. 2022, pós-pandemia. Uhum. Né? Mas vai ganhar o cara que tem artimanha. Ganhou já, ganhou já. Sim, o sim. Menino é, Arthur, vai ganhar o menino que tem artimanha. Já ganhou, já ganhou. Ele tem grupos fazendo. Já ganhou. O mundo é isso. É regido não pela ideia, mesmo, mesmo pelo operacional. É. O operador ganhou do criador. Vocês estão fodidos, criadores. A gente tem que existir, porque o operador vota, elege, comenta, fala mais do que a origem do cara que cria, do cara que é espontâneo. Do cara que é a origem. Não, não nem do Scooby, mas da Também. vida. O cara que cria a origem, que transforma o mundo. Pode transformar o mundo. O temperamento do Scooby podia transformar um pouco esse Big Brother. Dizer, pô, 
a partir daí, eu vou ser mais relaxado, eu vou ser mais desligado, eu vou ligar menos para dinheiro, vou ligar menos para rede social, para que pensam de mim. Eu vou falar de merda de vez em quando, se eu quiser. É, e ele ia ser, ele ia ser uma, 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 uma ele, libertação. Ele, eu estava torcendo para ele. E, mas ele existiu e acontece, libertou, para quem entende. É, é que a maior, maior parte das, das pessoas não entende. E tem um outro lado que, é, que eu, me parece, não sei, eu não conheço tanto, não posso dizer, mas é um lado que, que é operacional, né? Esse garoto que ganhou, ele tem mulheres, grupos. Ah, ele sim, é um, tem, ele é uma, tem, ele, tem, ele tem, tem a deformação um... do ator da Globo, ah, que foi tem. da Malhação, e que tem grupos, e que tem meninas lá do sul, meninas lá do subúrbio, tem meninas... Então, sim, é, sim. a Globo cria um pouco essa coisa da manutenção é. do, a, do astro. Sim, sim. Fake. É. Que é um operacional não... para fazer aquela pessoa aparecer. É a estratégia de marketing. É. Não sei se ele é fake, eu acho assim. Pô, ele, você ele foi é ele ali. Eu Nem conheço, estou falando demais. Não, então... Mas eu conheço a, a comunicação. É, eu estou falando como comunicador. Entendi. A comunicação às vezes é, faz... Foi feita uma estratégia por a, a comunicação elege aquilo que você resolve eleger, transforma aquilo em ícone, quando na verdade aquilo não tem a importância e nem o tamanho da época do ícone que deveria ser. Eu acho que o, o Scooby é muito mais a nossa época. É, Pós-droga, é pós-casamento, pós-esporte. Ele <risos> soma tudo. Ele Adé, os desafios dele na onda, os desafios dele na, na vida, os desafios dele com o filho. Verdade. Isso é uma geração e a, e a, e que nós nos, nos, nos encontramos. E as dúvidas dele, que ele fica parado. É, as dúvidas, assim, o tempo, oh, o Wolf, tempo de retorno. Eu estava lá no Jardim Zoológico, aí ele para aqui assim. <risos> É, ele tem o um tempo de retardo. Aí... Nós não temos é, isso, certo? Não, não, mas é do caralho. A gente tem o um tempo de retardo é. que a gente para e fala Não, mas é. Caralho, será que eu tô. <risos> será que eu tô falando certo? Será que eu tô... Onde é que eu tô? Ai, é que deu vontade é. de mijar? Ele, é. para... ele para assim, pô, tava lá no jardim zoológico, ele para. Aí tudo fica parado olhando pra ele, ele fala assim. Eu acho isso muito. Aí eu também sou acho muito assunto. mais moderno. É ele muito não é bom. eleito porque quem tá eleito, depois do plano real, a classe D e E. Manda no Brasil. Ô, Fofo, você já imaginou, você já imaginou se um dia a Globo chegasse e falasse assim, ó, vamos lá, já que tu gosta de gratidão, falasse assim, ó, a Globo agora tá caída, sem audiência nenhuma, eu preciso de vocês. Eu quero fazer um Big Brother com os não, diretores, todos não, os diretores. Não. Primeiro a Globo. Imagina, imagina, a Globo. imagina, não, Wolf Maia, não vai Carvalho, não vai acontecer. Primeiro não, não vai acontecer. Seria do Carvalho, imagina, meu irmão. Três motivos. Primeiro a Globo nunca vai fazer isso. Eu estou dando uma ideia. Eu estou falando uma coisa aqui. Ela é uma coisa. Rampli de sua mente. Eu estou falando uma coisa aqui do outro mundo, do outro mundo. Eu tenho orgulho da Globo e eu acho isso maravilhoso. Do outro mundo, imagina. Doido, ela não vai se fazer isso. Tu iria por gratidão, pô? Não, não iria. Segundo, Porra. nós, Sérgio, nós Imagina, Boninho, somos você é os junto. gênios anônimos. Porra, nós não cara. levantamos audiência. Nós fazemos a audiência acontecer, nós te botamos, botamos ela, botamos... Mas o diretor, ele tem que ter essa, essa passividade com a sua, o seu anônimo. Se você quer aparecer, está fudido como diretor. Ele vai, você vai aparecer para você, que sabe o que, que aquele filho da puta fez daquele filme, que diretor espetacular, vou seguir ele. Mas a tia, na lavadeira da Rondônia, ela não vai ver isso, ela vai ver a estrela que tá lá no filme. Não, mas é. eu fiz uma pergunta de faz de conta, como não, se tá. fosse assim, faz então, de conta. O diretor Imagina não, vocês, todo mundo junto. Não, no, no não adianta, o diretor, nunca é. vai ser, o diretor nunca vai ser primeiro nome, sabe? Primeira imagem, ele uhum. não vai interessar pro público. Ah, mas todo mundo Não vai, é. não vai. 
Não interessa porque se eu fiz uma coisa como ator aqui, o Denis fez outra ali, outro diretor, o Spielberg aparece de vez em quando, o Quentin Tarantino faz ponta nos filmes dele. Mas é só isso, porque a gente não aparece. Mas quem nos considera sabe da nossa importância. Então, a gente convive bem com essa, com essa situação de que eu sou muito importante no meu restrito. Agora, diretor... Aparecer... Eu... É você que tem que aparecer, você diretor, que é brilhante. Vamos lá, vamos lá. Legal. Agora eu quero ver o diretor agora. Diretor, é. vamos fazer aqui uma novelinha, assim, uma novelinha de brincadeira. Eu quero que você diga que na sua novela hoje, na sua novela hoje, hum. quem seria o casal romântico, quem hoje. seria a mãe desse, 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 dessa pessoa, quem seria a oh, vilã... Ele quem quer seria... uma escalação. Não, é, eu vou é, dar só... de graça na escalação. Quem que seria... é o meu forte, hein? É, então quero ver. Quem, é seria... Forte, quem seria a vilã? Quem escalação, seria... Hein, quem escalação. seria a mocinha? Eu vou dizer uns nomes, depois você escala aqui o que ela vai fazer, tá? Mas a tem, nova umas... É tem umas pessoas que eu acho geniais. Agiu algumas até eu tenho saudades. Saudades dela. Eu tenho saudades da Débora Falabella. Oh, ela tá apagada aí, mas ela é... Lembra de A Vida Brasil, lembra de... Tudo da Débora Falabella é, ela é, boa, é né? genial. Débora né? Falabella. Eu tenho saudade de... Umas... Não posso deixar de citar da mãe, das loucas, das tias, as Renata Sorras da vida. Né? Algumas já foram, a Marília já foi, mas é. tem uma... A própria Suzana Vieira, que é uma fera. Né? Poxa, as pessoas Suzana falam é... da Suzana, mas eu amo a Suzaninha. A Suzana dá nada, qualquer coisa ela arrebenta. Então, das velhas, tem muita gente interessante. Dos jovens também. Tem umas pessoas jovens que eu acho muito interessantes. Tem bastante. Quem estaria hoje o teu ano? Na tua eu falei quem de quem? Eu falei dia, da que mais tem é jovem. Eu falei, sabe que eu tenho saudade da, daquela menina casada com o um menino que foi meu aluno? Como é que é o nome dela, meu Deus? Menina ela é fez a Vida Brasil, ou não, ela fez qualquer coisa do João Manuel. É... Débora. Débora Seco. Débora Seco. Débora Seco. Acha a Débora, Débora Seco, Seco é espetacular. Ela vai vir aqui. Legal. Tem tá. saudade da ah, Ana Paula Arósio pra caralho. Hum, que Nossa, legal. Nossa, como eu tenho saudade dela. Aquela doidinha. Tenho saudade dela. E tem umas jovens... Que... Ah, eu adoro a Juliana Paz. Juliana Paz é espetacular. <risos> a gente também. Todo mundo a gosta. Paz. Quem é que não gosta da Juliana Paz? Eu filme pra você, Juliana Paz. Tem uma Aí, personagem ó. que você... Tem que envelhecer um pouquinho mais, vou te esperar. Mas que é maravilhoso pra Juliana Paz. Eu tenho um personagem épico no Brasil, brasileira pra ela. Eu acho ela muito... Porque ela tem a coisa do popular, ela tem a exuberância da beleza da mulher simples é. e ela é inteligente, né? É, é verdade. Ela faz umas mudanças. Tem um carisma um ex... também. Não, um eu tenho muita gente boa no é. Brasil, gente. É muito difícil citar. E os galã, quem foi o galã mais bonito, ah, mais bonito da televisão? Bonito. Né? Assim, da, da, da época da, da Caralho, molecada. Quando você fala, porra, bonito. esse era o que, porra, meu irmão. Nem esse... sempre o mais bonito era o melhor ator, né? É. Tem uns caras cara bonitos pra é caralho, mas eles não eram bons atores. <risos> Nem sempre. Mas o rosto bonito. mais bonito, quem é o rosto mais bonito? O rosto o, mais o, bonito. O ator e a atriz, assim que você fala assim, Nossa, porra. Nossa, essa difícil. pergunta é foda. É foda. Não, o Roberto Martins é masculino, ele não é mais bonito para todos os signos, não. Ele é bom ator e ele é muito bom profissional. Adoro trabalhar com ele. 
tudo que eu fiz com ele, ele foi maravilhoso. Ele veio aí também. Mas o rosto mais bonito. O rosto mais bonito. O rosto, cara, é difícil falar, né? Tanto de homem ou mulher. Vamos lá no passado, mais fácil. Vamos lá no passado. Quem era bonito? Não, eu fiz a primeira novela que eu fiz. Louco Amor. É uma novela que eu fiz. Tinha dois homens muito bonitos. Que era Lauro Corona e Richelli, da Bruna Lombardi. Eles eram muito bonitos, os dois. Eram muito lindos. Galã em qualquer ângulo, gente, era bonito. Né? E a Bruna também, né? que é uma delícia é. também de Lina. Então eu me lembro que essa novela tinha muitos homens bonitos e associado a bons atores. Né? Tem outras novelas que eram homens bonitos também, que, que, que eu não sei mais te dizer assim, expoentes, é mais fácil no passado do que no presente. Eu fiz uma novela que eu lancei o Marcelo Antoni, como ele estava bonito naquela novela. Marcelo Antoni. Salsi Merengue. É. Um homem muito bonito, popular, que até hoje está bonito, está aí no ar, lindo. É Marcos Palmeira, né? Marcos Palmeira, Marcos um Palmeira sucesso tá fazendo Pantanal, um, um personagem aí. É no, maravilhoso. Um Pantanal, pô. já é. senhor. Já. Eu acompanhei o Marquinhos desde o início. Desde garoto, ele era um né? menino, garoto, bonito, meu começo bonito. Ele é sempre bonito porque ele é um grande ator. E muito bonito. Uma pessoa bonita também, é, né? Ele é uma, uma pessoa, pessoa bacana, né? Então tem muito disso, cara. Tem muito a ver com o temperamento, né? Com, com a pessoa em si. No homem, esse, com o critério beleza, tem muito vindo de dentro. É, é, da mulher, às vezes, é, é a mais, plástica. Tem que né? ser mais óbvio é. a beleza do que o homem, o homem pode ser é mais famoso, sexy. Quem né? foi a mulher mais sexy da, não, dessa Não, vou falar da Ilda Furacão, que eu vou estar repetindo, porque ela era muito ela sexy. Ela era mais sexy para você? Ah, porque ela tinha um, uma coisa com a câmera, que a câmera gostava dela, e, e eu fiz com ela um, um personagem que ela se dava, se doava, ela, ela, ela libidinosa com o ser humano normal. Ela seduzia um anão, ela seduzia um homem feio. Quando a mulher seduz um homem simples, não é um galã que ela está seduzindo, a gente vê a força da é, sensualidade é. dela, né? É, foi a mesma coisa com a Débora Seco naquele é. Bruna Surfistinha, que tinha foi. aquela cena da cor do corredor, Exatamente. que ela ia, que ela ia dar para todo mundo, para a galera toda. É uma, aquela, era muito e a, parecida a cena. E, a, e, aquela, e, a e, aquela, e aquela atriz que fez a. Aquela série do Nelson Rodrigues, que, porra, como é que é o nome? Alessandra Negrini? Não, não, uma, uma, como é que é o nome daquele personagem dela? Anitta, Anitta, Anitta. Ah, a presença de Anitta. Ah, bonita, bonita aquela porra, ela é muito sexy. Ela estava né, linda naquela, naquela série. Porra, é, tem isso, tem um encontro, às vezes, da beleza... Mel Lisboa. Da, mulher, Mel Lisboa. da beleza da mulher no personagem, né? Mel Lisboa. Mel Lisboa, ela estava esplendorosa naquele personagem, é verdade. Ela é linda. É verdade. Acho. A Vera Fischer era uma mulher linda. Eu desconstruí a Vera Fischer no desejo, botei olho, tirei o olho azul dela, botei cabelo preto, e ela continuou dramática e linda. Ela teve um, uma, uma, teve um problema no, no, no transcurso da vida dela, que eu não sei o que aconteceu, eu não convivi, mas o, o início dela, e eu convivi desse, com esse início dela, era uma das atrizes mais exuberantes, mais lindas que eu vi na minha vida. Ela era muito linda, até desconstruída a beleza dela, ela resistia. Pô, em Desejo fez Desejo o melhor trabalho linda, da vida dela, eu acho. É eu trabalho. acho que dali foram os melhores trabalhos de todos que estavam ali. É tá, verdade. Tanto do Giga quanto é do Tarcísio. Ô, Wolf, quando você está de bobeira, o que, que você gosta de fazer? Tu é o cara que ia. Como, é, como é que é teu dia? Tu acorda, tu gosta de Eu acordo, de... eu malho, eu gosto de cavalgar, eu sou roceiro. Tu gosta da eu fazenda? Eu vou pro mato, vou pra fazenda, cavalgo. Eu gosto de tocar boi, eu gosto de contar gado. Tomar eu banho tenho de um lado, rio. Tomar banho de rio. Eu sou um lado é. meu... Ao mesmo tempo, tem um lado super sofisticado. 
que eu tenho casa em Búzios, eu adoro receber as pessoas, eu adoro comer bem. Isso eu tenho que te levar lá. Já levei a Mary várias vezes, em você Búzios? nunca foi. Em Búzios. Tá maluco? Eu passei a reunião contigo da tua casa em Búzios. Eu passar a reunião um dia, quero que tá você fique louco, uma semana Já fiquei lá em Búzios. Pô, tá maluco? Não. Você não tá com a menina? Quero que você fique uma semana Perdeu comigo. Perdeu a memória? Não. Você vai porra, um dia ou dois, Sérgio. Passei a reunião lá, passei porra, festas. Mas a Mary não é verdade, Mary? Todas as tuas festas eu vou. Ah, é, ela foi pequenininha lá do meu no meu quarto. Nova York, Nova York, Nova York, Nova York é o seu retiro, é o seu retiro. Tu, Nova York é uma paixão porque é a convivência de Nova York. Eu adoro São Paulo, então Nova York é São Paulo dez vezes mais. Então lá em Nova York eu não tenho uma vida, de, eu não sou o Wolf, na verdade, eu só sou dentro de casa, escrevendo, produzindo, conversando. Na rua eu sou um ouvinte, um... um um transeunte, <risos> eu sou um público do teatro, eu vou a, a, a museus, eu tenho amigos em Nova York, eu tenho uma menina em Nova York, sabe? Eu tenho relacionamento, tem, tem lugares, lugares que eu vou comer, tem pessoas que tem. Tia, tem Nova York, então né? eu tenho um pedaço da minha vida em Nova York há 20 anos, cara. Eu estudei eu... em Nova York, ou 30, sei lá. Então Nova York é um pedacinho de mim. Eu vou agora, dia 20 de abril. O apartamento é ali em frente ao Central Park, eu tô com ali ainda? Um apartamento. Ah, tu, tu não, aquele lá de cima, 96. Eu, lembro, eu, no eu saí dele e vim para 50. Tô, tô pertinho da Brother. Tô no Theater District, o distrito dos teatros. E eu tô com uma cobertura em frente ao Wicked's, daquele musical. É uma delícia ali, cara. Uma é, delícia. Ali. Você é muito maravilhosa. Essa tua paixão. Eu conheço lá, cara, ainda. Ele, eu tenho ele há um ano ou dois, é, só. Pois é, a pandemia. É, Como pandemia. é que é conhecido? Na pandemia, a gente não... Quero te levar lá, E essa tua paixão por musical, essa tua paixão musical, veio Vem assim... de lá. De Nova é, York, tu ia daqui da, da minha Brasil, fazenda, tu... veio da minha casa em Goiânia. Meu pai tocava violão, minha mãe tocava piano, na minha casa a gente cantava. A gente é roceiro, a gente é de Goiás. A gente fazia serenata. Eu, desde pequenininho, cantava. Minhas irmãs tocam piano, cantam. A Dalma então, canta. a música na minha casa, ela é étnica. Ela é desde a minha origem. Tu faz sapateado também, eu não faz? Eu fiz, porque eu tive de aprender sapateado, então... Eu sou Nunca sapateado. sei sapateado, porra. Eu, <risos> quando, eu, eu quando eu entrava nos concursos de dança, eu, eu fazia... Canto legal, dança, sou tenora, maritonado. Exatamente. Não, Américo, é, para com isso. isso é... Américo fica com tesão. Eu quero... pó, je ela fica com Ih, lá, 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 vai, 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 é sempre a mesma frase. É sempre a mesma frase. Só sai Quem escreveu de Mangê? Ele não sabe. Né? É de como? Então, Quem escreveu de Mangê? Oh, bordoado. Bordoado, caralho. O que você quer comer? Tá vendo? Que me fuder aqui, tá vendo? Pô, tá vendo bem pra caramba. Aqui, aqui já falando, pô, cara, põe nota. Tu fala quantas línguas? Tu fala quantas línguas? Não, eu falo inglês, como sempre, todo mundo fala. Francês, porque eu estudia em francês, em colégio francês. Eu estudei na minha vida com as freiras, os padres franceses. Achava um saco aquilo. Mas olha a minha mãe como era esperta. Me botou num colégio de padre francês. E bonjour, madame, bonjour, monsieur, telefone, tudo le monde. E todo dia eu falava francês. Quando eu cheguei em Paris, eu falei, caralho, eu sei falar isso. Sabia tudo. Por causa da origem, da infância. Pô, legal, pô. Então, quando eu descobri que eu falei francês, eu nunca estudei francês. Eu falei francês no meu primário inteiro. E aí falava, né? Falava francês. A criança vem, tá tudo é, rápido. O inglês eu estudei, melhorei, é. eu quero escrever em inglês, eu converso... Espanhol, tudo. tu fala espanhol? Ah, é, um pouquinho, então, porque é uma convivência, né? 
Tu tem as mulheres e tu tem que falar com ela. Então tu fala espanhol, tu fala inglês, tu fala francês, fala português, mas tu lê muito, você estuda muito, né, cara? Você é uma cara. E vem cá, qual é o teu livro predileto? Você Ih, cara, assim? isso é difícil. Não, diz um, diz um. Dependendo porra. da época, né? O meu é o Pequeno Príncipe. Ai, que foi bonitinho. o único que eu li. Sua cara. Foi o único que eu li. Que o único que eu li. Le Petit Prince. Le Petit Prince. E Minutos de Sabedoria. Eu tenho dois livros que eu já li na minha vida. <risos> eu leio o tempo inteiro, porque eu adoro ler, cara. Mas qual foi o maior. Tudo, eu não vou te mas, dizer. Mas eu não, tem que falar tudo. Pô, tem não que falar tenho, outro. cara, não tem te dizer. Tu... Eu posso dizer do último. Eu tô lendo o que, que eu tô lendo agora? O ator, tô lendo sobre o ator, Harold Prince. Eu tô lendo umas coisas aí. Mas eu não tenho um livro principal. Biografia, tu gosta de biografia? Faz parte da minha vida ler. Eu consegui, eu não sou péssimo em computador, eu não consigo ler no computador, eu gosto de ler no objeto. Eu, eu também. Claro. Você entendeu? Não consigo. Então, é louco hum. isso, eu também não consigo. Isso. Tem Agora, faz tempo. parte da minha formação ler. Então, ler, eu aconselho qualquer tipo de leitura. Aquela que você sentir impacto ou influência, vá ler. Porque vai Desde ser... Curiosidade do Wolf Qual um filme, diz um filme que você viu que você não esqueceu, que você mais gostou porra, né? filme tem que falar, pô eu, eu gostei do Ghost meu de melhor filme é o Ghost qual que eu falei, acabei de falar, hein? não, você falou nossa, eu falo tanto Lua de Cristal, de Cristal. Coisa, Lua de Cristal, o que, que você acha? Lua, não vi Clococlorens é um filme que eu amo pela sociedade, decadência da sociedade inglesa. Eu adoro, quero fazer essa peça. Vi Co agora na bola. Qual Broadway. o nome? Ah, tá, tá, tá lá em inglês, é, é, em inglês, em português, é, é Laranja Mecânica. É uma laranja Mecânica. Ah, é, 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 Kubrick. Agora, Kubrick, é Stanley Kubrick. É. Agora, tem várias coisas maravilhosas, maravilhosas, cara. Eu vou... Não tem como citar, porque tem que citar os últimos, né? Sonhos de verão. Vamos lá, uma música, uma, uma música inesquecível, que é aquela que você fala quando toca, tu fica todo arrepiado, tu fala Sérgio, porra. Sérgio, eu toco uma... Não toco, eu finjo que toco uma viola. Eu sou de uma origem do, da bossa nova. Tudo que vem a partir daí, dessa levada brasileira, eu adoro. Então eu tenho uns parceiros, assim, que a gente toca um som, que a gente leva uma coisa. Eu não sou funk, eu não sou sertanejo, apesar de ser goiano, e dirigi três shows do Zezé de Camargo Luciano, mudei a vida deles. Eles eram cabeludos, que nem um chororó. Eu cortei o cabelo, botei o amor que vem na minha cabeça e me deixa feliz. Eu fiz tudo isso. Eles viraram ídolos. Você entendeu? Tu, tu que eu, fez eu, essa eu parada, que legal. O Zezé e o Luciano são meus amigos até hoje, principalmente o Zezé, que é um luxo de pessoa, de mais próximo. Mas não sou ligado da música sertaneja. Eu fiz isso at service. Eu estava me dedicando a eles e transformei a vida deles. E foi muito lindo para nós todos. Mas, na origem mesmo, é o samba e é o samba de Ipanema. Eu ainda sou ainda ligado nos é compositores bossa, né? da bossa, é cara. Bossa. E aí não é consigo. Viu? Apesar de adorar a Anitta. Ah, minha amiga pessoal, gosta, né? já cantou quando ela era menininha <risos> na minha casa, é. na primeira festa de aniversário, ela me deu um presente. Então eu adoro tudo que é up to date, eu gosto. Tu conhece ela pessoalmente assim, Muito Anitta? minha amiga. Eu vi o documentário dela, eu fiquei impressionado, bicho, com, a, com, ela a, é um com o profissionalismo dela. Ela, ela é ligada em todas as coisas do show dela, bicho. Tudo. Eu, eu achava assim, e Anitta, não é só ela, isso, né? Ela veio do de lá, ela estudou dela... inglês desde o começo, ela é ligada em tudo, e ela, ela é uma producer. Muito esforçada. Ela é, ela é o resultado da geração que aprendeu, essa geração que tá ali, ó. 
que aprendeu a não só captar, pensar, escrever, mas produzir. É, então mas... ela tem uma noção de produção. Eu encontrei com ela a última vez em Nova York, quando ela estava lançando. Ela estava enorme em Times Square. E, aí, e desde o começo. O primeiro show dela no, no, naquela coisa da... da, da na, na Times Square, não teve? Não, da minha amarela, que ela fez um show. Ah, lá. é. Music, barra music. Barra music, ela tava começando. Aí botei na novela. A gente, eu, eu sou fã dela nesse sentido. Sou fã da, da Ludmilla também, porque eu comi muita feijoada lá em casa, na, na cozinha. Ela é uma mulher muito simples e muito adorável. E por que, que tu é? acha que a Anitta, ela, ela, porra, a Anitta, ela começou, ela tinha um grupinho, né? Um grupinho. Ela soma não, tudo, ela não sei o quê. Funk, né? E de repente ela virou um fenômeno. Porque ela soma né? tudo, cara. Essa coisa da capital. Vendo o documentário dela, você vai entender. É, a gente entende. Assim, a... Ela soma tudo, ela soma a estética moderna, ela tem um comportamento de mulher interessante. As mulheres se transformaram. Nós homens somos babacas, a gente não mudou em nada. Tem anos que a gente está igual. As mulheres têm se transformado é. belíssimamente. É verdade. E a, e a, e a Anitta empoderamento, é um inique, né? é um não é só empoderamento. Eu acho que a palavra empoderamento pode ser, é. pode ser um pouco arrogante. Não, é esclarecimento. É segurança, é tenacidade, é vontade de fazer. É ser, não preciso mais... De... E não é uma questão de rejeitar o homem, que são mulheres que gostam de homens, gostam de dar gostoso, é. mas do jeito delas. Então não é a coisa de, de embate de sexo, não. É de cabeça. Então eu acho que a juventude precisa rever isso. As mulheres tiveram uma amplitude de pensamento, de atitude, que os homens não tiveram. Nós estamos fodidos. O vocês, eu não, que já sou um sessentinha. Mas bota o um menino de 30 anos, eu vivo com eles lá, 25, 30 anos. Estão fodidos. Se entendeu? Estão seguros, ainda estão na, na vaidade, ainda estão na insegurança. Estão, Enquanto né? as mulheres falando, foda-se você e eu vou. É. Então, eu acho que tem uma ascensão, tem um temperamento, tem um olhar, tem uma coragem feminina na nossa época. Ainda bem que eu tive duas mulheres. Eu não tenho a menor vontade de ter tido filho homem, sabia? Porque eu acho que os homens estão tão bobos. As minhas duas mulheres estão muito espertas. É a Manu e a... a Manu e a Maria. É a Maria e a Maria. Tu foi casado com a, com a Cininha de Paulo? Sim, sim. Você a Maria teve da Cininha, é a Manu da Vânia. E, e, e da Vânia, né? Mas, enfim, não é por mim, é por, pelas mulheres em si. Não vou restringir a minha experiência pessoal. Eu estou claro. feliz com as minhas meninas, mas acho que as meninas estão com tudo. Eu estou encantado com as mesmo. meninas. Meu irmão, estão... mulher, coisa maravilhosa. Homem sabe trair... A mulher sabe trair o homem. A mulher sabe trair o homem não sabe trair. O homem tá precisando de ajuda. Ajuda os homens, cara. Sabia disso? Eu ajudo os homens, cara. Tem um borrada de amigo, eu vivo como gente jovem, eu ajudo os meninos, sabia, Mel? Você sabe disso. Vai por aí, não faz isso, para com isso, vai por ali. Os homens precisam de ajuda. Eu acho que tem que ter uma, alguma coisa que vai acontecer nesses próximos 10, 20 anos que vai dar uma renovada no temperamento masculino. Você entendeu? É, quando a gente, não, tiver, alguma quando a gente coisa não tiver mais submetido aos Bidens e aos Putins. Sabe, que são homens velhos, são pensamentos velhos. Eu preferia a Margaret Thatcher. Ela teria transitado muito melhor sobre essa guerra do que esses dois babacas. Então, tudo bem, parei de falar. <risos> 
Ô, Wolfo, é, você é ligado, você é ligado na, 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 na política, essas paredes, você é uma pessoa que lê ah, muito. Sim, né? Como pensamento, não como. como ativismo, essas como coisas. Ativismo, não, né? como partido, né? Mas você como não entra nessa Você não entra nessa discussão. Eu fui uma pessoa enganada pelo Lula, a gente sabe disso. Votei nele, era meu. Uh, uh. Depois aconteceu toda essa trajetória, que agora cada vez a gente acha mais que é fake, né? porque ficou tudo meio estranho, será que é, será que não é? Aí veio esse Bolsonaro, que é esse, esse cluchon, esse, esse palhaço, e ao mesmo tempo tem coisas dele que eu, que eu acho interessante, que ele, que ele fez, que ele, um olhar dele que ele vai. Quer dizer, eu não, tô, eu não sou regido com nada, mas eu estava achando que a gente merece tanto uma pessoa melhor que também não será o Guilherme tirou nem o Ciro Gomes e nem o menino lá do Sul, né? Aquele menino do Sul é interessante. Eduardo né? Leite. É, mas tá cedo para ele ainda. É difícil, e ninguém vai né? aguentar um, um, um gay na, na, no comando. Nós somos muito retrógrados, a gente é muito... Tu acha que não? Vou que não. Ah, preconceituoso, vou chamar de viado o tempo inteiro. Tu acha é, isso? É, eu, é, porque eles fazem um bom pro lugar baixo. Mas tu acha que né, hoje em dia assim? a coisa está mais não, evoluída? Para hoje em dia, nós, nós somos diferentes. Dia, nós somos artistas. A gente tem filhos que, que, que fazem a gente pensar diferente, que eles são o que são. Ah, mas no, 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 no Nordeste, no Brasil, mas no Centro-Oeste... Ah, é difícil. É. Eu acho uma pena. Puta babaquice. Ao mesmo tempo, porque é isso Porra, nós temos é que... que transformar. Mundo... Agora, eu adoro ele. Eu acho que ele é uma pessoa bem intencionada. Não é um homem ainda para comandar o país. Uhum. Né? Como adoro o Ciro Gomes, mas aquele maluco... Eu vivi com ele quando ele estava com a Patrícia Pilar. Ele é uma delícia. Eu jantei com ele umas vezes, assim, a gente conviveu. Mas ele, ele, a gente não sabe do que ele é capaz... Mas eu arriscaria nele, você entendeu? O Ciro Gomes? É, arriscaria. Porque Conheceu ele, ele quando ele era conheci casado com a Patrícia? Ele, lá? Conheci ele, ele é bem intencionado. Ele tem alguma coisa a ver com a gente. Eu nunca conheci. Ele, ele entende bastante de político. É. Você vê se ele conversando. Mas também ele, não, ele, não ele, dá ele, segurança, ele, ele, sério. Claro, é um político nada. Não dá segurança né? pra gente falar assim, é esse, você entendeu? Eu acho que vai ser um risco de novo. É, acho um que tudo é um risco. É. Isso que é o problema. E aí a temeridade. Vai votar Lula? Meu Deus, é, meu Deus. Tudo Deus. é um risco. A Dilma vem como quem, né, gente? Deus me livre. É, aí Bolsonaro só faz mesmo. merda. Com esses é. filhos de merda. Mas o país está muito dividido. Né, Nossa! Tá muito. Ah, muito dividido. Aí eu queria mesa. tanto que tivesse uma terceira opção. E as pessoas... Aí vi aquela mulher, aquela mulher nova que aparece aí, mas ela também não tem tamanho, né? É, tem... Tebet, Simone Tebet. É, eu tenho visto Simone. tudo, eu sou um brasileiro ansioso. Quem foi o melhor presidente para você da, da República? Eu acho que o Fernando Henrique foi o máximo, porque ele deu uma virada na nossa vida. Não sei como foi sua vida, mas a minha vida pessoal, eu passei a existir economicamente e com segurança. Tive coragem de montar uma escola, de construir um teatro, a partir do Fernando Henrique. Que ele me deu uma segurança de que eu podia investir no meu país. Ser aquilo que eu sei ser. Depois disso, não mais. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai, lá em Goiás, estava encantado com o Juscelino Kubitschek. Que nós, em Goiás, vimos aquele homem construir Brasília e era um cara brilhante, divertido. Entre Juscelino Kubitschek e Fernando Henrique... Vem uma leva de coisas militares que eu não posso dizer o que, que é, né? Entre todos os generais, os gás, as os, os coisas. E dos Estados Unidos, quem é o teu, o teu presidente predileto que você, eu acho que você falaria assim? Poxa, o Obama é um barato. Porque pelo significado, pela, pela importância, por tudo, eu achei sempre um barato. Apesar de não ter sido um grande administrador. Ele não transformou a América, mas ele fez a América sentir diferente. 
Eu acho que esse sentimento diferente da América humanizou o americano. É verdade. Trouxe o negro um e o branco. Eu, eu, né? é. eu gostava muito do Eu Obama gosto dele. até hoje. Né? Eu acho ele um, um barato. Né? É, e o Trump? E o Trump? Né? Até o Trump isso. é aquele palhaço. <risos> O Trump é muito louco, né? O Trump é aquele palhaço maravilhoso, mas é horrível ao mesmo tempo, porque ele é o sonho americano, né? A gente viveu a vida inteira convivendo com o sonho americano. Ele sonha menor, ele nos odeia. E ele fez ele a odeia economia subir, né? Mal bem ele é, fez ele a faz, porque ele fechou, né? É, fechou subia. o circuito ali é, e cresceu, né? E se possível, lá. botava a gente tudo pra fora. É. Eu sou, não sou um cidadão, mas eu tenho green card, né? Uhum. Eu tenho social security, eu tenho um imóvel nos Estados Unidos. Então, eu pago como se fosse um americano, pago imposto como se fosse um americano. Apesar de eu não ter os direitos do americano, não tem plano de saúde, não tem nada. Mas eu acho que esse critério de convivência com a América é muito tranquila. A melhor momento meu com a América, eu venho desde Carter, quando eu comprei lá no passado, meu primeiro apartamento, meu mortgage. Eu fiz um financiamento como uma caixa econômica, paguei durante 25 anos um apartamento. Uhum. E começou lá no Carter. E eu, o meu momento mais, assim, que me, me, me alegrou mais, me deixou mais à vontade foi o Obama, o, o a trajetória do Obama. Não foi o, o, o... Eu senti diferenças no Trump. Diferenças de relacionamento dentro do meu, dos, das minhas posses, das minhas coisas, do meu imposto, das minhas facilidades. O Trump não estava a favor do latino nem do investidor estrangeiro da América, não. Mas o Biden, eu acho que não é nenhuma coisa nem outra, né? É, o Biden não também veio, não disse veio, veio focado. Né? Tu tá com medo dessa, tá com medo dessa guerra coisa. aí, dessa não, parada? Não, não tô com medo não, acho que vai ser que tudo vai? feito de uma certa forma. E eu acho que o, que o, o Putin vai recuar. O que, que você falaria pro Putin? Não, 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 por causa do americano, não, por causa deles mesmo. Ali tem uma sociedade de... de, de, de com a de China, origem, aquelas coisas ali. Todos, todas, não, aquelas os, coisas. Os, 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 os russos, uhum. porque... Ucrânia é Rússia, tudo é Rússia. É, era, né? Então é uma briga interna deles. É. A gente está se metendo à toa. Por isso que o americano fica assim, tudo fica assim. Mas estão mandando muitas Agora estão embatendo né? com a OTAN, né? Tá? É. Ou você é russo ou você é OTAN. Acharam o um inimigo. Então tá lá o OTAN, hoje está lá, todos os países que são da OTAN se, se manifestando. Mas para mim, isso era uma briga interna entre Rússia e, U e Ucrânia. E, ah. e que a gente está metendo o bedelho porque a gente não consegue deixar de meter o bedelho em tudo. Mas é também eles ameaçam. Né? Porque explode uma porra ali e explode, estoura tudo. Né? É, o Fibá é, é, é bom de papo, é, né, irmão? É, vai, Estamos é. chegando ao final da nossa entrevista. Oh, vamos, porra, são 11h05. São pois é. Estamos com ele aqui desde 8h15. Pois é. Caralho, é você, você nunca dá entrevista, né? Não, não nunca. É. Isso, é. isso aqui foi uma coisa inédita, né, Eu amo vocês, porque são uma coisa inédita, né, Porque hoje isso aqui não é uma entrevista, né? A gente tá batendo um bate-papo. Vai dando papo com a Mary. Lado, quando, o pessoal, quando o pessoal falou Pô, que o Wolf Maia ia vir aqui no podcast, ele falou: não acredito, que o Wolf Maia ele, ele é muito reservado, muito, é. muito bababá, é, reservado, reservado e tal. Mas você vê que é simples, porque na verdade isso é igualzinho, né, Sérgio? Mas, é mas bom, o Wolf, você é, sabia é. que às vezes você tem uma importância que você às vezes nem sabe. Vou te contar um segredo. Em 2009, quando eu comecei a fazer aqui o meu, o meu show de stand-up, o, o show do Sérgio Malandro, eu tive muito... É, eu, aí eu, eu, de repente, queria entrar no teatro. Eu tive muita rejeição em 2009. Pô, Sérgio Malandro no teatro. O que, que é isso? Porque o teatro é uma coisa muito fechada, né? Sim, sim. Era muito fechado e tal. Shit. Aí eu comecei no, no, no Teatro Grandes Atores. 
E logo no início que eu comecei, bababá, a Mary o convidou e o Wolf foi lá me ver no show. E era uma delícia. E aí o, 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 jornal, o, Globo, o jornal O Globo fez uma entrevista com o Wolf e falou, pô, Wolf, você no, no show do Sérgio Malandro, você lembra disso? O que, que aconteceu? Como que ele pô, tu tá louco? E ele falou assim, aí a declaração dele, olha, ver o show do Sérgio Malandro, eu imaginei que ia chegar, ia abrir, ia ter um cenário, ia ter não sei o quê. Como é que foi a sua declaração? É só ele, cara. Isso é a coisa é mais difícil. Ele. Fala aqui, fala aquele microfone. Faz é a coisa mais difícil. Horas as pessoas só virem. ele e eu fiquei colado naquela figura, ri com ele, brinquei com ele. É isso, cara. Aí, isso aí, é carisma, isso é catarse, isso é, é. a coisa que todo profissional no mundo, na eternidade, procura, Sérgio. Você não tem dimensão de como isso é forte. É verdade. Você não tem dimensão do que você é. É forte. Foda-se se o texto que sai é de comédia, é de contemporâneo, é de brigada, é da Mary. Não importa. É o carisma da pessoa que te absorve. Você fica ali meio que hipnotizado por ela. Isso é a nossa profissão, lindão. Aí tu falou uma frase pro jornal que saiu assim, ó. É. A sensação que eu tenho é que parece que eu tô, é, tô fazendo cócegas em mim. É. Tempo... Aí saiu uma manchete no é. jornal. E é verdade. Porra. Você me fez cócegas o tempo inteiro. Porra, eu, é, existe alguma coisa mais importante do que você rir as cócegas? É espontâneo, não tem pensamento, não tem critério, não tem julgamento, não tem nada. É onde a pessoa é a original. E você provoca isso na pessoa. Mas... O original dela. Isso é maravilhoso. Mas me ajudou muito porque a... <risos> saiu isso no jornal, o Wolf Maia. Aí, meu irmão, veio uma penca de atores e atrizes pra assistir o meu show. Aí o negócio bombou. E aí pegou, né? Aí eu fiquei oito meses no do Foi, atores, foi um sucesso. E depois foi lá, indo lá pro meu teatro e fizeram vários shows. O Eri fez, a Nani People fez, quando chegou. Nós fizemos lá no Wolf Teatro. Quando chegou o Sérgio. Lotou de dois dias de antecedência. Sérgio, realmente. Bem legal. Foi bem legal. Tu é ótimo, maluco. Foi bem legal. Você tem noção de como você mobiliza, isso é maravilhoso. E a gente tem que ter essa noção, Serginho, porque isso é a única coisa que a gente carrega. Que a gente, a única certeza que a gente tem. É. O resto tudo é acaso. É verdade. Mas a certeza de que você é capaz, de que você, você movimenta, que você mobiliza, que você emociona, que você faz a pessoa ir atrás de você, isso é a grande carisma. Aí eu quero te dizer um muito obrigado você ter ido no meu show e por ter me dado essa. Né? Porque foi, ali foi um. É, não precisa, não. Estamos todos muito agradecendo. Sérgio, Wolf, não precisa né, de mim, cara? não. Tá falar. sozinho, vai lá. Ô, Wolf, todo, todo convidado que vem aqui, a gente, dá, a gente faz uma, 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 uma pergunta que é, é difícil. Mas ela é... Oh, meu Deus. Ela é difícil, é. mas ela é, ela, ela é fácil. Se você pudesse trazer ao mundo novamente, a esse planeta, você vai ter direito a trazer quatro situações, quatro pessoas. Oh. Se você pudesse trazer ao mundo novamente pessoas que já se foram, quem seria a pessoa da sua família? Quem seria o seu amigo ou amiga? Uhum. Quem seria uma celebridade? E quem oh. seria o show que você fala assim, puxa, eu gostaria de ver esse show... Novamente, então esse show eu nunca vi na minha vida. Ah. É uma pergunta difícil, porque é somente uma pessoa. É uma pessoa da sua família. É um amigo ou uma amiga. De show você entende. É uma celebridade. Pô, mas aí você é o seu gosto. Não, é, é o seu gosto. Da minha família. Da sua família. Da Quem minha você família. Eu tive uma tia, tia. chamada Tia Lurdinha. Tia Lurdinha Maia. Tia Lurdinha. Ela era cantora em... Las ela Vegas. Era Las Vegas. Eu era moleque, eu quando ela chegou num avião do Douglas, aquele que tem o coisa atrás, loura de onça, 
Eu falei que é isso, o mundo existe. <risos> Ela foi a grande viagem na minha vida, em Goiânia. Tinha sete anos. Minha tia Lurdinha Maia, ela tinha uma banda chamada Miss Maia and Her Brazilian Girls. Que ela cantava, ela cantou Pô, com ela, ela casou com o um gerente de um, de um cassino, Cesare, em Las Vegas, e cantava no cassino. Essa foi a minha grande imagem de verdade, de, 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 de mundo que eu quis perseguir. E eu saí daquela coisa de Goiás e fui a Las Vegas ver a minha, minha tia. Minha tia foi o meu grande ícone. Então seria a Essa sua seria. tia Lurdinha. Tia Lurdinha, my Brazilian girl. Tia Lurdinha. Quem seria? Depois que eu fiquei rico, Puta, aí ela engraçado. recebi ela no Brasil. Aí recebi ela bonita, lá na minha casa do Juá. Ela dormiu de frente pro mar. Ela falava, meu sobrinho ficou milionário. Pra você eu fiquei, tia. Eu, porque era tudo simples, cara. Tudo lá de Goiás. Eu era um moleque em Goiás. Não tinha, não tinha essa figura, pretensão de ser. E ela foi embora há muito tempo? Ela... Foi, morreu velha, mas bonita, cantando. O tico-tico lá, o tico-tico cá, o tico-tico. Como é que eu não me fui É maravilhoso. Tu traria ela de volta. Eu traria ela de volta pra ser. Eu trago ela aqui no coração. Quem seria o amigo ou amiga que já foi embora? Que você falou assim, puxa, quem eu traria de volta? Quem eu traria de volta? Que já foi embora? É, que já foi Olha, embora. Olha, da Maramanzana. Não Mara é como não ser a Maramanzana. Nossa amiga. A Maramanzana é Mara Mara uma amiga de infância. Tá que a gente dividia o, o hot dog. Cachorro Mara, quente. Mara, Mara, eu tinha um puto Mara, com a Maramanzana. A gente era moleque Mara, em São Mara. Paulo. Fazia peça infantil. E aí, quando ela ficou na merda, eu ganhei um, um status da minha vida. Eu capturei ela lá de São Paulo e trouxe ela para Globo. E apresentei a ela, a TV Globo, e ela fez sucesso. E eu é. tive o orgulho dela. Foi, então, Mara é. Manzan é um exemplo de amizade. Que você, por amigo, faz qualquer coisa. Eu me lembro amigo, dela. Não, amigo não tem época, é. não tem data, e não tem bicho. fim. Me lembro do hospital, Adorava. a gente foi visitá-la, é. e ela, é. deixa eu fumar o meu bagulho aqui. Ela queria fumar um baseado Pô, é. no hospital. No hospital é aqui, ninguém é, tem que cara. me atrapalhar. Ela era engraçada demais, né? bicho, ela era engraçada. Uma comediante que tem essa chispa do, é. do, do, do alucinado que você é. tem, você tem. Ela era alucinada como comediante. É Tinha um momento que você não sabe o que vai sair daquela boca, mas tudo que sai é legal. É ela te captura. O comediante tem isso, né? Ele captura você. É. Agora, qual seria a celebridade que você fala assim, puxa, foi embora, mas queria que voltasse aqui ao mundo. Celebridade, agora. cara, quem será? Uma celebridade. É nacional. Não, não, pode ser, não, pode ser nacional. Pode, pode ser nacional, pode ser nacional. Pode ser nacional. Eu vou falar uma pessoa que ninguém conhece. Hum. Posso falar uma pode. celebridade que ninguém pode. conhece? Pode. Teve um homem na televisão, na TV Globo, que foi um homem da Tupi. Ele fez coisas incríveis na Tupi. Ele, ele fez Beto Rockefeller. Ele, fez o precursor, ele foi o precursor das telenovelas, chamado Cassiano Garbos Mendes. Não. Ele é pai do Tato Garbos Mendes e do Cássio Garbos Mendes. Ele era um homem que ele me, ele me localizou na minha vida. Ele falou, esse menino sabe dirigir ator, esse menino tem senso de humor, esse menino tem liberdade. E me chamou para dirigir as coisas dele. E eu fiz com ele, tititi, a primeira tititi, elas por elas... Eu fiz várias novelas quando eu tinha 20 nada anos. Você não precisava. Você sabe quando você precisa de alguém que te enxergue? Você não é ninguém? Ele me enxergou. E ele era gênio da comédia. Adorava as novelas. É, né? ele é gênio Adorava da comédia. Todas. Ele era completamente irreverente. Ele foi o pai de todos esses comediógrafos é. maravilhosos. Tititi o Lombardi. É dele, né? E todo mundo que. Tititi é dele. 
Então, esse homem foi um homem muito importante na minha vida. Eu acho que como parceria de inspiração. Que rei sou eu, Cassiano, acho que é dele. Que rei sou que eu, é dele. Cassiano Gabos Cassiano Gabos E quem seria a, a banda, ou o artista, ou o cantor, ou a cantora, que você falou assim, puxa, um é, esse show... Aí, eu queria ter visto esse show e não, não vi, porque essa eu pessoa... Eu também tenho tudo meu é pessoal, cara. Tudo meu é pessoal. Não é um show que eu não vi. Eu tive uma relação pessoal bonita com a menina que veio lá de Brasília e que era totalmente estranha, diferente, e que a gente foi amigo, chamada Cássia Ela. Cássia E a Cássia, ela era uma figura Puxa, foi embora... única. Então, ela é. se foi. Cássia Ela. Entendeu? E, e, assim, é uma pessoa que modificou muito, porque eu não era ninguém também. Ela era amiga da Thaís, que cantava a, 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 a Prudente, aquela... aquela em Ipanema, uma rua, um apartamento que eu morava em Ipanema. Eu posso dizer mais ou menos a mesma coisa, mas eu não tive essa reação tão intensa com o Cazuza, apesar de ter sido meu amigo. Uhum. Mas a Cássia, ela foi minha amiga. E... Ela era bem diferente. Muito diferente de tudo você não que você, lembra, você não pode ver com ela. Nunca convivi com, com a Cássia. É, nessa época é. vocês não conviviam. É, ela era muito e, diferente. Ela era encabulada assim pro, pro palco, Calada. né? Ela, ela, ela era tímida, tímida. assim, naquela parada, e, né? E, no palco, e... aquela porrada, né? Na cara da gente. Cara, então é. tem umas figuras assim, né? Que, que... Atores, eu evito falar atores, porque atores são tantos que é. se eu falar com um, magoa o outro. Né? Então, Muita é... gente fala aqui, sabe o que? O show que eu gostaria de, de assistir, da Elis Regina. Muita gente Nossa. fala da Elis Regina aqui, engraçada. Mas Caça Ellen não tinha falado. Caça Ellen, porra. Eu não é. conhecia Elis, ela não era da minha geração. É. Ela já estava lá em cima e eu estava lá embaixo. Então eu não, conheci, não convivi com Elis. Eu convivi com a Gal Costa, lá quando eu fiz champanhe, uhum. e que eu trabalhei com a Lúcia Veríssima, elas eram namoradas e eu convivi com as duas. Mas não convivi com a Gal como, a, como, como fã. Mas com a Cássia, sim. A Cássia. A Cássia. E foi na época do Réveillon, cara. Ela ia fazer um show em frente. Eu tinha uma cobertura ali na, ali na... Eu morava numa cobertura ali na Barra, bicho. E ela ia fazer um show em frente da minha cobertura. Acho que dois dias antes do Réveillon, três dias ela faleceu. Foi uma loucura foi, isso. Foi, né? Tá, já estava o palco pronto e tudo. Uma, uma pena. Agora, Wolf, é o seguinte. Ah. Terminando aqui a nossa parada, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas. Ah! Uma pergunta para Renato Rabelo e uma pergunta para Sérgio Mandano. Agora é o seguinte, você pode perguntar o que você quiser e a gente tem que responder a sua pergunta. Não tem Renato como... Rabelo! Ah, meu Deus do céu! Qual foi a hora que você se apaixonou por mim? É. Vou falar, vou falar. Aí, Sem garoto. sexo. Sem que aqui sexo. Não... Aqui é Nunca rolou. Você acha, você acha, você acha que a gente é uma viadagem também, mas não é, tem mas não. não tem não. Nunca teve, graças a Deus, isso aqui é um pai na minha vida. Você é foi verdade. um pai, você substituiu irmão, o meu pai, né, naquela Pai, época. irmão e depois filho. É, Só falta eu tinha vazio. perdido meu pai, eu conheci o Wolf, é. foi o cara que me ajudou na minha vida, então eu, eu tinha quantos anos, Rabelo? Tinha quantos anos? Ele era um molequinho, 18 anos, 19. Tá talentoso esse garoto. Já tinha essa voz grossa. Já tinha essa voz grossa. ele foi realmente um pai na minha vida, foi um cara que me ajudou muito, já agradeço mais uma vez, mais uma vez. Mães... Ele é meu filho mais velho. Quando eu assisti a sua obra... Que, que, que me encantou foi Desejo. Quando Olha, você fez lá Desejo. No lá no começo você a dirigiu. Eu achei aquela direção falou, tão quem perfeita. É eu falei, quem é? Não, já te conhecia, mas assim, eu falei, não, ainda não conhecia pessoalmente. Eu já ia, sabia do curso, eu tinha ido no curso. E é, 
Eu vi assim aquela obra, eu falei, nossa, mas que gênio isso, que ótimo. <risos> e aí depois tu entrou e fez uma, um advogado. Foi, lembra? Foda. Lembra, é verdade. Você fez um advogado, eu falei, ah, caralho, o cara ainda é diretor bom pra caralho, ainda é ator, ainda tipo, bom pra caralho. Eu falei, porra, eu preciso trabalhar com esse cara. E aí veio. Eu preciso trabalhar Nunca com ele. Nunca mais nos largamos. Nunca mais. É eu verdade. sabia, parecia que a vida estava mostrando para o É verdade. Falei, Pô, é, você é o filhão é o meu, o filhão que agora é irmão e é pai. Eu acho que com a idade está ficando É verdade. Pai. E mais uma vez, obrigado, cara, por tudo, por ter acreditado em mim, Te por ter amo, me dado filho. tanta força. Você vai fazer mais coisa. Opa! Olha que loucura, ó, Luiz, Luiz Carvalho dizendo, já posso ser um ator por tudo que aprendi hoje nesse podcast. <risos> é, legal, pô. Agora, Serginho. Ih, Velar, hein, pô. Agora, Serginho. Velar, vou firmar. Serginho é o seguinte. Essa Serginho, pê. a gente é família desde o começo, né? É, é mesmo. Porque essa mulher que você teve e tem até hoje, e eu também tenho, ela é a mulher múltipla de todos nós. Ela deu uma explosão de amor, de convivência, de gostar, de cuidar. São as coisas mais bonitas da vida, cara. Eu aprendi com tudo que eu aprendi que o grande barato do amor é cuidar, é ser feliz com... Ela faz contigo, ela faz comigo, ela faz com todo mundo que ela ama. Então, é um ser humano que nos une. Né? Conheci por causa dele. É, Eu e sempre por causa dele. E aqui por também, por causa dela. Quer dizer, ela não, nem ela sabe que não escute, que vai ficar besta. <risos> o tamanho da luz que ela, que ela reflete, que ela, que ela é. ilumina todos nós. E aí te conheci, cara, você... É uma figura, cara, que todo mundo quer ter juntinho de você. Você é uma figura... Sim, para o menino. Tem que cuidar de você, <risos> Sérgio. O Sérgio tem que cuidar dele. O Sérgio é espontâneo, criança, né? menino, uma criança. É honesto, é simples, é sincero. E é por isso que você faz sucesso, maluco. As pessoas têm essa catarse com você. Você é. tem esse carisma que você provoca o melhor no outro. É. Provoca humor, alegria no outro. É você provoca o bem no outro. Ó, oh, parabéns. É verdade. Não quero estar nunca longe de você, nunca. E nem o Brasil, nem vocês. Cuidar desse moleque. Às vezes faz umas é coisas, assim, trabalha mais do que deve, desgasta. A gente não é mais criança, Sérgio. Faz aqui. A gente está quase com 60 anos. Fala no microfone. A gente está quase com 60 anos. A gente tem que tomar cuidado do 33. cavalo. Cuidar do cavalo, porque o seu cavalo é rico, o seu cavalo é importante para esse Brasil, tá? Obrigado. Cuida dele. É, que lindo, bonito. Foi bom mesmo. que ele não fez pergunta nenhuma. Né? Ele é, fez um elogio. Fez um elogio então, que já pô, tá bom. Pô, não não deixou, saiu no lucro. Não deixou de sair justa, né? Saiu no lucro. Ô, ô Wolf, é verdade. Eu quero te convidar qualquer dia pra você, a gente jantar. Já viu aquele Devil, o restaurante que Topo. tem em cima do Hotel Nacional? Ah, eu sei. No Trigésimo Mandar. Não vou lá há anos. É, mas já tá um barato. Ah, né? não vou porque, lá um tempão. É, é, porque se, é novo, se você né? vai almoçar, é o visual da praia maravilhoso. É lindo ali. E de noite tem aquelas luzes maravilhosas. Vamos no Devil? No Devil, vamos convidar para ir no Devil tomar Bora, um vinho lá, Devil, tomar um tem uma vinho, comida vinho, maravilhosa, e eu, eu quero aqui agradecer aos nossos apoiadores que estão sempre com a gente, que é o nosso, a nossa telecena, telecena. que você pode comprar agora, Rabelo, na palma da sua mão, você, é. você, você abaixa o aplicativo, Isso. 15 reais, você pode ficar rico, exatamente agora abaixa o seu aplicativo aí da telecena, telecena. você no bota no, 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 no QR Code, QR code e você lá, fica rico, ativa, são mais de não sei quantos milhões de prêmios, Agradecer aqui ao Supermarket, 
tem sempre um supermarket perto da sua casa. É verdade. Sempre, você olha assim e fala... Eu moro Deus. do lado de um. Tem eu gosto também do meu tem supermarket. Tem, tem supermarket. Tu não gosta também, Wolf? Gosto muito do supermarket. Então, tem perto tem, de tem mim mesmo. Tem um apoiador que eu quero fazer o merchandising dele. Pode fazer. Ah, Chamado Car System. Car Ô, espetáculo. Car System atende a gente de qualquer momento, em qualquer momento, de todas as formas. Um atendimento fantástico. Eu há anos que eu estou ligado ao Car System... E eu sei que ela te apoia, não é? A graça. A graça. Nossa, a nossa, tá nossa, nossa, nossa amiga querida, que e... mora em Miami, que eu adoro, que é uma... A Cassandra, Cassandra. Tia da Cassandra. Enfim, essa família é uma família muito legal. E é legal é quando tem uma empresa que tem uma família forte embaixo. Tem um conceito, tem um critério. A Cassista é um barato. Fala mais dela. A, a Cassista é a maior empresa de rastreador da América não. do Sul. É. Né? Se, você, se você tem um carro... Seu carro não será roubado se tiver carcista, porque carcista é Os meus todos são. É. Carcista é os meus carros. Estão lá, né? Estão, a vida é. inteira, há anos. Sempre tem, cara. É. O Wolfmaier é um cara inteligente, meu irmão. Seu veículo está sendo roubado. Seu veículo está sendo roubado. Ligue você, agora você, para carcista. Mas, mas você sabe que isso é legal, porque como a gente conhece de perto, a gente fica feliz, porque quando toca aquela cornetinha, aquela, tem uma sirene é. da carcista que toca quando os carros são recuperados. É. Meu irmão, é. é uma emoção, ah, cara. Lá, Beijo. É uma emoção, quando toca o negócio, é uma emoção é no né? que é sensacional. É no escritório irmão. toca, um né? Be... Não, é, toca no escritório cada vez que recupera. Maneiro, um beijo legal. bem grande para a nossa querida Graça, para a Cacique. Agradecer ao nosso, nosso apoiador Supermarket. É preço, é, preço, é perto. É perto. É super. É super. Eu sempre tem um pertinho, um pertinho de você. E, e agradecer. Podcast, e agradecer, e agradecer a, a leite de magnésia. Oh. Você fala de leite de magnésia, você fala o quê? De Philips. Philips. Leite magnésia, focoazia, má digestão, intestino preguiçoso, leite magnésia, todo mundo faz 90 anos, cara. Não... É mas verdade. Não, é, mas não é verdade? É verdade. Não é verdade? Bebe um pouquinho demais, Pô, faz uma bobagem. Bota o leite magnésia é. Você Zerou. Não é verdade? A gente é escuta verdade. isso, babá. Agradecer aqui a nossa produtora, aqui, a GR. Podcast. Podcast aqui do Beto nosso Roberto. Agradecer a Mary, que Conseguiu trazer o Wolf oh, Maia é. aqui pra Amor gente. Amor da minha vida. Terça-feira que vem, ao vivo, Foi. nós vamos estar aqui na. Vai estar o Jorge. Jorge, Jorge Versilo. Jorge Versilo é, aqui é, com a gente na terça-feira. Terça Jorge Versilo. Tá muito bacana. E quero convidar, Wolf, quando você estiver hum. em São Paulo, você que está sempre em São Paulo, eu estou sábado, todo hum. sábado, em São Paulo, no Teatro Renaissance. Che. Atenção, São Paulo, Teatro Renaissance. Às 23 horas, 23 Sim. horas. Ali no, no, no Doc Lobo. No Hotel com... Renaissance. No Hotel Renaissance. É, ali na, na, na. Muito legal. Na Doc Lobo, na Doc Lobo com, a, com a Lamena Santos ali. Aí eu tô ali 23 horas todo sábado. O malandro na quarentena, bicho. O malandro na quarentena. É um show novo. As pessoas ficam rindo, 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 meu irmão. Leva o pessoal da tua escola lá. Todo mundo. Lá da, da escola lá de São Paulo. Escola Preço especial. Escola, escola Wolf Maia. Pra Tora, hein? Pra escola Wolf Como é que faz pra, pra, pra entrar? 20% de abatimento. Exatamente. Isso. É Aí, como é que é? Como é que é? Fala que é legal. Como é Escola que é? de atores vão filmar em São Paulo, na Frecaneca, na, no shopping Frecaneca. São 800 alunos de que... arte dramática, é um barato. 
E eles precisam ver isso, exatamente, o é, supra-sumo é da comédia. Já viu que estão convidados e tem 20%. Eu acabei de dar esse dia de desconto, então foi ele. 20% de desconto com Pode o Sérgio Malandro. No, não, pô. não dou 50%, não, senão a Mary fica a falência. Pode dar, 20%. Vai ser um Tudo bem. Receber se toda se a encontrar lá, a Mary na bilheteria, ganha 50%. Mas tem que achar a Mary. Mas tem que fazer iê, iê, tem que fazer assim. Iê, iê, vou filmaia. O diretor que só ganha é. pausa, nunca leva a vaia. Tem que fazer. Ó, oh, e quem quiser adquirir o seu ingresso... Pode adquirir pelo... É, olha o ingresso. Vá correndo, ainda tem ingresso. Eu estarei aí sábado, às 23 horas, no Teatro Renaissance, Legal. no Hotel Renaissance. Eu estou te esperando, malandro, na quarentena. Rabelo, você vai estar sábado, sexta, sábado, Vou estar tá lá, sexta, sábado e domingo. Um casamento feliz lá no Teatro UOL, lá no Shopping Pátio Genópolis. Sexta, sábado e domingo, com Fábio Vila Verde, Marcos Weinberg, Regina Sesnick, Juno Andrade. Estaremos lá, melhor comédia em cartaz em São Paulo. Você não ah. pode perder, vocês vão se divertir pra caramba. Gargalhada garantida. Ô, Wolf, pra finalizar, pra gente terminar... Você não tem rede social, né? Você não gosta? Não, tem. Você tem, tem, mas eu não, vou, eu não entro. Você não, vai, você não, não entra, entra, você não abre. Não, não, eu não entro. Mas eu tenho a escola de atores Wolf Maia. Fala que quiser falar. Tudo que quiser falar comigo, fala com a escola de atores Wolf Maia. Tem uma puta comunicação. Isso é o Instagram? Escola Instagram, de atores Instagram. Tem tudo na escola de atores Wolf Maia. Tá, o Wolf Maia em si mesmo não tem muito, não. Muito... não acho que eu tenho, tenho ou não tenho? Rabelo, você tem, não, arroba tem. Wolf Maia no, no Instagram, cara. Tá, o Rabelo dizendo o que, que eu você tenho. Você tá também no Facebook lá. Eu não. Aí, Ô, Wolf, você que, é um grande, você que é um grande diretor, pra finalizar, muita gente tá perguntando assim, pra finalizar que é legal, o que, o que, o, o que uma pessoa que tá querendo começar agora, o que essa pessoa tem que fazer? O ator, o, o menino ou uma menina que tá querendo começar a, a, a agora falar. Uma, uma carreira, você Ixi, como diretor? Estudar. Tá? Parece que essa profissão é da sorte, é da oportunidade, é do, 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 do atalho, não é. Você pode até ter um atalho, você pode até chegar, você pode até aparecer, mas estudar vai te dar consistência. Estudar vai criar uma carreira. Estudar você vai ficar segura ou seguro para fazer tudo que vier pela vida fora. E lembra que é a única profissão que não tem data limite, não tem deadline. Você não se aposenta, você vai ser ator o resto da vida. Então aprenda a ser um bom ator o resto da vida. Aí, garoto! Ó, pessoal, se inscreva é no conselho, canal. Se inscreva no canal. Aqui a gente faz o programa Esse... pra você. A gente trouxe Exatamente. o Wolf Maia. Foi muito difícil. Quero se agradecer a sua presença, aí, porque o Wolf não vai a lugar nenhum negócio de entrevista. Ele não vai, é muito reservado. E a Mery conseguiu um golaço yeah! aqui. Pô, trazer o Wolf Maia. Vocês, meus amigos. Nós só estamos trazendo. A gente só está trazendo pessoas maravilhosas. Tu ser uma Xuxa aqui. O Wolf, você tem que ver entrevista aqui. Eu quero ver. Sensacional. Trouxemos o Marcos Pasquim. Falamos muito de você, tu sempre o Nelson, o Nelson Freitas, tu sempre a, o André de Bias e o Cadu, o Jubilula, oh. foi sensacional. A Totia, a Totia Merete falou a peça de você. Nossa, Te amo. De Isadora musical. Ribeiro, a menina oh, do Fantástico. Temos aqui, meu irmão. Continua gostosa? Gostosíssima. Tá lindo, não, que não, deu um show, meu irmão. Tem que ver a coisa que ela falou. Engraçada. Foi muito bacana. Quem mais que a gente trouxe aqui? A gente tá trazendo um monte de gente aqui. Tá uma galera. E, ó, e vai vir aí agora Débora Seco, Bom. vai vir aí. É... Ei, a Cristiane Oliveira vai vir ah, aí é, a galera vai vir uma ah, olha, vai vir uma atração internacional que eu não posso falar agora não posso falar agora mas vai isso. ser bombástico meu irmão vai ser o papagaio falou que está internacional Rabelo Rabelo quer que você agora termine esse programa o como Cid Moreira fazendo um elogio ao nosso Wolf oh, Maia enchendo a bola Rabelo. dele 
aquela coisa maravilhosa que vem lá do coração. Você que foi responsável por todas essas obras. Agora, você é uma legenda viva. Ah! <risos> Wolf Maia é? Legenda Wolf viva. Maia é? Ele é? Ele é o quê? Fã. Fã. Ele é um fantástico. É, é, é um Isso aí foi a história do ele novo táxi que ele entrou no táxi. O, o cara, cara errou e falou: Lenda Viva. Maia, o senhor é uma lenda viva. Falei, Caralho, é lenda viva, rapaz. <risos> Muito bom, Vamos gente. Vamos aplaudir o nosso diretor. Ah, grande nosso grande ator Wolf Maia. Galera, da gente, façam seus comentários, escrevam o que vocês quiserem. Muito obrigado pelo carinho. Ficamos com o Wolf Maia aqui, olha, 11h30. 11h30. 2h45. 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 2h